0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear ¡Ah, ah, ah! ¡Limando! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos por ver, ellos ¡Esperen, esperen! Los amo, chicos Gracias, capitán Cuando seas mayores, ya no podrá volver sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión, señores, en esta ocasión, ay cabrón, vamos a hablar de, por fin, uno de los productos que representan una importancia total, una importancia máxima para su servidor, sí, uno de los productos que, que, que representa o que es uno de los más importantes, de los más significativos, de los que más marcaron a su servidor, ¿sí? Definitivamente, digo, a ver, no, no estoy hablando de, la, de esta película en específico, obviamente estoy hablando de la franquicia, ¿no? De la franquicia a la que pertenece, Dragon Ball Z. Bueno, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Super GT, bla, 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 ¿no? Todo ese desmadre, películas y demás. Definitivamente, yo en más de alguna ocasión lo he comentado, si se tuviera que hacer una especie de ranqueo o una especie de, vaya, de toptear, de hacer un top de todos los eh, productos y en qué orden nos gustan, imagínate un top 50, top 100, top 20, top 10, qué sé yo, de las cosas que más te gustan y en el orden que te gustan, habría particularmente 4 o 5, habría 5 que destacarían no por ser el número, el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, hasta el 5, no. Todos estos productos están peleando el primer lugar. No decido cuál de ellos bajará al segundo, mucho menos cuál bajará al tercero y etc. ¿no? Todos ellos representan una, una importancia ya total. Esta sí es la crema de la crema. ¿sí? Ya en alguna ocasión lo he comentado. Para mí esto tendría que ser, por ejemplo, eh, el MCU Claro, los picos más altos de este o los eventos más importantes, ya sabes, Infinity War, Endgame, eh, No Way Home, Civil War, etcétera, ¿no? Claro, como toda serie, porque ya he dicho que esto es una serie para mí, una serie gigante, hay que fumarse el relleno. no Todos los, todos los productos o los capítulos intermedios, etcétera, ¿no? Unos más buenos que otros, unos más malos que otros, unos pésimos... Unos muy decentes, pero sin llegar a esta primera preferencia, etc. ¿no? Otro de ellos sería Karate Kid y Derivados, por supuesto. Ya sabes, Cobra Kai y todo eso. Cobra Kai si vino a revitalizar o a reactivar este gusto de maneras eh, inmedibles para mí. Claro que si Cobra Kai no hubiera surgido, eh, a lo mejor Cobra Kai se mantendría más ahí en su en su total de total absoluta nostalgia, magia y respeto. Pero a lo mejor 5 horas que hay Karate Kid incluso no estaría por acá, ¿no? Eh, puede ser, puede ser que no, no, no sé bien. Halloween, definitivamente Halloween. Toda la, la, hablo, hablo de las películas, las de Michael Myers, toda la saga y tal. Por supuesto, unas más que otras, pero el conjunto para mí es mágico, es nostálgico, es increíble, ¿no? Volver al futuro, volver al futuro eh, definitivamente sería otra. Con una especie de trampita ahí... Una especie de trampita porque junto con Volver al Futuro... También sería todo lo que tenga que ver con los viajes en el tiempo... Encasillándose en el mismo puesto... Wey. Es un poco injusto porque esos son demasiados productos... Sobre todo unos más que otros... Hablo de los más fuertes... Pero si sí, Volver al Futuro como estandarte... Y el género del, del viaje en el tiempo... Las líneas paralelas y demás... Por supuesto sería otra de las casillas... Ya, ya dije cuatro ¿verdad? Y por supuesto... ...Dragon Ball Z... ...por supuesto, no por, por eso empecé a decir esto... Son, ...son mis productos de primera preferencia... ...y ojo, también cabe resaltar... ...que si, si se observa... ...muy convenientemente... ...son productos que todavía están teniendo... ...extensiones o actualizaciones... ...que están siendo renovados... ...que están siendo continuados... ...bueno, volver al futuro no... ...pero como digo... ...ahí entra todo el tema de todas las películas de viajes en el tiempo... ...que me gustan, ¿no? Infinidad, que eventualmente iré trayendo el podcast las que más me enloquecen ya se ha tocado una que otra proyecto almanaque y tal pero quedan algunas ahí quedan algunas ahí en el en la lista fuera de, de, de volver al futuro curiosamente todo lo demás está activo y está siendo actualizado no como dije con karate kid si fuera un producto que a lo mejor se queda más en el en el recuerdo a lo mejor y podría quedarse ahora sí ya sin sin tanto estrés en el puesto 2 en el puesto 3 para darle paso a alguna otra cosilla, ¿no? Que no he pensado bien qué otra cosa sería. La verdad, no, no lo he de como decidido bien si todo esto es lo que se pelea el top 1. Ya ahora sí que es el top 2, que es el top 3, etcétera, ¿no? Videojuegos principalmente, ¿no? Me puedo imaginar. Videojuegos, alguna que otra caricatura. No sé, cosillas así, ¿no? Pero bueno, el caso es que Dragon Ball es uno de los productos más, más, más importantes para mí. Y aquí venimos trayendo la última actualización La última renovación la, la continuación, como se le quiera llamar El nuevo producto ¿no? El nuevo producto que es una película La nueva película de esta franquicia Titulada Dragon Ball Super Hero Lamentablemente Lamentablemente sí consideraría O sí quisiera mencionar que esta película Me ganó No me ganó de que ah, Estuvo increíble, no, no, me ganó en tiempo me ganó en tiempo. ¿Por qué? Porque yo, desde que empecé el podcast, sabía que una, desde que empecé el podcast, cabrón, sabía que una de las cosas de las que quería hablar en el podcast era de de esta franquicia, ¿no? De Dragon Ball. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos temas son tan gordos, si te fijas tampoco he hablado de Karate Kid, son tan gordos, tan gordos que, que no, tan densos, si, si se quiere entender de otra manera. Que no me animo a empezar a hablar de ellos de alguna manera. ¿Por qué? Porque no quisiera tocarlos de manera como más ligerita, más sencilla. Eh, recordando las películas, pum, 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 recordando la serie, pum, 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 una o dos horas de Dragon Ball. La verdad es que no. Yo, lo, yo cuando lo tocara, lo quería tocar bien. Bien. Un audio por cada fran por cada producto, por así decirlo, por cada serie. Mínimo, mínimo. De hecho, eh, como te digo, yo podría venir a traer aquí un, un audio de, de dos horas, tres horas, hablando de todo, todo, todo Dragon Ball. Se entiende y se estipula que obviamente no voy a hablar de la trama, de los episodios en sí. Va a terminar siendo más algo de... algo más esencial, ¿no? Más personal. Más en esencia, más general. Algo así como lo que pasó con Power Rangers, ¿no? Yo mencionaba que el audio de o el tema de los Power Rangers la manera correcta para la que con la que se debía de tocar para mí era tranquilísimamente un audio por cada generación tranquilamente wey. un audio de Mighty Morphin y en una de esas más porque esa sí está muy 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 o sea muy llena de cosas un audio de Seo un audio de Turbo y así hasta el final no o al menos hasta las que me tocaron a mí porque obviamente es algo que se sigue actualizando. Y por qué no, cuando saliera la nueva, hacer su audio nuevo, etcétera, ¿no? Pero qué pasa? Que esto eventualmente iba a terminar por tal vez no suceder nunca. O si empezaba, iba a terminar por, por no terminarlo, ¿sabes? O sea, a lo mejor es el de Mary Morphin y me iba a costar un chingo de jale, luego el Deseo. Me iba a quedar a la mitad, ¿no? Al final ni siquiera logrando tocar las generaciones que más me importaban, ¿no? Ya en su momento lo comenté rollo Fuerza Salvaje, Tormenta Ninja, qué sé yo, ¿no? Como eventualmente esto y pintaba a ser muy tardado y tal, consideré mejor hacer eso que hice, hacer un audio más general, más compacto, más impresiones, hablando de todas las franquicias, cosa que para nada me, me metía en trama, en personajes o en situaciones específicas de cada franquicia, ¿no? De cada generación, perdón. terminó siendo así, algo más general... Con la promesa de que algún día haré un audio de cada generación, si, ya, si realmente esto llega a no lograrse nunca, pues ya quedó ahí un audio bastante bien, sobre todo bastante personal para mí, al menos bastante satisfecho con el tema de Power Rangers para mí, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En el caso de Dragon Ball, aunque hubo una posibilidad de hacer lo mismo, la realidad es que no, no, tenía que, o sea, no puede yo solamente hacer eso y ya. Dragon Ball tiene que ser tocado bien, bien con la manera que este podcast acostumbra, que es revisarse los productos, o sea, sí si ver, si verlos, hacer anotaciones y esto por supuesto genera mucha más plática, ¿no? Como ya dije, cosa que nos hizo con Power Rangers, que si se hubiera hecho tranquilísimamente se hace un audio de 3 horas de cada generación, tranquilamente, 2 horas más de alguna generación o qué sé yo, pero bueno. Mighty Morphin mucho más, etcétera. O estoy hablando mucho de Power Rañas, Pero es como que el ejemplo, ¿no? Por lo que. Como ya no sé. Ya no lo quería yo hacer de esa manera. Una o otra idea. Era un tema que se estuviera tocando constantemente. No tenía por qué acabármelo de un vergazo también. Eh, no sé. De la nada. Un día sacar el audio de todo Dragon Ball. Y aún así no habrá sido nada sencillo hacerlo. Porque habría que haber. Habría que tener más bien yo hubiera tenido que ver todo Dragon Ball sí para hacer las anotaciones y tal entendemos o sea todo Dragon Ball la primera quiero decirle con un niño y hacer el audio no dejar que pasara el tiempo meses un año un año qué sé yo y ya luego Dragon Ball Z no y luego Dragon Ball G. así o sea cada serie por así decirlo cada una en su propio audio por así decirlo no pues mira si esto ya es una mejor manera de tocarlo, por increíble que te parezca, me sigue resultando poco llenador para mí. Porque de nuevo, Dragon Ball para mí es otra cosa. Es otro pedo, es otro nivel. Y me fui a lo loco. Me fui a lo loco. Me fui a planear algo muy similar a lo que hice con aquel especial Spider-Verse confirmado. Aquel especial en el, que lo, en, el que, en el que nos preparamos para la película de No Way Home. Es un solo episodio por así decirlo Todos representan el mismo número No me acuerdo cuál es El 56 o algo así creo No me acuerdo Oh sí güey, súper importante ¿Qué número era? No me acuerdo güey Pero es un solo número por así decirlo Es un solo episodio de Infancia Eterna Pero son no sé cuántas partes güey No sé si son 6, 7 Algo así cabrón Cada una de. desde 3 horas a una no mames, cabrón, o sea, fue un súper mega especialote. Cada uno de ellos con su subtítulo, por así decirlo, ¿no? O sea, todos te dan el título Spider-Verse confirmado parte 1, parte 2, parte 3, pero cada uno con su subtítulo, ¿no? Que si uno hablé de la de la introducción, de todo el podcast, lo que se esperaba y tal, en otro hablé de de todo el podcast, de todo el tema más bien, en otro hablé de, de lo que representa esta madre para mí... Eh, anécdotas ahí de la familia y no sé qué, lo del club de los Spiderman y bla mm, otro de el Spider-Verse en las caricaturas las caricaturas por supuesto no podían faltar en ese tema eh, otro era las películas bueno dos, dos de ellos fueron las dos de esas partes fueron las películas obviamente que era la idea original nada más checar las películas de, de Tobey Maguire de Andrew Garfield, todas las películas que había de Spider-Man hasta la fecha, ¿no? Live Action al menos. Bueno, y la de Miles, pero porque esa aunque es animada, no es que yo quisiera contar mucho películas animadas, pero esa era del Spider-Verse era su tema principal de la película, era lo que ocasionó que muchos pudieran reconocer el concepto en su momento antes de esto, para la gente más normie no lo reconocía, etcétera, güey, me estoy yendo y al final chicos el tráiler o no sé qué. Bueno, dije, "Güey, sí. Esa es la manera correcta de tocar Dragon Ball." La idea es algo difícil de lograr. Muy difícil, muy tardado, más que difícil quiero decir. Imagínate un super mega especial de Dragon Ball. Un super mega putas ultra especial de Dragon Ball. Sería tal vez la cosa más grande que yo haya hecho en, en infancia eterna hasta el momento. Que hasta ahorita creo yo, quiero pensar yo que lo más grande que he hecho es ese especial de No Way Home. Más grande quiero decir en duración. Ya no hablemos de calidad, todo eso está su O entretenimiento, todo eso está sujeto a. Obviamente a opiniones y a gustos. Pero más grande en duración, más grande de extenderme con el tema y más grande para mí. Y sobre todo visualmente, porque entras a un solo episodio que es de siete putas partes. Pues que, que supones que es algo grande, ¿no? Que es algo que definitivamente le eche ganas. Y definitivamente Dragon Ball era el producto. El producto que podía llegar a cumplir con ese requisito si que, que, la ocasión en la que yo hiciera lo o lo que haré porque todavía está planeado la ocasión en la que yo haga lo más grande que se haya visto en el podcast como ya dije no porque sea lo que más me interese están esos otros tres o cuatro productos pero bueno karate kid no da como para hacer eso super mega pinche especialote pues no güey son tres películas y ya eso sí ahí están todas las de cobra Kai que se están sacando más de manera anual los audios de cada temporada por supuesto eh, Back to the Futures, pues tampoco Da mucho para eso, de hecho no he terminado La trilogía, ya se habló de la primera, de las otras dos No mm, El MCU no se diga no Es el que más, ah de Halloween De Halloween Con Halloween sí se puede hacer En su momento se hizo eso mismo que estaba Explicando con lo de los Power Rangers En su momento se hizo algo más General, más de impresión pero también está planeado para hacerse un super mega especialote cabrón. No sé si se logre. Ese sí sería para este año ya. Y ya, ¿no? Y el MCU, pues no se diga, es el más cuajadote de todos, güey. Porque ese, ese cabrón está presente en prácticamente todos los audios. Si no es con lo de los... Con un episodio de sus series puesto en cada uno de mis temas. Eh, el tema de, por ejemplo... Los audios de sus películas más más fuertes generan 7, 8 horas de, de plática. Bueno, todo un, todo un rollo ahí, ¿no? Todo un cotorreo, todo un desastre. Y nada, ¿no? Básicamente es eso. Como decía, este, este tema me ganó. Me ganó, no alcancé a hacer ese mega especial para ya filtrar todo lo que tenga que ver con la franquicia y poder dejar este tema limpio con lo que solamente tenga que ver con esta película, ¿no? Eh, a ver, no es la primera vez que hablamos de Dragon Ball, tampoco ya hemos hablado de él indirectamente, si no me equivoco, por ejemplo, ha estado presente en todas las, las listas que hemos hecho, estos podcasts de listas que tanto nos gustan, que si hicimos el de brujas, ahí estuvo, creo que tuvo que estar, ¿sí, no? Tuvo que estar Urana, Urana y Baba, no me acuerdo si la mencionó o no, tuve que, güey, se me olvidó, qué pendejada, güey. Obviamente estuvo presente en el de madres, estuvo presente en el de padres, en el de velocistas, por supuesto. En todos, ¿no? Gatos, perros, todo, todo, todo ha estado presente. Estas, estas listillas. Pero es la primera vez que vamos a hablar de un producto perteneciente a la franquicia, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que aunque no tengo que hacerlo, si sí quiero hacerlo y esto es de momento y mientras esperamos ese pinche especialote que no sé para cuánto apunte, para cuánto se va a tardar y tal. Sí me gustaría dar una impresión general de la franquicia. A lo mejor no una impresión general de todo, sino como mínimo eh, estas situaciones clásicas o poner el contexto de cómo lo conocí, bla, 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 bla todo ese rollo, ¿no? Eh, por así decirlo. Básicamente eso es todo. Sí resulta un poco a ver, resulta un poco antirromántico para mí el que sea este tema y esta película la primera vez que yo voy a hablar de aspectos más básicos y esenciales de, de mi relación con Dragon Ball porque es la primera vez que los voy a mencionar esa primera vez que se mencione esos aspectos básicos de mi relación con la franquicia van a ser puestos aquí para mí es muy importante para mí eh, quisiera pensar que para uno que otro escucha también que aunque entienden que Dragon Ball por escucharse en el intro se puede intuir que es algo de, de primera preferencia, en más de alguna ocasión lo dije creo cuando explicábamos los intros y tal, pero que aún así no hayan escuchado una impresión general o como mínimo lo básico de mí hacia Dragon Ball, ¿no? ¿Cuál es mi saga favorita? ¿Cuál es mi bla bla bla? ¿no? Bueno todas esas situaciones primerizas ¿Sí? Este primer contacto con la serie va a ser expuesto aquí ¿Por qué? A falta de no haber o no existir todavía ese especial, ¿no? Eh, ahora, otra situación. Sí es curioso porque me resulta, como digo, antiromántico porque ya lo voy spoileando. A ver, no me pareció de los mejores productos que haya sacado esta franquicia esta película, ¿sí? A diferencia del anterior, por ejemplo, ¿no? De Broly, que fue, para mí, fue otro, otro pedo pero al mismo tiempo también resulta curioso, me resu le veo o sea, es, es como contraste, soy, soy imbécil porque primero digo que no me agrada tanto y luego digo bueno, le veo su magia, le veo su magia a que sea particularmente aquí donde se va a hablar todo por primera vez, es, es curioso o es raro, ¿por qué? porque no es uno de mis productos favoritos, pero va a terminar siendo aquí donde yo termine dando todo el contexto inicial, es curioso esto, ¿no? Porque, como ya había mencionado, le agarro al mismo tiempo, también le agarro mucho valor a todos los productos que están naciendo durante la existencia de infancia eterna. Ya yo muchas veces lo había comentado, ¿no? Hay diversos podcasts que yo escuchaba que estuvieron en activo en situaciones específicas de la cultura pop donde yo no estuve, ¿sí? Me tocó escucharlos a ellos, me tocó... Admirarme, admirarlos más bien de ellos, admirarme de ellos, si está bien dicho, bueno, y querer yo hacer lo mismo que ellos, ¿no? Estamos en un punto actual o en un punto temporal donde ahora yo soy el que lo estoy haciendo, yo soy el que está cubriendo esta parte de la cultura pop temporalmente hablando, y ellos ya no están, ya no hacen podcast, ¿no? Y puede parecer que me refiero solo a un podcast, que es lo que todo el podcast que todo el mundo conocemos aquí, no, no, no. Hay más, más de algunos, son como 5 o 6 podcasts que ya no están activos. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les tocó a ellos. Me tocó ver cómo alguien hablaba de Vengadores 2012. Me tocó hablar cómo alguien habló de Civil War. Me tocó hablar cómo alguien habló de Infinity War, por ejemplo. Eh, a mí me tocó, me tocó hablar de No Way Home, de Multiverse of Madness. Quisiera pensar que voy a estar activo o que Infancia Eterna va a estar activo. Como mínimo... Como mínimo no... Máximo... Máximo... O más bien quisiera pensar que... que, que sí, como mínimo... Qué imbécil estoy para hablar... Wey. Sí me gustaría pensar que como mínimo... Infancia Eterna va a estar activo... Al menos... La saga del multiverso... Hasta Secret Wars... Eso habrá sido lo que me tocó a mí... Fase 4, fase 5, fase 6... Me gustaría pensar eso... Ahora, más allá de ese tiempo... Si la veo difícil por situaciones generales y obvias, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, puede ser. A lo mejor, gente que escuche este u otros podcasts en esta temporalidad, digan yo también quiero hacer mi podcast. Y cuando entremos a esa otra saga, la fase 7, 8 y 9, no, sé no, no sé de qué vaya a ser de Galactus o qué sé yo ya les toque a esa gente hablar de eso, e infancia eterna, y podcast del vuelo, y de esta temporalidad, ya no van a estar activos ¿no? o sea, es eso, es eso, como que hay productos antes va a haber productos después, pero yo le agarro cariño a los productos que me tocan a mí que me tocan a mí eh, que nacen bajo mi temporalidad esto ya no tiene nada que ver, y de nuevo estoy hablando mucho de Marvel, pero por ejemplo yo le comentaba a Suicide yo me acuerdo que le decía, güey aunque para mí las cosas más grandes han sido Infinity War, Endgame, qué sé yo. Si yo un día de la nada tuviera que, no tuviera, pudiera generarme una vitrina de Hot Toys, o sea, tener una vitrina para poner ahí mis, mis 8 o 9 Hot Toys, todas de Marvel, para hacer así un, una, una sola vitrinita, para hacer una especie de, no de diorama, pero que sí que toda una zona de una vitrina fuera de, de Marvel, ¿qué crees que compraba? No compra, por más que me gustó mucho ese cotorreo Que es la esencia principal hasta ahorita del MCU Ese final, la saga del infinito y todo eso Fase 1, fase 2 No me compraría yo esas cosas Por increíble que parezca Yo me compraría de WandaVision para acá Yo ya no tocaba Thanos Ni, ni, ni la Hot Toys del Capitán América No sé qué No, yo me compraba La fase 4 del MCU y lo que siga surgiendo. Yo me compraba a Wanda, pero como bruja escarlata. Yo me compraba a Kate Bishop. Yo me compraba a. a este. a Loki, pero con su trajecito este de la. de la. de la TVA. Yo me compraba. Si ¿sí me explico, o sea, toda esa parte me compraba a Falcon, a Falcon América. Me compraba. A, etcétera, ¿no? Me compraba como que a esos. Y las películas también, por qué no, ¿no? La, la de Shang-Chi me compraba, etcétera Y sí fue como, ¡ah, chinga! O sea, ¿te compras una Kate Bishop antes que un Thanos con el guantelete? Sí, güey, ¿por qué? Porque yo le veo, yo le no sé, ya le agarré mucho amor a esta fase, a la fase 4. A diferencia de la fase 1, 2 y 3, esta es la que me tocó a mí. Me tocaron todas, obvio, no hablo de edad. Le tocó a mi podcast, quise decir. Es la fase que a mí me tocó podcastear Eventualmente vamos a checar Las cosas anteriores, por supuesto En algún momento Que ese es eso? otro pinche cotorreo que traigo Este A medio salir del fundillo, ¿no? Como cuando vas a cagar, olvídalo, perdón <risa> Eche referencia pendeja lo, lo traigo atorado, iba a decir lo traigo atorado en el fundillo güey. Nah, vale, verga, no hay pedo Lo traigo pendiente, güey. lo traigo pendiente Ahí de, ah, puta madre, güey. No, no, no lo he hecho Pero la fase 4 ya tiene ese cariño que es que esa fase yo la veo y yo pienso en Infancia Eterna. Yo veo Infinity War, yo veo Endgame, yo veo Civil War, obviamente no. No me remembra a Infancia Eterna, pero esta madre sí, si sí, yo dejo de hacer un día este podcast y yo veo a la bruja escarlata o sea, a WandaVision, veo al Falcon América, veo a Kate Bishop, veo a Loki, veo a, güey, una Hot Toys del Ultron Infinito, cabrón. Todo War güey, una Hot Toys del Ultron Infinito, una Hot Toys de, de la Capitana Carter. Yo veo todo eso y a mí me da nostalgia ya Porque ya hay nostalgia increíblemente A mí me remembra infancia eterna El de aquí ya no lo haga Digo, güey, cuando salía todo esto yo hacía, el, yo hacía el podcast, ¿te acuerdas? Así, entonces Yo me compraría la fase 4, güey entonces, X, güey, ¿ya? No mames, cabrón, me estoy Esto es lo que le caga a la gente, güey Por lo que me han mandado que, Puta madre, güey ¿cómo? Hablas de puras pendejadas Explicaciones eternas, directo al tema, güey que los audios duren media hora nada más, chinga tu madre, me, te odio. No, no mames, o se dejan ir. De... Bueno, ya, X. Este, nada, no es cierto, estoy exagerando, pero sí de que. Ay, las explicaciones eternas. Güey. Pudiste haber explicado menos. Y, eh, muchas veces es intuitivo, no tienes que explicarlo. Ya sé, güey. No es que yo quiera explicarlo porque supongo que no entiendan, es porque yo quiero hablar de esto, güey. Yo, yo, X, güey, ya. Ya fui demasiado Entonces más que nada es la situación general Lamento que el tema me haya superado O que me haya alcanzado A no hablar antes de Dragon Ball Por lo que lamentablemente o a Lamentablemente para unos Que solo entraban Que solo entraron a escuchar Única y exclusivamente cosas que tuvieran que ver Con esta película Lamentable para ellos Y afortunadamente para quienes Aunque me habían escuchado O aunque habían intuido que me mamaba Dragon Ball una u otra cosa, nunca había dado ese contexto básico general y querían escucharlo. Decían, bueno, pero este vato, qué pedo, qué es lo que más le gusta, cuál, cuál saga le gusta más, eh, qué pedo, acá, allá, bla, o sea, si ¿sí me explico, afortunadamente para esa gente, lamentablemente para la otra, este tema o esta película, al ser la primera vez que tocamos esta franquicia de manera directa. Y no indirectamente como las demás veces. Es este producto el que se va a tener que fumar todas esas situaciones generales. Aún así, aún así. Para que vean que soy bien buen pedo. Todo va a estar en marcas de tiempo. Todo. Ahorita, terminando de aquí. Nos vamos a She-Hulk. ¿sí? Nos vamos a Laura Marvel, por supuesto. El episodio de, de, de She-Hulk de esta semana. Terminando She-Hulk nos pasamos a una pequeña sección, una especie de antesala, le voy a llamar, es una antesala del tema, es un, eh, pues sí, una antesala, un, un pre, ¿cómo chingo se le llama?, ¿precopeo?, no, algo así, X, una antesalita, un pequeño bloquecito de audio donde yo dé el contexto y mis impresiones generales más importantes de esta franquicia, va a ser rápido, sí, o espero que sea rápido. Y luego pasamos al tema. ¿Estamos? Entonces es... Aquí termina el intro. No mames, pinche intro gigantesco. Nos vamos a She-Hulk. Posteriormente nos vamos a esa a pequeña antesalita. Nos vamos a, esa, a esta pequeñita antesala. una Soy estúpido. Nos vamos a esa pequeñita antesala antes del tema. Y luego nos pasamos al plato fuerte, ¿no? Al tema. Que es Dragon Ball Super Super Hero. Por si no se escuchó qué es la antesala... Pues el contexto, ¿no? El conte a los antecedentes, vamos a llamarle así Si te agrada, hay unos podcasts que hacen eso El palomazo creo que lo hace así la, la, Los antecedentes Van a hablar de un tema, pero primero Los antecedentes, güey, ¿qué son O sea, ¿Cómo conocimos el producto? ¿Cuál fue la primera vez que lo vimos? Bla, 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 toda esa parte más personal ¿Sí? Esa va a ser la antecedentes, los antecedentes Ándale, me gustó un chingo, me lo voy a copiar, güey Casi no estoy acostumbrado a copiarme cosas Ya será como la octava cosa que me copió de otro podcast Bueno, nada más Nada más la octava Esa pequeña antesalita Y ya luego el tema Todo lo que acabo de describir Con marcas de tiempo En la descripción del podcast están las marcas del tiempo Si alguna de estas cosas Te vale verga Y no lo quieres escuchar Vato, no pasa nada En lugar de que Estás bien pendejo, no has puesto esto mejor ahí están las marcas de tiempo y te vas a lo que te quiera sirva fin del pedo quien se quiera escuchar el podcast completo qué proeza que logro gracias nos pasamos al episodio de she de esta semana y posteriormente a a esta pequeña antesalita no que va a ser a esta pequeña antesala que va a ser muy muy significativa para mí pues nada pasamos a lo que sigue y sobres Laura Marvel. Thank you. Episodio 2 de la serie She-Hulk, ok, vamos avanzando, vamos bien, va a ser mucho más larga esta serie, creo que van a ser 9 episodios o algo así en algún momento había escuchado, similar a WandaVision creo, Este, pero bueno, no. Eh, a grandes rasgos eh, como siempre, puntos importantes, puntos destacables, para nada, secuencia por secuencia, esto va a ser más resumido y más con 9 episodios She-Hulk apunta para hacer Así de que pinches ocho horas y la chingada para qué verga, ¿no? No, no lo veo tan necesario. Rápido, ¿no? Primero que nada, el hecho del nombre, ¿no? Hay alguna ocasión en la que lo mencionan en el. en el episodio. She-Hulk, Chica Hulk, Lady Hulk. Ni siquiera puedo existir sin ser un derivado de Hulk, ¿no? No sé si ya lo había comentado aquí o en, o, o, o en, en otro podcast. No me acuerdo, güey. Pero. Aquí me refiero a esta sección. Pero si sí es un hecho, güey. Si sí es un hecho y está claro que... que a ver, es que es, es extraño. Porque imagínate que sacan una versión She-Hulk. No es tan... Ok, es que también... Aquí depende de cómo lo manejen, ¿no? Hay dos puntos de vista. Que es cuando sacan un personaje cambiado, pero cambiaron al original. Y cuando sacan a un personaje cambiado, que es completamente. Que, que es otro personaje diferente, pero temáticamente lo sacaron de ahí, a ver déjame ver si me puedo explicar por ejemplo que de la nada te digan que en un producto no sé, Tony Stark va a ser negro ¿no? o que en un producto te digan que Tony Stark va a ser mujer pero que es al personaje al que le van a cambiar el tono de piel o, o el sexo ¿no? la gente se enoja normalmente por esto ok, ese es un punto, esa es una manera otra manera es no, vamos a crear a otro Iron Man para poder fugar lo que queremos sacar, que, que queremos que sea mujer y que sea negra ¿no? pero no va a ser a Tony Star al que cambiemos, va a ser a otro pero temáticamente sigue siendo Iron Man, es decir, con armadura y todo eso nada más va a ser otro personaje similar a, a Iron Man, a lo mejor similar en poderes quiero decir, o temáticamente, claro que no en lo demás, ¿no? Eh, ok entonces son derivados son derivados hasta cierto punto Miles Morales es un derivado de Peter Parker y se me hace curioso se me hace muy interesante porque es común que las personas digan no no apruebo tu cambio, no apruebo tu cambio de sexo, tu cambio de color de piel son más tolerantes cuando se trata de otro personaje diferente con otro nombre pero aún así no dejan de ser derivados técnicamente. Donde sí he visto que son más exigentes es cuando verdaderamente le cambian el sexo al personaje o el color de piel, ¿no? Como la antorcha humana morena que salió en la segunda en la segunda adaptación, bueno, técnicamente la tercera. En esta nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos del 2015 o algo así... Eh, me explico, es decir, cuando le cambian el color de piel o el sexo A un solo personaje en específico Que es a él el que se lo están cambiando No hay bronca, ¿no? Si se, Pero si se genera una versión diferente del personaje Es decir, para que me entiendas No es lo mismo que a Peter Parker lo hayan hecho negro Y que de la nada en un cómic Peter Parker salga negro ¿Ok? A que creen otro Spider-Man ...que es negro, pero es alguien diferente... ...no es Peter Parker, se llama Miles Morales... ...y lo que tú quieras... ...ok, se supone que es más válido... ...pero para las personas... ...que se cagan porque cambian... ...de color eh, la piel... ...o que cambian de sexo... ...técnicamente esto ya es válido... ...es decir, aunque sea otra... ...aunque sea otro personaje... ...no quita el hecho que el objetivo era ese... ...hacer un Spider-Man negro... ...claro, al final hicieron... ...otro personaje... Otro nombre, otro origen, otra historia, vaya, pueden convivir los dos al mismo tiempo, es decir, es, es literalmente otro personaje, pero al final cumple el objetivo que se quería lograr, que era tener un Spider-Man, pero de raza negra, ¿no? Porque por alguna, razón, por alguna extraña razón también se supone que las personas de raza negra se van a sentir más identificados con él raro, porque entonces ya se están etiquetando por su color de piel también ¿por qué no identificarte con un personaje por sus emociones, por sus motivaciones, por sus valores y no simplemente porque se parece a ti o no, güey, o sea, es, es como absurdo, o sea, yo me podría identificar con, qué sé yo en alguna ocasión en la que Black Widow quisiera defender a su hermana yo me podría identificar con Black Widow y no soy mujer, ni soy pelirroja, ni mucho menos pero me podría identificar entonces ya desde ahí Está raro, es una especie de racismo inverso Es como... O sea, no quiero que no quiero que diferencien mucho a los negros Porque yo soy negro Pero o es sea, alguien alguien negro y me identifico porque yo soy negro Y yo por eso soy diferente Ah, cabrón, espérame, entonces ¿Qué pedo? O sea, nada más para ofenderte afecta Pero para halagar no Entonces el problema no es la diferenciación ¿Es extraño? Es muy extraño, güey O sea, siempre me meten estos temas eh, en ocasiones Siempre en ocasiones, qué imbécil En ocasiones me meto en estos temas, pero si sí es sí eso me resulta muy extraño, la verdad En ese sentido, es sumamente raro Y pues nada, ¿no? Entonces yo es lo que mencionaba que Bueno, digo, ya una vez explicado lo, lo que se explicó También hay ocasiones en las que sale un personaje Y la gente dice, no, no, vale, vale, verga No me gusta porque le cambiaste esto no te preocupes, así pasan los cómics Ah, así pasan los cómics Ah, bueno, entonces no hay pedo O sea, el hecho de que algo haya pasado en los cómics Ya antes, en automático valida el punto Y te pones a pensar No sé si eso, bueno, para mí, ¿no? Yo pienso eso No sé si eso aplica Porque A ver, imagínate Que no, no ha pasado en los cómics Que a Peter Parker Lo hacen gay por ejemplo, ¿no? Por ejemplo De la nada es gay Era heterosexual antes con Mary Jane Gwen Stacy y tal, ahora es gay La gente se va a cagar No, no, no me pueden cambiar El personaje así, a la verga Y luego alguien te dice, no sucedió, creo O no da. pero alguien te dice Tranquilo, en los cómics Él se hizo gay Ah bueno, así sí Si pasó en los cómics, claro, sí, como no No hay bronca No sé si aplica para mí porque, ¿qué es lo que a ti te hizo enojar que lo hicieran gay? Cuando pensabas que lo habían hecho en la película solamente. Que le están cambiando el origen y que están intentando ser inclusivos y que bla, bla, bla. ¿No? Pero que no, cuando lo hicieron en los cómics, 20, suponiendo que lo hayan hecho en los cómics, repito, es una suposición, ¿qué es lo que hizo que tú dijeras, ah, no, ya, entonces sí, todo bien, todo chido. Lo hicieron hace cuánto, hace 20 años. En los 2000s, ah, ok, perfecto, entonces no pasa nada Pero que no aquella vez, en aquellos años, en los 2000s cuando lo hicieron Que no lo hicieron por la misma razón que en el escenario que lo hubieran cambiado solo en las películas Es decir, por inclusión, cambiando el origen, etcétera No sé si me estoy explicando Es decir, si tú en la actualidad haces a Spider-Man Gate en películas, la gente se va a cagar pero en los 2000s cuando lo hicieron en los cómics, no sé si la gente se cagó en su momento, allá en los 2000s, pero aquí en el 2020 y tantos ya no se enojan porque ya es válido, porque ya salió en los cómics. Cuando, el, cuando el, mo el motivo por el que se hizo esto hace 20 años es el mismo por el que se hizo el cambio hoy actualmente en el cine, suponiendo que eso lo hubiera ocurrido en el cine que es por inclusión y por bla 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 y si me explico o sea por qué el hecho de que algo haya pasado en cómics ya en automático lo valida si me explico si 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 los cómics es simplemente otro medio que las películas o sea entonces qué va a pasar que ahora las películas van a ser el nuevo precedente y al rato en 30 años cuando estén reboteando el mcu o cuando estén haciéndolo otra vez o qué sé yo cuando hagan otro producto mediático que no existe en la actualidad... O sea, hoy existen libros, videojuegos, películas, series... Otro producto que no existe en la actualidad... qué sé yo, no estoy mamando... Algo en el futuro... Y que cuando hagan... Eh, adaptaciones y hagan a una... A un Spider-Man negro... No, no, no... No mames, lo están haciendo por inclusión... Tranquilo... Ya pasó en las películas hace 50 años... Ah, ya, ya pasó. Ah, ok, entonces no hay pedo... ¿Me explico? Entonces es como porque el hecho de que lo hayan hecho antes ya lo valida siendo que cuando lo hicieron antes lo hicieron con los mismos motivos que te están enojando en la actualidad si es que lo hubieran hecho en la actualidad y no tiene ningún precedente en el pasado no sé si me estoy explicando espero me están agarrando, es raro yo no lo entiendo, pero bueno eh, si de bote pronto cayera una She-Hulk aunque no es al mismo banner al que están cambiando, y aunque es otro personaje, en automático dirían las personas: Ay, güey, o sea, ¿por qué tienes que hacer una, una Hall mujer? O sea, porque tiene que haber una mujer. O sea, si hay un hombre verde con poderes, también tiene que haber una mujer. Es extraño, ¿no? Pero no, como ya pasó en los cómics, she hulk viene de los cómics, ya en automático todo bien, no pasa nada, es válido. Pero en su momento, cuando lo hicieron, lo hicieron con el mismo objetivo, ¿no? ...con intentar... ...incluir a las mujeres... ...en este rollo... holquesco ...verde, destructivo... ...pero pues... ...como no hay nada... ...que las que las represente... ...ahora vamos a ver una mujer... ...¿sí? Eh, no estoy... ...a ver... ...con todo esto no estoy diciendo... ...que a mí me cague... güey a mí me vale verga... güey a mí me vale verga... ...pero sí se me hace curioso... ...como algo valida... A ...una situación de cambio... ...en automático lo valida... ...que ya lo hicieron en los cómics... ...cuando en su momento... ...los objetivos o las metas... ...eran los mismos... ...que los que se hacen en la realidad... ...por hacer cambios... ...que no tienen precedentes en los cómics... ...es extraño güey. ...es muy extraño... ...y a todo esto... ...mencioné todo esto... ...para que ...para dar todavía el punto contrario... ...no... ...si ya sería... Eh, ...posible... ...que un vato se enoje... ...porque tuvieron que sacar... ...una versión de Hulk mujer... ...ya fuera a cambiar al mismo banner... ...o hacer un, ...un personaje nuevo... ...que como digo... ...el hacer el personaje nuevo... ...todavía tiene un poquito más de aguante... ...de que la gente se enoje menos... El problema, el problema es cuando cambias al personaje original. Todavía tiene un poquito más de guante, pero aún así la, la gente se molesta porque eso no quita el hecho que estás como generando una versión mujer, porque tenía que haber una versión mujer, porque no solo te haces otra otra superheroína y ya temáticamente diferente, que no tenga su homólogo en nombre. Eso es curioso también, güey. O sea, que es un poco lo que voy a decir a continuación. Qué curioso que muchas de las superheroínas mujeres son derivados de un cabrón hombre que ya existía antes con esa temática o con esa estética que si está Mighty Thor, si sí, es derivado de Thor, Thor existió antes puta ok, She-Hulk es derivado de Hulk, ya existió antes ok, Ironheart, Ironheart desde Iron Man, existió antes o sea, pocas mujeres en el, en el mundo de los superhéroes tienen su sus poderes o su ambientización temática propia sin provenir de mujerizar a un personaje que ya existía solamente como hombre y que lo mujerizaron, por así decirlo, pero pues en un nuevo personaje, repito, porque ahí es como que la, la crítica la aguanta más esa creación a que literal digas que en un cómic Peter Parker es mujer, ¿no? Petra Parker, o qué sé yo. Tiene mucho más aguante... Eh... Pero aún así genera... Vaya, yo podría pensar que una mujer muy, muy metida con los superhéroes también pueda notar esto, ¿no? Que diga, ¡ah, chingada o sea, dime cuál existe temáticamente distinta. Capitana Marvel. A lo mejor en el MCU sí. No tiene ningún homólogo similar en poderes. Pero creo que en los cómics es, el, es un caso similar a She-Hulk o a Mighty Thor, ¿no? Eh, Kate Bishop, claro, viene de Hawkeye. Eh, pues supongo que Black Widow podría ser original en ese sentido pero al mismo tiempo no es nada muy destacable en poderes, o sea, no es nada muy característico como lo puede ser un Batman, un Superman un spider-man un Linterna Verde, si ¿Sí me explico, o sea no, al final no termina de, no termina teniendo esta super caracterización individual diferente temáticamente diferente a los demás en colores, en poderes con una situación propia no se me ocurre, Lo siento pero no se me ocurre Ninguna mujer que tenga todo esto De manera individual y que no sea Simplemente la mujerización De un personaje que ya existía previamente Como hombre Estoy pensando pero creo que no Digo si le busco a lo mejor Obviamente topo algo Pero es que al chile no se me ocurre <risa> Ok la bruja escarlata Perfecto la bruja escarlata Elizabeth Olsen o, o, bueno, X Wanda Maximoff Puede ser no significa que existiera un hechicero de magia roja caótica antes y que ella es la mujerización, ella sí es individual, pero aún así, ok, en ese sentido es individual, tiene su situación temática personal, pero aún así la Bruja Escarlata ni con todo lo que han hecho, mucho menos antes en los 2000s, llega a tener este súper destacamiento. Que tiene Superman, Batman, Spider-Man, Linterna Verde, Flash, qué sé yo. O sea, no llega a tener esa super comercialización como uno de los héroes fijo, fijo, fijo. Y que, y que, y que es mujer, ¿no? De hecho, a ver, pensando en esto, acabo de sacar una. Y, y es completamente entendible porque es el emblema de las superheroínas. Es Wonder Woman. Creo que Wonder Woman de momento es la única que se me ocurre. Que tiene una situación temática, eh, estética propia, sin haber mujerizado a un hombre antes que se llame Wonderman o algo así, y no estoy hablando del de Marvel, o sea, imaginando que es o sea, como super chica super chica no es individual, es, es la mujerización de Superman, por así decirlo ¿no? por así decirlo Wonder Woman no es la mujerización de nada y al mismo tiempo es muy, muy, muy famosa mediáticamente mucho, ¿sí? ...al grado que es el Superman... ...pero de las mujeres, por así decirlo... ...pero párale de contar, güey. ...Wonder Woman nada más, ¿qué más hay? ¿No? Cuando en hombres... ...en calor te digo tres, wey... ...Superman, Batman, Spider-Man... ...como de ese vuelo mediático... Eh, ...bueno, con X-Men por supuesto tenemos muchas cosas personales... ...claro, ¿por qué no? Eh, ...Jean Grey... Eh, ...Tormenta... ...ok, ahí tenemos muchas cosas muy individuales... ...sin ser mujerización de nada... Pero nada más, creo que nada más X Men, güey. Todo lo que tenga que ver más con Vengadores normalmente son mujerizaciones. Es extraño, güey, ya me, ya me amplié mucho en este tema. A lo que quiero decir con todo esto, pues a grandes rasgos es eso, ¿no? Que, que, que aquí lo mencionan, lo que yo había pensado por años, aquí lo mencionan y dije, sí, exacto. O sea, no puedo existir como mujer y, y, y sin terminar siendo un derivado de Hulk, porque no soy algo diferente, güey. Yo personalmente digo, por el hecho de tener los mismos poderes, pues es un poco difícil, ¿verdad? Que lo relacionen con algo diferente. Es más, su motivo de, o, o su origen de poderes tiene que ver con Hulk, entonces. Y fue Hulk la que le transmitió los poderes. Entonces, pues, ¿qué le hacemos? Obviamente no, pero es curioso, es muy, muy, muy curioso. Ya, güey, pasemos de este tema. Espero haya quedado claro. Banner, güey. ¿Qué pedo con Banner y su cotorreo? De niña de secundaria 2020 era, o no sé si así cotorriendo en la actualidad, de que, eh, ¿qué onda, primocha? Y vamos, primola. Eh, sí, un poquis un poquis ¿no? Este, ah, que, de que estoy reafirmando mis glúteos, ¡qué asca! Soy tu primo, así, güey, es como, ok, o sea, entiendo que se está adaptando. También imagino a un Tony Stark hablando igual como para adaptarse a, a que tengo una, una amiga, una prima, una hermana, qué sé yo. Nada más que no deja de estar extraño. O sea, como te digo, un Tony Stark también lo imagino, por supuesto, haciendo eso. Es curioso, ¿no? Eh, la publicación en la página de internet. El artículo que obviamente... Iba a decir volteó al internet. nada, no tanto. No tanto, pero estuvo relativamente bien de alguna manera. Bueno, hasta... Hasta cierto punto. Que es lo de... Hombre con garras de metal se pelea en un bar. Ok. Hombre con garras de metal se pelea en un bar. Estuvo interesante. Eh, a mí ya no me llenan estas referencias. Digo, en su momento tal vez. Pero una vez que ya quedaron claras. Pues ya, ¿no? Hasta ahí. Ya quiero verlos, güey. O sea, ya tuvimos un Xavier, güey. Directamente y... y y yo no vi mayor reacción no es la culpa de la gente lo pasaron en los trailers ya lo mencionaba yo en multiverse si no lo hubieras puesto en los trailers wey, no lo pones en los trailers y nomás lo pones en la película pff, cabrón la situación o la reacción sería igual igual de potente que la de Andrew Garfield quitándose la máscara es igual o sea hubiera sido una puta locura, explotas el mundo mediático del cine, eh, de friki y tal o sea, habría videos donde él va avanzando y luego da la vuelta, no mames pero lo arruinaste con el trailer bueno, etcétera. pero está bien, o sea, está bien, O sea, a entender que Wolverine ya existe no vamos a ver toda su, su inicio, su situación del arma X a partir de estos puntos temporales, muy por el contrario, a ver si hacen algo que sí tenga que ver con él. Con un Capitán América, que está activo, pero, pero él sí estuvo como vivo entre guerras y así antes. Que lo relacione con el Capitán, estaría interesante. Vamos a ver qué aspecto tiene. Todo ese desmadre, ¿no? Todavía no cae. Desde el punto que estoy grabando esto, se viene la, la D23 ya muy, muy cerca. Bueno, no tanto, pero algo cerca. Y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué revelaciones hacen ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué más? En la reunión familiar, esto se me hizo destacable mencionarlo, en la reunión familiar eh, ella está como siendo abrumada por todos sus familiares, que si por el despido, que si She-Hulk, y su jefe le dice, necesito que me ayudes con algo, ¿no? Con unas cosillas en el, en el ático, no, en el, no sé cómo se llama. Y suicidio, yo me acuerdo que pensamos, "Hijo de puta, güey, la va a poner a mover cosas, ¿no? Como es fuerte, la va a poner a hacer cosas que, que normalmente no se pueden hacer, cargar cajas grandes y así, ¿no?" Y cuando bajan le dice, "Oye, era un pretexto, no ocupo conmigo es con nada. Necesitaba que estuviéramos solas para que me dijeras qué onda, cómo te sientes." Y suicidio y yo fue así de, "Ah, qué bonito, güey, gran padre, apunta esa, apunta esa, que no se me olvide, güey, porque sí, qué buen pedo, qué buen pedo. ¿Qué más? Eh, la competencia de la que originalmente era su, su empresa recluta a Walters para una división especial de superhumanos o de defensa a superhumanos. Y obvio quieren eh, a alguien que lo sea también como representante, ¿no? Eh, tanto estéticamente como conceptualmente. Está bien, por eso es que la quieren como She-Hulk todo el tiempo, ¿no? Eh, bien, bien, suena bastante bien. Y resulta pues la sorpresa que tiene que defender a Blonsky, ¿no? Blonsky, abominación, eh, y él en el intento de, de explicarle que todo bien, le dice que no, se me hizo curioso esto porque le dice, no fue personal, obedecía a tu gobierno para acabar con una amenaza, ¿sí? Me llenaron las venas con suero de super soldado y me mandaron a acabar una amenaza amenaza para el país como se supone que terminamos diferente ahora él es un héroe es aclamado es afamado y yo estoy en prisión no cierto cierto desde algún cierto punto de vista pero también es un poco mentira no eh, tengo fresca la película de, de edward norton de, de, de 2008 es uy qué fresca güey. no no me acuerdo del año pero, pues, por el especial este de Multiverso Madness que hicimos. Vimos la película. Y a ver, ok. Sí le llenaron las, las venas de suero de super soldado. Pero él se lo tomó muy personal. Claro, que dice, no fue personal. Claro que fue personal. Tuve la película. Él se lo empieza a tomar personal. Es más, las dosis. O lo que el gobierno quería hacer con él. Increíblemente, a comparación de otros casos como el mismo Hulk, por ejemplo, o, o, o Cráneo Rojo, o qué sé yo, le salió bien. Crearon otro Capitán América. No sé si fuera un poquitín más débil o era igual de fuerte, pero Blonsky ya, o sea, el proceso del gobierno ya había terminado. Él no quedó mal, no mutó nada, quedó muy bien. Por el contrario. Es un Capitán América, güey. La secuencia en la escuela, en la universidad o no sé qué es. Se pelea con Hulk mano a mano. Bueno, un poco, ¿verdad? Mano a mano. No puede ser tan mano a mano como un Thor y un Hulk. Pero aguanta bastante bien. O sea, es un Capitán América, güey. El vato pega brincos, eh, da patadas y, y esquiva muy bien a Hulk. Eh, este típico pedo de que si él va corriendo... ...se empuja con algo... ...brinca y da una patada... ...a lo mejor no derriba a Hulk... ...pero sí lo empuja hacia atrás... ¿Sí me entiendes... ...un humanito así de tamaño normal... ...pega un brinco... ...se apoya con algo... ...pega una patada... ...y se ve como lo va a hacer retroceder... ...dos pasos hacia atrás... ...o sea... ...que es un poco lo que podría hacer... ...un Capitán América ¿no? ...contra un Hulk... ...desatado... ...contra un Hulk Berserker... ...ya había quedado bien güey. ...el vato es el que dijo... ...él... ...él fue el que dijo... Y, y, y sin, sin vigilancia del gobierno, él fue el que dijo, no, 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 la verga, ni madres, ni madres, o sea, yo, yo quiero ganarle, necesito más suero, necesito más fuerza, señor, es peligroso, ya se le inyectó la dosis que se le puede inyectar, ni madres, échame más, a la verga, entonces lo voy a hacer yo, y se inyecta, y luego es cuando ocurre lo de la abominación, porque el vato se pasó de verga, güey, o sea... Al capitán, técnicamente al capitán América vuelve me, a meter la misma dosis del supersoldado o más, va a pasar algo similar, ¿sabes? Eso es lo que sucedió. Y ya es cuando se genera la abominación y empieza a destruir la ciudad y pues la que se supone que era la amenaza, agarra un poquito de conciencia y lo defiende, defiende gente y tal. Pues claro, ¿no? Los papeles se invirtieron. A esto súmale el, la buena, buena publicidad que le hizo el estar en los Vengadores en 2012. Pues imagínate, ¿no? Todo, todo cambió de lugar. Pero no es cierto, señores. Claro que se siente el pinche güey este del Team Roth. Que por cierto está acabado. Perdón, pero está acabadísimo, güey. Está muy grande. No sé qué tanto... qué tanta participación pueda tener Abominación todavía. Se supone que todavía es de los Thunderbolts y tal. Eh, no mucha. Queda claro que no mucha. Pero pues a ver, ¿no? Ya está grande. Y, y, y claro que es personal, güey. Tú ves la película y por supuestísimo que es personal. Pero claro. Claro que es personal. Es de que no, güey. Yo a la verga. Y, y, y le quiere ganar. Y, y luego hay una situación ahí con la vieja que le gusta. Sabes que muy al estilo de, de, de los viejos príncipes. Ross o se la está como, como... O sea, como que, como que él quiere quedar con su hija, güey y ve que Banner también está yendo chido o Hulk, entonces, o sea hay, hay todo ahí, hay conflicto amoroso hay conflicto de competencia, de reto de ser superior a él ok, el trabajo empezó como él poniéndolo contra Hulk eh, le llenan las venas de suero super soldado así es, y el vato quedó muy bien no le podía ganar, pues claro que no güey, o sea, el Capitán América no creo que le pudiera ganar a Hulk lo dudo mucho, al, al Hulk desatado sobre todo, güey, si, si la Hulk Buster lo aguantó muy a huevo. Imagínate un Capitán América, güey. O sea, claro que no. Pero, ¿qué crees que verías? Claro que veríamos una primera secuencia de buenos movimientos por parte del Capitán América. O sea, buenos. Como dije, esta típica situación en la que le, él brincaría o sea, apoyaría con algo. Le aventaría el escudo y esto, por supuesto, haría que él se cubra, ¿no? Y luego él... él eh, porque si sí brinca muy alto y tal. En ese sentido tiene como mucha fuerza. Brincaría, se apoyaría con algo. O sea, brincaría arriba de algo. No sé si me explico. Para, para impulsar. Y que el, 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 o sea, el brinco llegue más fuerte. Y tómala, güey. Dale un vergazo en la cara directo. Claro que me hace retroceder a Hall hacia atrás, ¿no? O sea, como que. Uh, o sea, tiraría el típico gemidito. Y le dolería y se haciaría para atrás. Claro que le pegaría bien. Pero. Pero derribarlo, derribarlo dormirlo, anularlo está difícil entonces Blonsky claro que no le pudo ganar, pero repito resistió increíble, increíblemente bien eh, es un poco lo que sucedió ¿no? entonces nada, wey, ya me clavé mucho mentira, claro que es personal por supuesto que lo es eh, ¿qué más? la pelea fue en Harlem ya, me, ya lo había mencionado ya lo había escuchado pues en la película no sé si en su momento cuando hice el especial de Hulk lo, lo mencioné pero pues qué curioso, ¿no? O sea, específicamente en Harlem, de, yo creo que cuando salió la serie de Luke Cage debieron también de mencionado algo de eso, ¿no? O sea, debieron de haber mencionado cuando el monstruo verde se peleó aquí o qué sé yo, hubiera estado interesante. Pero bueno, también Luke Cage viene después de un Vengadores 2012, güey, había que mencionar eso, ¿no? La película de Hall de muchos años antes. Y sí si lo mencionó, no sé si en Luke Cage, pero, o sea, no sé si en la serie, pero en su primera aparición que es en Jessica Jones... Sí, sí dicen, ¿no? Que el incidente de Nueva York, somos como ellos y no sé qué, ¿no? O sea, bueno, sí hubo menciones, pero es curioso que fue específicamente en Harlem. Luke Cage por ahí andaba, ¿no? Curiosamente, interesante. Eh, eh, ¿Qué más? Hulk no se agüita, no se agüita de que de que Walters va a defender a Blonsky. ¿Por qué? Porque ya es una persona diferente. Ya es una persona diferente. Eh, bien. Es un chiste, obviamente, ¿no? De que soy una persona totalmente diferente... Sí, por el recasteo, ¿no? Yo no sé si... Mira, ya van un par de cosillas... Que me hacen pensar que entonces no... No tendremos a Norton como un Hulk... Multi multiversal... Muy a huevo... Que nos den a Eric güey. Ya con eso me conformo... Pero sí, sí queda claro que es... Simple y sencillamente recasteo... Un Edward Norton no podrá llegar a ser como tal... Y de manera concisa y en sustancia... Otro Hulk, porque esto en automático explicaría que Hulk, la película que vimos de la fase 1, muy al estilo de las de Tony Maguire o Andrew Garfield, aunque esta sí es del MCU, nos estaba mostrando otro universo y que claro que todas esas secuencias o escenas, claro que sucedieron con Rúfalo, pero pues no las vimos, ¿no? Pero yo mencionaba mucho, es, es un movimiento atrevido sacar a un Norton como un Hall multiversal, porque en automático descanonizas al menos de la línea principal, eh, o de la línea sagrada del tiempo, qué sé yo, descanonizas todo lo demás anterior, todo lo que tenga que ver con un recasteo lo, lo, lo descanonizas, así fue con un Hall, también con lo demás, ¿no? Por ejemplo, en automático Iron Man 1 deja de ser verdaderamente de esta línea, simple y sencillamente por máquina de guerra. ¿Sí? Si Máquina de Guerra es distinto significa que estamos viendo otro universo donde Máquina de Guerra luce así de distinto Y todas esas secuencias pasaron con, con la Máquina de Guerra que nosotros conocemos ¿no? en la actualidad En automático desharías todos los recasteos, que no han sido pocos, fue más al inicio ¿no? ¿Qué más? ¿Qué? Nada, o sea, nada más con Máquina de Guerra, ¿con qué más? Así fuerte, 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 Hulk y Máquina de Guerra nada más, ¿no? Digo, si hubo más, pues fueron cosillas leves, pero creo que son ruidos ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aquí hasta está el chiste, ¿no? Que era una persona completamente diferente, bien, curioso. Y, ojo, está en el espacio. No sé a dónde ver no sé a dónde se dirige. Por supuesto, los comiqueros ya se dan una idea. Ya me lo había comentado Montoya en alguna ocasión, bien. O sea, está, está padre. Eh, esto da un evento posterior, se supone que sí. World War Hulk, ¿no? Me mencionaban. Yo pensaba que Planet Hulk, soy imbécil. Que para mí es lo mismo, ¿verdad? No sé cuál es la diferencia. <risa> Porque es Hulk en el espacio, ya, ¿no? Pero Planet Hulk. Y me dicen, no, es que Planet Hulk ya se tocó en, en Ragnarok. Muy a huevo. Conceptos, estéticas, más que nada. Pero pues hasta ahí, ¿no? Esto más bien es como World War Hulk. Ok. Habrá que checar de qué va. en Y pues. Que, que, que tenga lo que tenga que pasar, ¿no? Está claro que ya viene el. Ya han entrado más eh, derivados derivados al MCU ¿sí? ya va a haber más Iron Man ya va a haber, ya hay otra arquera a lo rollo Kate Bishop eh, ya hay, ¿qué más así muy 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 copiado hay pues She-Hulk definitivamente es muy derivado y, y pues se vienen más Hulks ¿no? se vienen más Hulks al parecer en ese sentido eh, a nivel general está bien no sé a qué punto, creo que los Thunderbolts deben de traer Hulk rojo sí o sí eso pensaría yo, pero pues pareciera que con Abominación ya lo van a Como a sustituir, ¿no? No creo que haya dos gigantones en el grupo Yo creo que con Abomin Abominación ya Cumplen esa, esa parte Entonces, meh, ni pedo eh, Hulk gris, me creo que me gustaba De morrillo, o sea, como que las imágenes y Tal, decía, ahora le hay un Hulk gris De diferente color, entonces padre Ah, y luego ese era el color alterno de Hulk En, en el de Marvel contra Capcom Hulk gris, esto estaba chido Este... Pues nada, ¿no? Tocó eso eh, y ya. Justo cuando todo está en orden, cuando Hulk no tuvo ningún problema, cuando va a aceptar el caso, cuando tiene trabajo de nuevo, cuando sus esperanzas de vida se ven muy bien, tómala. Que se filtra lo de la pelea eh, que vimos en Shang-Chi, de Wong contra Abominación. ¿sí? Esto ocasiona o esto indica que él en alguna ocasión ya se escapó de la cárcel, regresó, pero, pero no quita el hecho que se escapó ¿no? y que estuvo... Combatiendo en, en algún lugar clandestino y la chingada. La interconexión, el universo compartido que está teniendo esto. Me está agradando demasiado. Demasiado, demasiado. Ya habíamos visto abominación en su momento. Y pues nada, ¿no? Aquí está justo. Eh, y como ya vimos en el trailer, claro, tiene todo el sentido porque viene Hulk. No, viene Hulk. Viene Wong. Eh, que sí, en su momento cuando vi el tráiler Dije que tiene que ver Won con todo esto O sea A menos de que se inventen alguna pendejada en el momento Pero no, claro que tiene todo el sentido Se pegó con Abominación y Abominación aparecía o Aparece en la serie Desde antes, desde hace dos años lo sabemos Cuando soltaron el casting Ok, excelente Bien, está padre Y ya, ¿no? Poco más Oh sorpresa, escena post créditos Esto ya me hace pensar que sí que todos los capítulos van a tener escena post créditos Esto me hace pensar que sí Que Marvel Studios escucha infancia eterna Y escuchó lo que yo les dije En el episodio pasado Bueno, en, en la serie pasada Yo mencionaba que, güey, no costaba nada Hacer una escena post créditos Cada episodio ¿sí? O sea, cada episodio Al final, esa es la esencia de Marvel Eso es lo que, lo que la gente quiere ver me incluyo, por alguna razón ya queremos ver eso Queremos adelantar a ver si hay escena Ya no tiene que ser épica, señores Digo, si son seis episodios, si son nueve Imposible que sea Como de corte epicón Todas las pinches escenas Claro que no, es imposible Que sean todas graciosas, no hay pedo Y que sean épicas solo las que tienen que ser épicas Pues nomás la del, la del quinto episodio Para dar introducción al sexto Y la del sexto, ¿no? O, o vaya, penúltimo y último capítulo en este caso ...que todas las demás sean graciosas, no hay pedo... ...es más, yo explicaba con Miss Marvel, güey... ...justo se ve la diferenciación... ...de una pequeña escenita... ...de una situación diferente, ya sea graciosa... ...o épica, al final... ...eso, eso... ...lo que ya estaba implícito en la... ...línea normal del episodio... ...eso métolo como post créditos... ...córtalo, métele créditos... ...y luego lo metes al final, si ¿Sí me explico... ...como por ejemplo... Marvel siendo recogida por el carro cuando la estaba persiguiendo el dron, etcétera, ¿no? Todas estas partecitas, eso mételo como post créditos. bueno, ya lo hicieron, hasta el momento todo está siendo cómico, no pasa nada, o sea, fue justo lo que dije, eh, lo que importa es que haya las escenas y pues nada, ¿no? ¿Cuál es la escena? Pues, mira... Yo mencionaba hace un momento el tema de que creímos que le iba el padre a pedir paro si no, era para saber sus sentimientos y tal, eh, digo, si las únicas dos personas de las que he podido saber la opinión, las dos personas pensamos lo mismo, ¿qué significa? Pues que para eso estaba hecho el episodio, ¿no? Al parecer, o esa parte más bien, para eso estaba hecho esa parte por lo que creo que parece ser que mucha gente, o al menos la mayoría, pensamos eso, ¿no? ¿Qué pasa? Luego hacen el plot twist o el girillo, el chiste de que, ah, no te creas, a huevo que les está ayudando con tareas pesadas a la familia. Obviamente, ¿tú crees que no iba a pasar? Está que si cargando los garrafones, que si la, la televisión, que si el carro, bla, 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 ¿no? Es un poco eso, un chistillo. No es para nada destacable ni importante, pero de nuevo, es lo que yo decía, como mínimo esto, cabrón Sí, claro, como mínimo esto O sea, era lo, lo mínimo que podía Y tenía que suceder, ¿no? En las escenas post créditos Espero que no sea un engaño Igual que con Miss Marvel Que salió escena post créditos En el primer episodio eh, Y que solo haya los primeros dos Y ya no haya ni al final ¿Te imaginas? O sea, hasta ahorita han sido Solo dos post créditos Que, que, hayan, que hayan cambiado el del, en el del penúltimo episodio Al primero y la escena post créditos del último episodio al segundo. Y ya no va a haber post créditos en toda la serie. No creo. Yo creo que ya van a adoptar esta situación. De que todo episodio tenga post créditos. Aunque sea una escena de risa. No hay pedo. Pero güey. Es parte de la esencia de Marvel ya. Bueno. Poco más que mencionar. Con eso termino el revisionado a She hold Dogs. Más largo de lo que yo suponía. Sobre todo porque el tema a checar está denso. Ya lo mencionamos. Es de mis es de, güey, ah, por favor, güey es de mis fuertes, güey, es de mis tres o cuatro al mando al frente de batalla de mis, de, de, de mi ejército friki, ¿no? no sé cómo llamarlo impresionante, ¿no? poco más vamos a pasar al tema, obviamente Dragon Ball Super Hero, no sin antes, pasar a una pequeña antesala eh, de antecedentes ¿no? de antecedentes de, de lo que significa para mí la franquicia a nivel general, fin del pedo eh, pasamos a lo que sigue y ya luego al tema, ¿no? Sobres. Pues ahí está señores, ahora pasaríamos ya al tema del podcast bueno, algo así no sin antes eh, desplegar rápidamente y brevemente esta pequeña antesala ¿sí? esta pequeña antesalita esta pequeña sección para prepararnos para el, para el podcast no se pudo hacer otra cosa como ya explicaba tuve muchas, muchas ideas, ya lo mencioné Terminé en la conclusión que tenía y quería hacer ese mega especial sí o sí y no solo algo leve. Recuerdo que también pensé en prepararme, a lo mejor no con la serie, pero como esto es una película, checar las películas en el podcast, no las películas que iban de, de Dragon Ball. O como mínimo, una idea más redu reducida, las películas que iban bajo esta nueva línea. Que van cuatro nada más con esta. Empezando desde la batalla de los dioses. Pues tampoco sucedió eso. Como te digo, mejor me guardo todo. Para un futuro súper mega, mega especial. ¿no? Como dije, lo tal vez lo más grande que voy a llegar a ser en este podcast. no Sí me gustaría afrontar ese reto. No, no acepté o no tomé lo de los 31 días, 31 películas. Halloween. Ya expliqué por qué. Pero... Este a lo mejor sí, ¿no? Bueno, X. Esta pequeña antesalita, güey. Esta pequeña sección de antecedentes, ¿sí? Mis antecedentes, primero que nada. Eh... No mames, güey. O sea, como ya había explicado, es uno de los productos más, 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 más importantes, güey. Digo, ya lo mencioné al inicio y hice la explicación del por qué y de qué manera y tal. Etcétera. El caso es que si sí es de las cosas más importantes, ¿no? ¿Cómo llego? Cómo llego a, a... este producto, ¿no? Como digo... Eh, oh, ...bueno, ya expliqué el, en el intro... ...lo explico de nuevo, hay marcas de tiempo... ...quien viniera solamente... ...a escuchar explícitamente lo de la película... ...y nada que ver con una situación personal... ...ahí están marcas de tiempo... ...quien... ...si tenga un cierto... ...un aprecio una más general o más personal... ...por el podcast sencillo, sí por su servidor... sí, ya lo había dicho... Más de alguno debe de haber que, que entienda que este producto es de primera preferencia, pero no había nunca desplegado una situación más general o más básica sobre el producto. Si sí, es como, ok, sé que le mama, pero, pero qué pedo, o sea, cuál es a que más le gusta, cuál es el, qué sé yo, ¿no? Esos detalles más básicos, más, más de primerizos, ¿no? Por así decirlo. Pues aquí está. Eh, como digo, ahí están las marcas de tiempo para cualquier situación que no se quiera escuchar esta parte, ¿no? Antecedentes, güey. ¿Cómo llego a este producto, güey? Curiosamente, curiosa e increíblemente lo tengo muy claro. A ver, no tengo clara la temporalidad, no tengo el año, ya sea calendario o mis años. Sé que estaba muy chiquillo y ya... Pero curiosamente y muy a diferencia de otros productos, tengo la suerte de reconocer específicamente el primer frame, por así decirlo. O, o vaya, como estoy mamando también, a lo mejor como, como, mi, como máximo la, la mayor cantidad, o la, más bien la mayor cantidad de frames iba a decir, bueno, la, la secuencia por así decirlo, el primer minuto, los primeros dos minutos que yo vi de este producto en general. Sí, en general, claro, ya identificar en qué segundo entré Por eso decía lo del frame, estoy mamando No, tengo uno muy, muy, muy aferrado a mi cabeza Un frame, un cuadro específico, una imagen Pero no significa que sea la primera Sí, yo comentaba con suicid que a lo mejor fue O sea, entré, ya llevaba unos 10 segundos viendo esa secuencia o esa pelea Porque es una pelea, por supuesto Y ya luego generan ese cuadro o esa imagen que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Como ya explicaba, esto debió de haber sido... Esa imagen debió de haber sido a lo mejor la portada del podcast. Si es que hubiera hecho un podcast general de Dragon Ball, definitivamente no ocurre, no sucede así. Eh, por lo que van a tener que checarles si les importa, ¿no? O si tienen la serie muy fresca, pues van a saber de qué estoy hablando, ¿no? Aparte de que voy a ser muy detallista en las acotaciones, ¿no? Esto sucede... Cuando en una visita a la casa de mi abuela ¿sí? eh, ya había comentado yo en más de alguna ocasión que, que creo, creo que ya lo he comentado íbamos a la casa de mi abuela paterna cada fin de semana, cada domingo era de ley ir porque se hacía comida, se juntaban los hermanos eh, etcétera, no. entre uno de mis tantos tíos uno me llevaba relativamente poca edad de diferencia no sé si unos 10 años o algo así entonces, pues imagínate, ¿no? Si yo andaba en los 5, en los 6, pues él andaba en los 16, ¿no? En una de esas menos, tal vez son unos 8 años nada más. No sé bien, la verdad no he investigado. Imagínate que fueran unos 8, yo tenía 6 y él tenía 14 apenas, ¿no? O sea, algo así, son 8, 10 años de diferencia. Es decir, todavía era un niño él también, mucho más grande, pero un niño, a diferencia de los demás tíos, ¿no? Que yo podía tener 8 o 10 y los demás ya tenían 35, ¿no? La chingada. 40, y la verdad. Bueno. Yo subo al segundo piso de esta casa y este primo está en su cuarto, obviamente, viendo un programa. ¿Adivina cuál es? No, no es cierto. Estaba viendo Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball Z específicamente. Es la primera vez que yo entro. Si yo tenía unos... Es que no tengo ni idea, güey. Unos 5, 6, 7 años. Estamos hablando de 2001, 2002, 2003... Ponto, no sé, la verdad. No, 2000 trillas mucho, güey. No, no sé, güey. 2001, 2002, no sé. 2000 en una de esas, ¿no? 1999, qué sé yo. Y entro, güey. Y está viendo Dragon Ball Z. Moment eh, bueno, iba a decir, está viendo Dragon Ball. Serie específica Dragon Ball Z. Saga específica, la saga de Cell. O el torneo de Cell. Más el torneo de Cell, porque como ya dije, se manejan por, por sagas, ¿no? Uno, uno normalmente reconoce... La saga de Freezer, la saga de eh, Cell y la de Majin Buu. Lo vemos como tres bloques. Porque al final fueron esos tres enemigos súper importantes. Porque al final, después de. Eh, de que se acaba uno, como que se siente el cambio al otro. Cuando realmente las sagas son o se manejan diferente. ¿no? Es la saga de los Saiyajins, La saga de Namek luego la saga de Freezer, la saga de los androides, por supuesto, pertenece a su propia saga, pero pues no se siente así porque como van interconectadas una de la otra o una te lleva a la otra todo se parte nada más en tres para nosotros, ¿no? como para cuando éramos niños y tal, que no tenemos como ese conocimiento de los nombres de las sagas Freezer, Cell, el Buu se chingó, ¿no? este, o sea ¿acaso? no, y es que una de esas la de Freezer sí se conecta con la de Cell, porque... O sea, andan en la tierra cuando pasó lo de Freezer Y, y, y es cuando este güey O sea, cuando Goku aparece Viene y o sea Acaba de suceder Lo, de, lo del cotorro este de Namek ¿no? Que explotó y todo ese desmadre Incluso todavía aparece Freezer Al inicio de la saga, por así decirlo Vuelve a aparecer Freezer pero remodelado Ahí el, el Freezer tecnológico Con prótesis y con su jefe y todo el pedo si esas vamos, Freezer se conecta con Cell directamente, pero pues de todo modo no se siente así, ¿no? O sea, si decimos Freezer, Cell, Majinbu. Ya de Cell a Majinbu es donde si sí hay un, un salto de tiempo, incluso y todo ese es madre, ¿no? Bueno, entonces era la saga de Cell. Específicamente, bueno, específicamente, la, la saga de Cell. Específicamente. Más específico todavía. Eh, la pelea de Cell contra Trunks, ¿sí? Ya en los juegos de Cell, en el, en el torneo de Cell. Toda esta trama relacionada, digo, Trunks con este aspecto de... Con el mismo traje de que el de Vegeta, ¿sí? Curioso, curioso, no sé por qué han hecho eso en su momento, si Trunks ya tenía una apariencia personal, muy individual, muy especial, diferenciable, destacable. No sé cómo decirlo, que es como llegó, ¿no? Con la ropa que llegó, con su espada y la chingada. Pero bueno, ahí está, ¿no? Traía el como el tipo traje de, de Saiyajin de Vegeta azul con este chaleco, la malla azul con este chaleco. El pelo ya más largo le había crecido por el entrenamiento en la habitación del tiempo. Lo que ocasionaba que al momento de que se transformaba en Super Saiyajin, eh, pues... Eh, se levantara mucho el pelo, ¿no? El pelo estaba muy largo y lucía muy largo el pelo, se veía impresionante. A esto súmale la situación esta de la transformación del Saiyajin de segundo grado, ¿ok? Este último es todo un rollo, es todo un rollo, pero a grandes rasgos, después del Super Saiyajin, ahora sí que superando los límites como ellos lo, lo escribían, que no sin ser todavía el Super Saiyajin 2 o la fase 2, eran transformaciones con más poder del Super Saiyajin, por así decirlo, ¿no? Se le llama Super Saiyajin de segundo y tercer grado. Básicamente las dos son lo mismo, nada más que la, el segundo grado es más que el primero, obviamente, ¿no? Eh, básicamente enfocado en irradiar mucho más poder de lo que normalmente se, se genera, ¿no? Esto ocasionando que el cuerpo se inflara, ¿no? Que la musculatura se... se vaya, que la musculatura aumentara mucho. Entonces Vegeta hizo el segundo grado lo suficientemente considerable para pelear pero pues creo que no la... Eh, creo más bien no alarmó y ya posteriormente Trunks eh, lleva todavía mucho más allá esa transformación al segundo grado y, y se vuelve así mamadísimo, ¿no? mamadísimo mamadísimo y es, es en esta parte donde se describe, se me hace increíble esta parte porque eh, Trunks supone que con eso le va a ganar y sí realmente es muy fuerte pero el aumento de la musculatura Ese gran peso le hace perder velocidad Lo hace sumamente lento Y se le explica No me acuerdo si es él o alguien no, Fíjate, no lo tengo tan tan fresco en ese sentido Pero se explica a nivel general que, que no es que Trunks sea una verga, de hecho Muy por el contrario es el más pendejo de todos Porque Vegeta se percató De este defecto, claro que él podía utilizar La transformación también, pero no la hizo No la... No la utilizó porque sabía que esto le iba a jugar en su contra. Para una batalla rápida, pues sí, ¿no? Es demasiado poder. Pero para una pelea más larga, más extendida, eventualmente ibas a empezar a perder eh, energía, demasiada energía, era demasiado desborde de energía, mucha velocidad, etcétera, ¿no? Diferentes situaciones ahí que ocasionaron que él perdiera. Incluso te muestran cómo Goku, tran bueno, no tan tranquilamente, pero sí pudo llegar a esa transformación también, ¿sí? Lo vemos en la habitación del tiempo, igual de mamadísimo, el pelo tenía una forma y un poco diferente, un poco más erizada, eh, rara, diferente. También vemos a Goku en esta transformación y él mismo desde la misma habitación del tiempo detecta que no va a ser suficiente porque eso le va a restar velocidad, que mejor hay que irse por otro lado. Y es ahí donde se genera la situación esta del, del Super Saiyan Full Power, ¿no? que es quedarse transformado así todo el tiempo excepto para dormir. Lo que ocasiona que se pierda la, la ansiedad, la rabia, todo ese desmadre Y ya se pueda utilizar eh, o se pueda aprovechar todo el potencial de la transformación normal del Super Saiyajin El Full Power no es como tal algo más allá Sino que simplemente es el aprovechar al 100% la transformación del Super Saiyajin Aprovecharla en, lo, en, lo, en, la, en la medida de lo posible Básicamente, ¿no? El caso es este, que es esta pelea de este Trunks infladísimo contra Cell Te lo suelto más específico Episodio 164 De Dragon Ball Z Episodio 164 Los últimos 3 minutos Los últimos 3 o 4 minutos Del episodio ¿Por qué? Porque todo ese episodio justamente Es muy de flashbacks Trunks básicamente se la pasa Todo el episodio contándole a Cell Porque es que le quiere ganar no Porque él viene de un futuro donde los androides Bla 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 ¿No? Y que no es... no Básicamente él no va a permitir que eso vuelva a suceder, ¿no? Que todos mueran, que, que, que se viva la agonía y tal. Se ve, vemos la muerte de muchos, de muchos de los personajes. Vemos la muerte de Vegeta, la muerte de, de Yamcha, de Ten Shinhan Han. A manos de los androides, ¿no? A grandes rasgos. Y ya en los últimos 3 o 4 minutos es cuando estos güeyes empiezan a pelear. Es esa parte en la que yo entro, justo. Es una batalla donde, como te digo, se despliega mucho poder y tal. Es básicamente este momento o esta secuencia, esta pelea donde yo entro, ¿no? Yo entro al cuarto, él tiene prendida la tele, eh, lo recuerdo perfectamente. Era una habitación en la que al entrar había dos camas, es decir, tú entras y tenías del lado derecho una cama, del lado izquierdo otra cama. ...y por en medio el pasillo este entre las dos camas... ...que era lo que quedaba justo enfrente de, eh, de, de la entrada, por así decirlo... ...y al final de dicho pasillo, la tele, ¿no? Con las camas derecha e izquierda, él estaba sentado en la cama derecha... la del lado derecho, viendo la tele... Eh, ...en la punta de la cama, punto uno, en la punta... ...o sea, las cabeceras quedaban de este lado de la entrada... ...y él estaba sentado en los pies, por así decirlo, de la cama derecha... No teniendo la, la tele frente a él, sino teniéndola, a ver, por estar justo en el centro de la habitación, en medio de las dos camas, al final del pasillo, el pasillo que está intermedio de las dos camas, pues él estaba volteando ligeramente hacia la izquierda, ¿no? Digo, todo esto por temas de detalles gráficos, ¿no? Por si se puede imaginar. Entro y está viendo esta secuencia, obviamente yo veo estos despliegues de poder, yo veo esta imagen, esta apariencia de estos dos personajes. Un Cell forma perfecta y un Trunks mamadísimo con ese traje azul, con esa armadura transformada en Super Saiyajin. Fue impresionante, es decir, a ver, trata de dimensionar esto, yo sé que es difícil pero trata de dimensionarlo. Ahorita los personajes ya son conocidos, pero imagina que desde cero ya ves eso. No ves Dragon Ball, no ves al niño con cola, no ves el Báculo sagrado. Esos dos personajes y ese nivel de poder en una pelea es lo que veo como imagen uno. Sí, como lo primero que estoy viendo, obviamente a nivel estético, a nivel eh, cosmético se vio impresionante. Fue increíble, fue... No mames, cabrón. ¿Qué es eso, güey? Digo, obviamente no pensaba así, era un niño muy pequeño, pero... Algo parecido, ¿no? Si sí fue como... Oh, no mames, ¿qué es eso? Y, y puedo recordar... Como él me, me... Ah, y mencionaba... Y en esta secuencia... Hay particularmente una imagen que recuerdo bien... Por eso me, medio mencioné que sé cuál era la primera imagen... Bueno, no sé cuál es la primera secuencia... No como tal el primer fotograma que veo al entrar... Pero sí que cuando se están peleando... Hay una parte donde ellos... Se ponen frente al otro... Con diferencia de... Muy poca, 30 centímetros, eh, 40, 50 centímetros, no sé, y se toman de las manos, ¿sí? Con su mano derecha, toma la mano izquierda del otro, y, y viceversa, ¿no? Es decir, las dos manos las, las chocan, por como cuando la estás chocando, si ubicas que aplaudes y luego la chocas así. Las dos manos son tomadas y se entrelazan, es decir, de, de hecho, hasta esto puede ser visto un poco como comedia, como cotorreo ahí de que si homosexuales y no sé qué muy al estilo de Sean en, en los caballeros del zodíaco pero pues no aquí en este momento se está intentando expresar una especie de competencia de fuerza por así decirlo no. esta manera de tomar la mano que es la mejor manera en la que puedes tomar a tu novia por ejemplo que no nomás es tomar la mano sino entrelazar los dedos si ubicas no, que un dedo que cada dedo va en el en el espacio que hay entre dos dedos de la otra persona y, y ella hace lo mismo, etcétera, ¿no? Entrelazar las manos. Tienen los dos, sus dos manos entrelazadas, muy, muy cerca, obviamente, eh, como están volando o están levitando con los pies ligeramente erguidos, es, es decir, las rodillas ligeramente flexionadas, eh, y están así, ¿no? Haciendo este impacto de, de fuerza. Cel del lado izquierdo. Trunks del lado derecho, desde nuestra percepción hacia la televisión, y están haciendo esta competencia de fuerza. Esa imagen, esa imagen, es la que yo tengo. Puede, no sé si pon, no sé si buscando Trunks versus él 164. Pon tú, porque es el número del episodio. Creo que esa es la imagen que va a salir. De ellos con las manos entrelazadas y frente a frente. Haciendo una especie de competencia de fuerza. Obviamente los dos tienen aura de Super Saiyajin prendida. Ya hasta después me entero de esto, pero Cell, a pesar de ser verde, sus auras o sus su, o sus sí, vaya sus, sus llamas, sus, sus vibras de poder, no son verdes, ni mucho menos son amarillas. Por el tema de que Cell técnicamente está transformado en un Super Saiyajin también. No se puede detectar por no tener pelo, pero está transformado en un Super Saiyajin. Por el tema de que él, él también tiene células de Saiyajin y todo ese desmadre, ¿no? Entonces los dos tienen esta energía amarilla. Casi puedo recordar que él me intentó explicar el contexto, me dio los nombres y todo. A ver, no es que recuerde los datos en específico, sé y entiendo qué fue lo que me explicó y qué fue lo que me dijo, porque ahora ya conozco la serie. <coughs> y también la forma de explicar de un niño de 15, 14, 16 años, pues ya te imaginas, ¿no? Lo que me dijo tuvo que haber sido algo similar a lo siguiente. Al yo entrar veo esto... Y le digo, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué estás viendo, no? Y ya, mi primo me explica, estoy viendo Dragon Ball Z. Es una caricatura de peleas. Te digo, algo así me tuvo que haber explicado, ¿no? Él se llama Trunks. Él se llama Cell. Trunks es un humano. Bueno, no sé si algo así me dijo, ¿verdad? No recuerdo que me haya explicado nada del Super Saiyajin. O del Saiyajin como raza. Él es como nosotros. Él está intentando defender la Tierra. Su pelo no es de ese color. Su pelo es de otro color. No me acuerdo si sí me dijo morado o simplemente me dijo su pelo es normal. Pero como está transformado en Super Saiyajin, por eso se le ve amarillo. Cuando él se transforma en Super Saiyajin, hace que el pelo se le vea amarillo. Y el otro es Cell. Cell es un, es un robot. Creo que fue la palabra que él utilizó. Cell es un robot. Es un robot que, viene del, fut que él viene del futuro. Él nació en el futuro y viajó al pasado para acabar con la Tierra. Y muchos guerreros lo están defendiendo. Él es uno de los guerreros. Algo así me tuvo que haber explicado. Cabrón. Esta dosis de información. Soltada. Por montones. Pero al mismo tiempo. De manera muy ligera. Porque es explicada por un niño. Como digo de 14, 15, 16 años. Y a su vez yo entendiéndola. Dentro de lo que cabe. Y, y, y dentro de lo posible. La entendí perfectamente. No cabrón. Ese. Ese es. Mi primer momento que entro a de Dragon Ball Z. Ese es. Eso es lo primero que yo veo. Lo primero que mis ojos perciben. Lo primero que mi cerebro procesa. La pelea de Trunks en Super Saiyajin segundo grado. Que tiene sus nombres en japonés. No, no, no llego a ese nivel. Bueno, al, sí llego, pero ahorita no me acuerdo, la neta. A ese nivel de friquez. No me acuerdo si llaman algo así de. Dai. Dai-San-Dankai y dai ni kai, Un pedo así, no recuerdo cuál es cuál Pero algo así se llaman, ¿no? Algo muy característico de Trunks ya De hecho en la de la... Eh, ¿Dónde fue? Creo que en Dragon Ball Super En la saga de Black, cuando vemos a Trunks de nuevo Creo que el güey vuelve a utilizar la transformación Un pedo así, o sea, se vuelve a mamar Que no tuvo sentido Porque el pelo se le vuelve a ver igual de largo Cuando ese pelo tan largo No era por la transformación, era porque Trunks O sea, esa transformación no te hace crecer El pelo más eso solo lo hace el, el Saiyajin fase 3. Eh, Trunks tenía ese pelo porque él tenía el pelo largo. Por el entrenamiento en la habitación del tiempo. Sin estar transformado, pues tiene el pelo largo, ¿no? Eh, en la saga de Black, en Dragon Ball Super, ya tiene el pelo corto de nuevo. Pero cuando se transforma en, esa, en, esa, en ese Super Saiyajin de segundo grado, se le vuelve a ver muy largo. O sea, como si fuera parte de la transformación, cuando realmente no. Fue una fallita ahí entre... Muchas que hay en esta serie, obviamente hay infinidad de fallas, pero bueno, eh, ese es el primer momento en el que yo llego, es esa pelea, como te digo, si alguien aprecia esto y quisiera checar más o menos de qué estoy hablando, ya mencioné, Dragon Ball Z, episodio número 164, todo el episodio va a ser de flashbacks, y él va a hablar de los androides, va a hablar de, vamos a ver a Gohan, Gohan del futuro etcétera digo era muy común que se vieran flashbacks y que las personas se la pasaran hablando en una pelea explicando algo no todo el tiempo eran vergazos por supuesto también era algo que caracterizaba a Dragon Ball Z definitivamente y pues nada no eso es más o menos lo que lo que me toca ver no ya te imaginarás que todo lo demás llega mucho después Dragon Ball el inicio de Dragon Ball Z la saga de Freezer bla 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 por eso hay mucha gente que, como si sí lo vio más lineal, gente a lo mejor un poco mayor de edad. Porque mira, o sea, ya iban a la saga de Cell en Canal 5. O sea, yo ya llego tarde, güey, realmente, ¿no? En ese sentido, hay mucha gente que sí menciona o que sí explica, vaya, que, que, por ejemplo, ellos empezaron a ver Dragon Ball Z. Y como el intro de Dragon Ball Z, el primer intro, es una mezcolanza de 3 o 4 intros, un pedo así de Dragon Ball Z japonés. Donde ahí sí se tienen que ir como por, por fases, o sea, no sé si los he checado en internet, al inicio salen primero ellos, los, los guerreros con los que empieza la serie, eh, ya luego se le agrega Vegeta, etc. Pero nosotros no, nosotros desde el capítulo 1, desde, desde el arco 1, bueno desde el Z, aquel secuestro de Raditz y todo ese desmadre a Gohan, ya podemos ver cómo Vegeta pertenece a los... A los guerreros Z, ya podemos ver cómo Goku se transforma en Super Saiyajin Es lo que la gente se... No mames, he spoilado desde antes Pues mira, yo no Yo no, porque yo reconocía la esencia del Super Saiyajin desde antes Básicamente es lo primero que detecto y lo primero que veo Entendiendo, entendiendo que... Pues que no solo Goku, sino que muchos O más bien todos los Saiyajins Van a lograr llegar a ese estado, ¿no? Para mí... Es más, así te la pongo... ...para mí Dragon Ball Z es el pedo principal... ...aunque Dragon Ball es antes... ...y aunque la cronología oficial es que Dragon Ball... ...existe primero, Goku niño y tal... ...y luego crece... ...y Dragon Ball Z sería técnicamente... ...una especie de Dragon Ball Shippuden... ...si lo quieres ver así... ...para quien entiende de Naruto... ...que ahora ya es lo más común... ...Goku grande... ...ya más bien es Goku pequeño el que se quedó... ...como algo más contenido, como algo más especial... ...y no se siente... ...bueno yo no lo siento así como la serie principal y lo demás es una continuación donde ya están grandes y bla 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 yo no lo siento así muy por el contrario para mí el producto principal es dragon ball z dragon ball lo siento como un spin off precuela no sé si lo quieras ver así sé que no funciona así sé que para muchos el principal es el niño pero para mí funciona así no esa es una dos para mí la esencia la, aquí es donde contesto esta pregunta, quizás es un momento de, bueno, ¿y cuál es el arco que más le gusta a este güey? ¿Qué es lo que más le gusta? Como siempre, generando, a ver, iba a decir, me, me iba a sentir mamador, generando diferencias. Bueno, mucha gente piensa igual, pero si sí es común, si sí es una opinión común el hecho de que digan Dragon Ball estuvo bien, estuvo muy bien. Dragon Ball Z ya no me gustó tanto. Me gusta hasta la saga de Freezer. Ya después lo alargaron, lo alargaron y ya no me gustó. Es típico, wey, típico. Es muy común que la gente prefiera lo primero. Yo no sé si lo dicen porque verdaderamente detectan una especie de degrade en el argumento o en la historia. Eh, vaya, en el guión del producto. ¿Por qué? Porque conforme más haces, menos ideas tienes, ¿no? Supongo que gastas todo el, todo el power, toda la energía al inicio. Y ya luego vas como... Ya intentando rellenar o intentando alargar, ¿no? Muy común, muy común que la gente diga, rápido y furioso, me gustan las primeras dos, las primeras tres, ya lo demás estuvo bien loco. Ya saben, si es que escuchan mucho el podcast, detectan que yo si soy de estas personas mierdecillas que no tienen ni puta idea y que soy un pendejo para apreciar productos, lo que hace que a mí... Lo que más me gusta en ocasiones son las secuelas o las terceras partes o situaciones temporales donde ya está más centrada la franquicia y no al inicio. Sucede lo mismo con Dragon Ball Z. Para mí, la esencia, la esencia de Dragon Ball Z es todos convertidos en Super Saiyajin. Todos. Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, un poco más adelante Goten y Trunks. Que haya... 4, 5, 6 Super Saiyajins. Todos con pelo amarillo. Porque es una transformación de esa raza. El Super Saiyajin 2, el Super Saiyajin 3. Para mí esa es la esencia de Dragon Ball Z. Ya puedes entender a qué voy. El inicio de Dragon Ball Z. O más bien toda la saga de Freezer generalizando y como la describimos lo que ya expliqué. Porque está dividido de diferentes maneras. La saga de Raditz o de los Saiyajins más bien la saga de Namek, no sé qué, ¿no? <coughs> Al igual que Cell, es la saga de los androides y luego la de Cell. Y luego la de Cell Games, un pedo así, bueno. Generalizando, saga de Freezer, saga de Cell, saga de Majin Buu, ya lo habíamos explicado, ¿no? Así lo vemos nosotros, así lo veíamos cuando éramos niños. Definitivamente es la, la saga de Freezer la que menos prefiero. Así es chingue su madre, y ya lo solté, me vale verga como ya dije, es muy común que la gente diga que esa es su favorita es muy común realmente eh, y luego está la historia esta no sé si es un rumor o si es realidad no, no, no sé, la verdad el tema este de que Dragon Ball Z se acababa ahí con, con Goku siendo el verdadero Super Saiyajin legendario el Super Saiyajin de la leyenda aquel que Viene cada mil años o no sé qué. Acabando con el ser más poderoso del universo. ¿Sí? Eventualmente él fue incrementando su poder. Eventualmente fue teniendo enemigos cada vez más fuertes. Hasta llegar al emperador del universo. ¿Sí? Entonces del universo completo. El ser más poderoso. Le gana a fin de la serie. Ya es cuando Toei lo obliga a que continúe la historia. Bueno ya nos metemos en la saga de Cell. Y como ya te gastaste el personaje más poderoso de la historia, hacia dónde le tienes que dar si ya no hay nada más fuerte según tu canon, pues entonces te vas hacia el futuro, ¿no? O hacia el pasado, también le pudiste haber dado. Frisier era el ser más poderoso existente en la actualidad. Si tú te vas 200 años hacia el futuro, claro que puede, haber, puede nacer alguien más poderoso después. Si te vas al pasado, puede haber existido alguien más poderoso antes, pero ya no está vivo. Por eso es que en tu actualidad, o, o el del futuro, todavía no nace. Por eso es que en, en tu actualidad, sí, le ganaste al más fuerte. Pero, ¿cómo puedes sacar otro personaje más fuerte sacándolo del futuro del pasado? Bueno, este hueso fue al futuro, con el tema de los androides, luego con Cell, ¿no? Y que se supone que nada más iban a ser los androides, ya después cae. Como que no les estaba gustando este aspecto humanesco. Estaban acostumbrados a que fueran monstrones y acá. Pues él entonces. No se dice, te digo, son leyendas. No sé, no sé qué tan cierto es o no. Bla, bla, bla. Así como también el tema de que entrando a la saga de Majin Buu. Ya ahora quien quería que fuera el protagonista era Gohan y no Goku. Pero esto no lo recibieron bien y tuvo que regresar a Goku. Y tuvo que hacer a Goku el principal otra vez. Por eso es que en la saga de Majin Buu se siente que, que al inicio Gohan... Es como el protagonista y luego se siente como que ese cambio y luego es Goku otra vez ya al final de la saga. Queda vivo incluso el huellito del pedo cuando se supone que ya estaba muerto por lo mismo. Porque había que dar el paso al siguiente protagonista, a Gohan. Son muchos rumores, ¿no? Puedo hacer un podcast entero de tres horas nada más hablando de este tipo de situaciones. Tal vez venga en ese, ese especial que se haga a futuro, ¿no? Pero bueno, el caso es ese, ¿no? El caso es que... Eh, para mí la esencia es mucho Super Saiyajins Para mí la esencia, la esencia primaria de Dragon Ball Z Sí, primaria para mí, obvio La esencia primaria de Dragon Ball Z es la saga de Cell y la saga de Majin Buu Te soy sincero, no sé decidirme cuál de las dos prefiero Me gustan ambas Lo que sí sé es que la saga de Freezer está por debajo porque eso es lo que a mí me toca, ¿no? O sea, ambas tienen sus cosas. El, el tema de Cell: tres Super Saiyajins peleando. 4 ya con Gohan, perdón. cuatro Super Saiyajins peleando contra Cell. La transformación en Super Saiyajin 2. El aspecto del Super Saiyajin 1 de Gohan Niño me gusta mucho porque el pelo no se le eriza tanto. Se le si, si, se le mantiene su forma. No sé, me gusta mucho ese Super Saiyajin. Ese aspecto, pues. La saga de Majin Buu, pues no se diga, cabrón. Con el tema de las fusiones: Goten y Trunks. Eh, Gotenks, después Bellito, el Gohan definitivo. El, el villano me gusta mucho. El villano, yo creo que me gusta más Majin Buu que Cell en ese sentido. Aunque Cell es el primero que veo. Es lo primero que veo. O sea, que increíble, ¿no? Trunks y Cell es lo primero que yo veo. Antes del mismo Goku, impresionante, ¿no? Bueno, a mí me lo parece. Eh, pero me gusta más Majin Buu El tema este de que su aspecto físico cambiaba Etcétera Cada una tiene lo suyo Me gustan mucho Por lo que definitivamente mis sagas son Cell y Majin Buu Freezer queda No solo por debajo Queda muy por debajo Si me resulta pues no aburrida Pero repito no es la esencia De Dragon Ball Para mí no hay Super Saiyajins La saga termina con Goku convirtiéndose en Super Saiyan pero hasta el final y para nada se siente como la esencia muy por el contrario en ese momento solo es él el que puede lograr ese estado por así decirlo no pero en las sagas siguientes ya hay varios no ya hay muchos en la saga de Cell son cuatro bueno ya rond rondando a la pelea pues no la pelea final en, en la saga Majin Buu, ¿cuántos son? güey? Es 1, 2, 3, 4, bueno, Trunks ya no está 5 con Gohan Son 5 Super Saiyajins, güey Contando a Goten y Trunks Y luego vemos a más guerreros Super Saiyajin, por así decirlo Productos de fusiones, pero vemos a más guerreros Super Saiyajin Lo que es el Gotenks, lo que es Bellito. Entonces échale 7 guerreros Super Saiyajin, por así decirlo todos rubios, todo. O sea, para mí esa es la esencia. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Así conozco Dragon Ball. Eso es lo que prefiero. Para mí Dragon Ball Z es eso, ¿sí? Eh, recuerdo estas imágenes de la secundaria de 4 o 5 Super Saiyans en un solo plano. No, no, no. Impresionante. A grandes rasgos, ese es el contexto. Esa es la antesala, por así decirlo hay muchas cosas que contar infinidad si ¿sí? no termino ya sea hablar de la misma serie en sí como ahorita medio se tocó una que otra cosilla si yo me voy por orden de arcos y tal saco muchas pendejadas que decir muchos desvaríos y tal pero pues yo creo que quedará para después no esa es la parte más crucial más importante son los antecedentes para mí eh, bueno, a lo mejor, ok, se puede decir algo más No, 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 no arco por arco, pero pues ya di mi, mi, mi experiencia O mi impresión de Dragon Ball Z y de Dragon Ball normal, ¿no? ¿Qué falta? Falta Dragon Ball GT y Dragon Ball Super Rápido, sin gastarnos mucho tiempo Para mí Dragon Ball GT Tal vez la palabra no es apasionante Pero sí es mágica No sé si me explico, por alguna razón Dragon Ball Z no es mágica es emocionante, es apasionante es, es potencia, es poder Es épica Pero no es mágica No la recuerdo con ese Como cariño infantil No sé si me explico Y Dragon Ball GT, sí, para mí es Mágica, esa es la palabra Toda la parte del, del, del Grand Tour Que por eso se llama GT, por Grand Tour O sea, Gran Viaje, toda la parte del viaje Universal por, la, por encontrar las esferas De estrellas negras uh, me aburre demasiado, ¿no? Yo creo que sí lo dejo muy de lado Pero ya entrando, es que Dragon Ball GT es como si Como si la primera mitad de la serie Fuera muy Dragon Ball O sea, ya me entiendes, Goku niño Y la segunda parte de la serie Es muy Dragon Ball Z Ya muy de peleas y eso Muy al estilo de De Pues ya ves, está Baby, está Super 17 Luego los dragones Todo ese desmadre, ¿no? Esas son las sagas que a mí me gustan. Para mí eso es Dragon Ball GT. Aún así, yo creo que gran cantidad o gran proporción de la magia que estoy hablando se le, se le pone al intro. Yo creo que fue el intro lo que ocasionó eso. Yo creo que fue el intro lo que ocasionó que, que me guste. O sea que sea tan mágica la serie para mí. Creo que va a terminar siendo eso. Y entre otras cosillas, te digo, la manera en la que este juego se transforma en Super Saiyan 4... Con, con pana y con la fotito y, no, y la lagrimita y no sé qué. O sea, como que. Y luego la banda sonora. O sea, no nomás la, la del intro. Todo el demás soundtrack. Todos, todas estas otras piezas musicales que se escuchan. Que no son el intro. Si son otras cosas. Ya me entiendes. Dragon Ball Z también tiene las suyas. Hay algo ahí. Hay magia en esas piezas. No sé por qué. ...hay sentimiento, hay tristeza... ...aunque no estés viendo tristeza en la pantalla... ...lo que estás viendo es una pelea... ...o una transformación... ...pero hay cierto grado de... de, de, de ...como de tristeza, güey... ...de depresión... Pero, ese, ...pero una depresión ya aliviada... ...una depresión ya aliviada... ...como cuando estuviste triste... ...y luego lo superas... ...no sé, güey, no sé, a lo mejor es, me estoy yendo de más... ...pero es la impresión que a mí me genera... ...una depresión ya aliviada... ...es extraño, es... Es mágico, repito, por la música Dragon Ball GT para mí es mágico, ¿no? Curiosamente, Dragon Ball GT ni de cerca se asemeja a la esencia que para mí es Dragon Ball Z o sea, muchos Super Saiyajins no, muy por el contrario esto es eclipsado con las transformaciones del Super Saiyajin 4 que son, ¿estás de acuerdo? el emblema, son la cara son el, el símbolo de la serie el Super Saiyajin 4 es el emblema de Dragon Ball GT es, es lo que como que la parte comercial, ¿no? Por increíble que te parezca. A ver, sí me gusta. Y todo eso. Sí me gusta el aspecto. Está padre. Repito, es el emblema de GT. Un, Super un Goku Super Saiyan 4. Porque Vegeta cae mucho después. No, un Goku Super Saiyan 4. Pero... Como que no me cuadra, güey. Como que no me cuadra en, en ese canon. Porque, digo, a ver, la manera en la que yo arreglo mis pendejadas es que como que no queda que realmente ese sea el Super Saiyajin 4. O sea, ¿por qué se supone que eso sigue después del 3 si ya ni siquiera es un Super Saiyajin per se? Es decir, ¿qué entendemos por Super Saiyajin? Una transformación que ocasiona que el pelo se haga rubio, ¿sí? La del 3 está medio fumada, pero pues queda, ¿no? Le, le crece el pelo y no sé qué. Entonces, ¿qué es el Super Saiyajin 4, güey? O sea, ni siquiera, está, ni siquiera está haciendo, ni siquiera está viendo nada que se le haga el pelo rubio. Güey. entonces Como que a mí nunca me cuadró esa parte. ¿sí? En mi defensa personal, porque pues no está comprobado ni nadie anda diciendo eso. No es la información oficial, pero en mi defensa esto no es una transformación de Super Saiyajin. Sino que es una transformac otra transformación que un, que un Saiyajin puede llegar a tener. Es decir, el, el Saiyajin como raza. Puede llegar a tener más de una... Línea... Evolutiva de transformación... Por eso el Osaru... ¿Estás de acuerdo? No es como que nos digan... Que el Osaru... Para mí... El que digan que el Super Saiyan 4... Es el Super Saiyan 4... Es como si me dijeran que el Osaru... Es el Super Saiyan 1... Y luego... Humano pero con pelo rubio... Es el Super Saiyan 2... Y luego el otro es el 3... Y luego el del pelo largo es el 4... O sea... Es como si tú quisieras meter a los Saru en la línea evolutiva de los Super Saiyajins y no concuerda. Porque no luce igual a ellos. Vaya, ni siquiera es la misma transformación. Esa madre se va por otro lado. No sé si me estoy explicando, güey. De alguna manera, yo sé que es extraño, pero así es. A ver, no sé, si me, no sé si me explico. Así como un Saiyajin podía transformarse en Super Saiyajin con pelo rubio. Pero a su vez también podía transformarse en un Osaru. Si tenía cola con la luna llena. No significa que una siga después de la otra. No pasas del Osaru al Super Saiyajin. O no pasas del Super Saiyajin al Osaru. No es una línea. Son dos vías diferentes. Ah, pues para mí. El Super Saiyajin 4 era una tercera línea de diferencia. No la que sigue. No el Saiyajin. O la transformación que sigue después del 3. En la línea evolutiva de los, de los pelos rubios. No sé si me explico. Es más... En una de esas, hasta lo podemos meter en la misma línea evolutiva de los Suponiendo que ese, ese personaje o esa transformación es lo que sigue de los zaru Por poner un ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque la transformación es claramente una especie de amalgama entre un humano y un Osaru. Es como si hubiera logrado contener el poder de los en su cuerpo sin hacerse gigante, sin hacerse un simio... Pero aún así el cuerpo expresa uno que otro rasgo físico de los aru Por eso es que el torso se llena de pelo. Por eso es que tenemos cola de nuevo, una cola peluda. El pelo se hace más largo, etcétera, etcétera. no Evidentemente es un humano mitad humano. Bueno, Saiyajin pues, es, es un güey, humano, es, es mitad humanoide mitad simio. Sí, por así decirlo. No tiene sentido que eso es lo que siga del 3. Es más, el proceso de transformación no lo demuestra, ¿sí? Él tiene que convertirse en un Osaru, pero es un Osaru dorado. Es un Osaru transformado en Super Saiyajin. A ver, esta madre tampoco concuerda con putas nada. Técnicamente es un Saiyajin que se transformó en Super Saiyajin. Perdón, qué pendejo. Es un Saiyajin que se transformó en Osaru y el Usaru prendió el Super Saiyajin. Por eso se ve dorado. ¿No? Ok. Pero luego logrando contener ese poder que de esa parte siga el Super Saiyajin 4, o sea, no tiene sentido. Y eso te demuestra que el Super Saiyajin 4 no sigue del 3, justamente, ¿no? Al parecer es una especie de estado al que puedes llegar si te transformas en Usaru y a su vez el Usaru se transforma en Super Saiyajin, o sea, se hace dorado. Y luego logras contener ese poder, llegas a tener esa transformación híbrida de Super Saiyajin 4 como se le conoce. Repito, para mí nunca ha sido el Super Saiyajin 4. No en línea evolutiva. Es más, si nos vamos a otro nivel de locura, de desvarío, en una de esas, los números que reciben cada transformación es por intentarles dar una línea, un seguimiento. Al final son nombres que ellos le daban. ¿Qué pasa si todas las transformaciones solamente eran diferentes expresiones...? De un mismo tipo de transformación No significa que del 1 siga el 2 O que del 2 siga el 3 En números sí Porque así les pusieron los nombres Yo sé Pero me refiero a A que tal cual siga una después de otra ¿No? Porque entonces ¿Dónde queda el segundo y el tercer grado? Se supone que son Super Saiyan 1.3 y 1.6 O algo así Pero al mismo tiempo no Porque no significa que del... Del segundo grado siga el full power. No, el full power es más fuerte que esas, pero sigue siendo la transformación normal, nada más que controlada. Entonces, o sea, no se entiende, ¿sí? Ahora, pon tú que el Super Saiyajin 2 sí es un Super Saiyajin 2. punto, es así, porque el Super Saiyajin 2 técnicamente es un Super Saiyajin arriba de otro Super Saiyajin sin albur. Es decir, estando transformado en Super Saiyajin completamente relajado y controlado sin tener esta ansiedad, sin tener este enojo que es el entrenamiento que hicieron y luego vuelves a estallar en ira, te vuelves a transformar en Super Saiyajin cuando ya estabas convertido, pon tú que ese es el 2, ya el 3 es otra cosa, tal vez lo que conocemos como el 3 no es el 3, nada más es otra variante de un Super Saiyajin muy al estilo del segundo o el tercer grado, solo que en esta variante le crece el pelo ¿No? O sea, ¿qué pasa si hay otras variantes donde eh, en lugar de que crezca el pelo, crezca la cola, ¿no? Crezca la cola, pero se quede el pelo normal. O, o otra donde crezca barba, qué sé yo, no estoy mamando, pero bueno, el caso es ese, ¿no? Obviamente ya me estoy este, aquí metiendo mucho. Esto justamente quedaría para el especial, no para esto que quiero que sea un poquito más contenido explicando la película, pero bueno, X. El 4 a mí me falla por eso, nada más, por, por lógica. Se ve perrísimo, se ve perrísimo, se ve increíble, se ve increíble, güey. Y es el emblema de Dragon Ball GT, una serie que aprecio mucho, como ya dije. Es muy mágica para mí Dragon Ball GT. Simplemente eso, que a mí no me funciona por, por eso. De hecho, yo me acuerdo, güey, que de niño yo pensaba, cabrón, es que... ¿Qué pasa si estando en esa transformación, la que todo mundo conoce como Super Saiyan 4... Pero no es más que una especie de control de los Zaru. Como repito, con el cuerpo expresando algunas, algunas facciones, algunos rasgos. Técnica, o sea, no técnicamente, da pero yo decía, güey, Goku estando en esa transformación o estando con esa apariencia, él puede transformarse en Super Saiyajin. Así como en Osaru se transformó en Super Saiyajin. Es decir, él estando en ese estado, lo que le llamamos el 4, no es rubio, güey, no tiene aura, etcétera él puede, estando así, prenderse, transformarse en Super Saiyajin, y tendríamos a un Super Saiyajin 4, pero rubio. No solo rubio el pelo, también el cuerpo, todo lo que sea pelo, todo prendido de rubio. Te lo juro que sin ver fanarts yo pensaba esto. Creciendo más, existiendo internet y tal, me entero que por supuesto que es un fanart que existe. El Super Saiyajin 4, pero transformado en Super Saiyajin, siendo rubio. Es más, así te la pongo. Un Super Saiyajin 4, pero rubio, hubiera sido un buen Super Saiyajin 4 para mí. Porque aunque ya tiene pelo en el cuerpo... A ver, el Super Saiyajin 3 hace que te crezca el pelo. El Super Saiyajin 4 podía ocasionar que el pelo tomara esa forma o esa figura, la que tiene el 4, y que creciera pelo del cuerpo. ¿Por qué? Porque al final un Saiyajin es eso, es una especie de, de alien tipo simio. Tiene sentido, o sea... Para mí hubiera funcionado perfecto como Super Saiyan 4 si se viera tal y como se ve, pero rubio, rubio. Es más, en este fan art que yo les digo, para que no choque lo rubio de arriba con el, con el pantalón amarillo, porque el pantalón de GTA de Goku es amarillo, no, le ponen el de siempre, le ponen el rojo, naranjesco, con las botas azules, o sea, lo ponen igual en Dragon Ball Z, es un fan art que yo toda la vida imaginé, y sí, claro que existe, es más, ahí te va otra se supone que el Super Saiyajin Dios, aquel que conocemos como el Super Saiyajin Rojo, iba a ser Goku con el con el pelo de esa forma, con la forma del Super Saiyajin 4 iba a ser ese, tal cual bueno, y creo que con una capa y no sé qué verga, no, es un desastre que qué bueno que no se llegó a concretar pero algo así iba al pedo bueno es lo que tiene Dragon Ball GT, ¿no? No sé por qué me, me extendí tanto, pero bueno, es el contexto, ¿no? Y, y ojo, lo que yo estoy explicando de cada saga no es más que el 2% de lo que yo podría hablar de cada saga. Es una impresión general rápida o lo que más destaca la saga para mí. Ya mencioné Dragon Ball, con todo respeto, medio me vale verga. Es como una especie de precuela, una especie de previo que ni siquiera he visto completo, así te la pongo. En una de estas a modo de precuela, como cuando ibas a ver episodio 1, 2 y 3, o como cuando vas a ver alguna película precuela, ver y decir: Ah, mira, esto pasó antes. Ah, mira, esto pasó así. Ah, estoy a ese nivel que no la he visto completa. Dragon Ball Z, la saga de Freezer. O sea, está bien, güey. Está muy bien. O sea, me acuerdo de ese choque del Kamehameha contra el Galick Ho de Vegeta, así rojo contra. No, bueno, el Kamehameha es azul, perdón. Pero como está usando el Kaioken. El azul contra morado, güey. No, no mames, güey. Es un, es un escenón. O sea, está muy bien. Pero no es la esencia de Dragon Ball Z a nivel general para mí. Definitivamente no es la, no es la esencia, ¿no? Pero bueno, la saga de Cell, ya dije, es mi principal. Es donde llego y me agrada mucho la, 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 la situación, la, la dinámica. La saga de Majin Buu es tal vez... A pesar de que yo llegué en la Z Es tal vez lo que para mí más representa Dragon Ball Z O sea, yo pienso en Dragon Ball Z y pienso en eso Pienso en el Super Saiyan 3, pienso en Bellito, pienso en Gotenks Tal vez, yo creo que sí, güey Yo creo que prefiero la saga de Majin Buu por encima de la SL Ahora que lo pienso Sí, güey, yo creo que sí Por muy poco, pero sí La saga de Majin Buu es gran representación de Dragon Ball Z Para mí a nivel general definitivamente Dragon Ball GT, ya lo expliqué. Me falla mucho el canon del 4, pero solo el canon, el aspecto está muy cabrón. Y respeto mucho que es el emblema de la serie, ¿no? Ya expliqué, lo primero me aburre, lo último no, ¿sí? La saga de Bobby, Baby, perdón, Baby. La saga de Baby, la saga de, eh, este, de Super 17 y de los dragones oscuros está crema, y es crema. Y Gogeta Super Saiyan 4, ¿no, cabrón? Super, a ver, no me quiero extender mucho, repito, eh, pero al final este sí es el contexto real de la película porque ya estamos en Dragon Ball Super. Así se llama, Dragon Ball Super Super Hero. Al inicio lo recibí un poco extraño porque ya había crecido y ya me sentía maduro y no sé qué. Y aunque tenía Dragon Ball Z como un recuerdo inolvidable, al mismo tiempo también no era algo a lo que revisitara mucho. No como ahora, ¿no? Porque pues desde desde infancia eterna y un par de años antes ya empecé a friquear más de lo, de lo acostumbrado, empezó rara no te lo voy a negar, o sea a ver, ya tenemos el contexto de que iban a readaptar las dos películas que habíamos visto hasta ese momento la, la batalla de los dioses y la resurrección de, de Freezer, que son más o menos los primeros dos arcos de acuerdo, una vez pasado eso como que yo sentía que le faltaba fuerza O sea, si es un hecho A ver, no, me estoy yendo por orden A grandes rasgos, olvidemos eso Dragon Ball Super no es Dragon Ball Z Ni nunca lo va a ser Ni la manera en la que suceden las cosas Ni la manera, vaya Ni las escenas que no son de pura pelea Tenían cierto grado de entretenimiento para Z En Super como que me falla un poco a veces Sí, Visualmente Visualmente y estéticamente Dragon Ball Super me falla mucho Y no estoy hablando De que De las ocasiones en las que se ve más culero O más chido O cuando le meten más presupuesto en la animación o no No, 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 eso ya va implícito También pasaba en Z Yo me refiero a que parece que los monos son como de plástico güey. Brillan demasiado Brillan demasiado Hay demasiada luz en sus cuerpos Hay demasiado brillo es extraño güey. y no soy el único loco hay mucha gente que detecta esta situación hay gente que pone por ejemplo en así en internet y tal videos ahí, ahí están en youtube donde dice dragon ball super al estilo de z entonces te ponen una imagen o un fotograma de dragon ball z super y luego te lo ponen en cómo se hubiera visto en z sí, con este anime más o con este con este animación más más opaca, más seca, o sea, menos colorida, güey, un poquito más opaca, como, como más seca la imagen, como más eh, rasposa, no sé cómo describirlo, pero, pero, no sé, y se ve impresionante, güey, o sea, se ve impresionante como si hubiera visto todo lo que está sucediendo, en, o todo lo que sucedió en Dragon Ball Super, pero en Z, o sea, te ponen como si hubiera visto Black transformado en Super Saiyan Rose, pero... En Z, oh, se ve impresionante. Eso sí, algo que sí no agradezco. A mí, de Dragon Ball Z, siempre me cago que cuando los Super Saiyajins no tenían el aura prendida, el pelo amarillo se veía muy desaturado. Se veía casi blanco en ocasiones. Era un amarillo muy, muy, muy ligerito. Tan ligerito que a veces se veían blancos los pelos. Eso me cagaba. Porque, pero me cagaba como no tienes una idea. Porque para mí el Super Saiyan es el pelo amarillo, amarillo. Eso me, me reparteaba los huevos, cabrón. Algo que no están haciendo en Super. Ese amarillo desaturado ya no existe. Ahorita, aunque apaguen el aura, el pelo se sigue viendo amarillo, amarillo. Que mucha gente muy en pro de que, de que les gustó más Z o, o prefieren Z que Super. Visualmente al menos, si ponen F por... El amarillo desaturado que tanto nos gustaba. A mí no, güey. A mí no. O sea, qué puta hueva. Eso sí me está agradando mucho más de, de Super. Que ya no lo están aplicando. Pero fuera de eso, si sí hay imágenes que te digo que ponen como si hubieran visto en Z. Hay una donde ponen a Kefla. Así, tal cual. Re recrean la misma imagen. O sea, con el mismo fondo y todo. Pero como si hubiera visto en Z. Y es que no nomás ellos elementos de la animación se ven así, las rocas, todo se ve raro, güey, se ve... Pues entiendo que es la animación actual del anime, pero... Se ve raro. Y te ponen como se si hubiera visto en Z, no mames, o sea, Kefla en Z. Eso sí, te ponen a Kefla con el típico amarillo desaturado, justo, de lo que estoy hablando. Pero sí se ve muy Z, entonces como... No mames, se ve chido, güey. Este, a Black, te ponen a Black como se si hubiera visto, pues suponen como se si hubiera visto un rosa desaturado. ...cuando él quitara el aura de energía... ...pero se mantuviera transformado... ...y pues sí, se ve un rosa muy ligerito... ...o sea, se ve padre, güey... ...sí hay muchas cosas que se ven muy padre... ...obviamente el Super Saiyan Blue... ...o sea, en Z también hubiera sucedido esto... ...de que se viera un azul muy desaturado... ...cuando pagaran el aura... Y, ...y no solo estoy hablando del pelo, eh, de los colores... ...estoy hablando como de todo... ...del dibujo, del pelo, del filtro... ...de la piel... ...no sé, me falla un poco visualmente... Aunque agradezco que haya una paleta de colores más intensa. Porque si algo es importante aquí son los pinches pelos de colores. ¿no? Que es algo que evidentemente está representando a Super. La representación de Z para mí son todos en Super Saiyan Amarillo. La representación de Super a nivel general, estético y totalmente comercial. Son pelos de diferentes colores. Esa es la realidad. Hay hasta memes de eso. La ejemplificación de Super son pelos de muchos colores. ¿Sí? Tuvimos primero estos Super... Siguen usando el amarillo en ocasiones. Está el Super Saiyan Dios Rojo. Con ese pelo rojillo. Este... O sea, eso nunca pasó en Z, güey. No nos salimos de un solo color. Y aquí no sé cuántos van ya. Es el azul, es el rojo. Siguen usando el amarillo. Black usó el rosé. Como me encantó ese arco, güey. El arco de Black. El Black Goku. Luego tenemos el Ultra Instinto. Y... Una que otra cosilla más Sí que sería spoiler Y no, so, no solo hablo de, de la película Sino también del manga y todo eso Pero bueno, poco más que mencionar eh, Dragon Ball Super a nivel general Me falla como magia En ese sentido Pero bueno, lo entiendo No me está tocando de morro la, o sea, Toda la serie la habré visto una vez Y uno que otro episodio Un par de veces, tres veces Si son los más increíbles, los de pelea o así cuando Z estás de acuerdo que si cuento todo no sé cuántas veces la he visto, de la cantidad de veces que nos hacían o nos obligaban a repetir episodios, no sé la verdad cuántas veces la habré visto, yo imagino y si le digo a Suicid, estaría padre que así como yo viví Dragon Ball Z, con repeticiones de episodios, viéndola más de una vez, viéndola diario, viendo mínimo un episodio diario, de, 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 esta, de este volumen de 5 o 6 años de infancia en la vida de un niño impresionante, me imagino que hay gente que está viviendo así súper. En Cartoon Network, por ejemplo, porque en, en Canal 5 no se salen de Z, ¿eh? todavía está transmitiendo Z, creo. No, en Azteca, no sé, debería, no supe qué pedo. La verdad ya no veo tele, pero hay gente que a lo mejor vivió Dragon Ball Super en Cartoon Network como yo Z, ¿no? O sea, para mí el super, si hay en amarillo, para ellos es el azul. Eso está padre, ¿no? Tiene cierto grado de... Está padre, pues se me hace chido en ese sentido. No llega a tener esa magia de infancia para mí, pero está potente. O sea, sí está potente aquella pelea contra... O sea, te digo, todo el arco de Black se me hace muy bien. No me gustó cómo terminó, pero se me hace muy bien. A mí ese Super Saiyan Rose me volvió loco. Dije, güey, Super Saiyan Rose, pero no Rose por rosa. No Rose por el color rosa, sino refiriéndose a la rosa, a, a, a la flor... ¿Sí? Es el Super Saiyajin de la rosa, por así decirlo, o sea, es como decir, es, es como si en lugar de, es como decir Super Saiyajin Yellow, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Red Y Super Saiyajin no un color, sino una flor, Super Saiyajin Tulipán, Nada no, más, sí. o sea, ya no estás metiendo nombres de colores, estás metiendo nombres de flores, a nombres de minerales, güey, no mames, perrísimo, ¿te imaginas, güey? Super Saiyajin de la rosa, o, o, o re, refiriéndose a, a la flor, ¿no? No, impresionante, güey, me, casi me volvió loco, güey, esa imagen del Black con el pelo rosa, güey, increíble, güey, se vio muy perro. Me gustó mucho el arco de Black, lo de Kefla fue una locura, güey, fue un puto locurón encabronado, güey, la manera en la que le gana, güey, todo el tema de... De Caulifla y, y Kale Y toda ese desmadre güey, la, Que era como tipo Brola Broly, no, no, no Fue un rollo ahí, ya luego hablaremos De eso mejor, lo de Jiren El Ultra Instinto, la primera aparición Del Ultra Instinto a mí me vuelve loco güey, La veo seguido eh, Creo que en el capítulo de Velocistas Cuando mencioné a Dispo Menciono o describo Toda esa escena, está impresionante güey. Está Impresionante eh, y bueno, no, el final, ¿no? Con eso el recinto completo y todo ese desmadre. Muy, muy, muy verga. Después de eso, la película de Broly. Sí, de hecho no he hablado de películas, si te fijas, como digo, eso ya viene después. Bueno, sí tendré que mencionar una. Estoy hablando del contexto y los antecedentes de lo que la franquicia representa para mí. Obvio, estoy dando el 2% de todo lo que sería capaz de decir y platicar, pero si sí, es lo más importante lo que acabo de describir es lo que más destaca cada etapa de la serie para mí, lo que más si a esas vamos rápido hablando de películas, tengo que elegir una, ¿sí? y esta es la segunda llegada de Broly la segunda llegada de Broly es cuando llega a la tierra o la segunda aparición de Broly, quise decir es cuando llega a la tierra, cuando se pelea con Gohan, Goten y Trunks o sea, están como que medio estorbando, como que medio no, y ese final ese, super, ese Kamehameha familiar Lo que se le llama en el fandom Donde está O sea, está Goten y, y Gohan Haciendo el Kamehameha Y se escucha la voz en el cielo Siendo que recién acaban de pedir a Shenlong Que les ayudara Por favor, ayúdanos No mames, güey Están resistiendo la bola verde de Broly güey Y aparece Goku, cabrón Desde el cielo Llega desde el cielo como un puto dios, cabrón ¿Qué? piensan ganarle con ese poder y no mames voltean y es mi papá Shen Long trajo a mi papá no güey y, y tiran a ese pinche jameja triple güey y luego estaba tomando sus consejos de que este Goten le dice a Gohan Gohan el poder que, el que, estás, que estás usando no es suficiente Goten van a permitir que Broly destruya la tierra si yo no estoy aquí no la protegerán no, güey, no más, Vétala, no, está muy cabrón, güey, esa película me mama, güey, de todas, es la que más me vuelve loco Me gusta mucho la de, la del androide de 17, 18 y, 19. no, sí, no, ¿cómo al pedo? No, 12, 13 y 14, güey, qué pendejo, 12, 13 y 14, ay, qué imbécil, güey, 17 y 18 son los, los, los chidos, de los de la serie 12, 13 y 14, creo que se llaman, eh, con esa última, la manera en la que le gana, güey, adentro de una pinche Genkidama, güey no, 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 se ve impresionante güey, Ese momento también, no sé por qué ya me salí de la otra Perdón, termino está rápido Es impresionante como el güey está Cargadísimo de energía, absorbió todo el poder De la dama, güey Este cabrón se ve que le intenta pegar pero no le da Y se le empiezan a despedazar Los puños No, 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 o sea, es impresionante güey. Es impresionante Me gusta mucho ese final Y bueno, la que decía, ¿no? La, la del familiar, güey Es increíble, güey a mí se me hace increíble cómo están aguantando los tres la bola de Broly, güey. Y luego el pinche Trunks avienta un podercillo. Este, no puedo creer que no le podamos sanar con nuestros poderes. Dice, avienta una bolilla. Si, si esto es un sueño, despiértenme ya. Lo que dice el, el mocoso. La pinche bolilla se va así toda pedorra, güey. Como que no puede llegar, casi siendo empujada por el aire, güey. En ese momento Broly tira otros tres impactos para hacer más grande su bola O como mínimo para seguirla alimentando De lo que estos güeyes han logrado retenerla Y justo en ese momento se va atravesando el podercillo de Trunks Los tres impactos que él tira que todavía no se hacían bolas eran más como aumentos de energía Son brillitos, tres brillitos que el güey aventó para que cuando chocaran con su bola la hicieran más grande o cuando se adhirieran a su bola más bien... Estos tres brillitos... Estos tres brillitos... O estas tres particulitas de energía... Chocan contra el podercillo que aventó Trunks... ¿Sí? Pam, pam, pam... Es como... Ah, cabrón... Y se ve el humito... De la explosión... Poquito antes de la bola... O sea, no alcanzó a llegar a la bola... Este tiempo... Que él tardó... Por así decirlo... En alimentar su bola... Porque... Porque fue impedida por el podercillo de Trunks... Se ve como ligeramente la bolilla se hace más pequeña Pero ligera, güey, sigue gigantesca Pero se ve, tienes que ser muy perceptivo al ver como Como que parpadea y si baja un poquito, casi nada, güey Y en ese momento Goku grita ¡Ahora! Y se escucha la rola tum, 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 ¡No, no mames! Y los tres gritan ¡Ahora! Y los tres gritan y, y obviamente prenden máximo poder, güey le suben, la, la, le, le suben el pinche volumen al kamehameha, güey. Esa madre se va de filo, güey. Revienta la bola directo hacia Broly, cabrón. Se detecta o se puede percibir perfectamente cómo Broly soporta el kamehameha por unos segundos. Se ve como el güey prende un campo de fuerza. Estas típicas esferas verdes que le hacía por cierto, algo muy destacable del, del personaje. Yo creo que de películas... A ver, no soy nada especial ni nada individual diciendo que Broly es mi personaje favorito de películas, pues. Y en una de esas, ¿por qué no? De toda la franquicia en general, ese primer Broly fue una locura. Me gustaba mucho de niño pues, esa bestialidad, ese poder. Esa, esa situación distinta que él no prendía aura normal. Él, él, él generaba esferas verdes. Era raro. Se puede intuir que era su transformación especial del Super Saiyan legendario, ¿no? Impresionante, güey. Se ve como con su esfera de protección. Se ve como resiste el poder unos segundos. Y luego, vámonos. Se lo lleva la verga, güey. El pinche cabeza se lo lleva de filo, güey. Y hasta el sol, ¿no? Como era típico. Como era clásico esta serie. No, cabrón. Es impresionante. Para mí es impresionante. Este, bueno, ya mencioné. Dragon Ball Super. Me, me mamó, güey, o sea, me mamó Increíblemente destacó o sea, sí lo de lo de, lo, lo de Jiren estuvo cabroncísimo Y tal, yo creo que es la esencia Principal de Dragon Ball Super es lo, que más, es lo que más se recuerda Más que un Black, más que una resurrección De Freezer, más que un tal ¿Sabes? Yo creo que lo que representa Super es Bills y Whis De inicio, y Jiren La pelea contra Jiren, ¿no? Yo creo Y... Pero no sé por qué yo en lo personal, ya de manera más personal, yo destaco mucho lo de Kefla, güey. No veo que lo destaquen mucho, o sea, no mucho a ese nivel comercial, yo sí lo destaco, güey. La primera vez que vimos una Super Saiyan mujer y cuando entró no entró a valer verga, entró a pff, repartir vergazos y a ser muy poderosa. No sé, como que rescato muchísimo todo lo que tenga que ver con Kefla, güey, en el torneo. Y pues ya no, para finalizar con la película de Dragon Ball Super Broly, que es la previa a esta, y que como creo que ya mencioné, creo que es lo más impresionante que he visto por parte de la franquicia. Ese nivel de pelea, ese ritmo de poder, ese esa esa, esa, esa ese rollo frenético, rollo Man of Steel, el hombre de acero que ha como jodo, pero ese, ese ritmo de pelea a mí se me hace una locura. Yo siempre he dicho Man of Steel, Man of Steel es Dragon Ball. Es Dragon Ball en live action. Ah, pues así, güey. O sea, se ve impresionante justo Dragon Ball Super Broly. No sé si, no sé si pase, creo que es muy común que suceda, que, la, que nosotros tenemos la percepción o el recuerdo de Dragon Ball Z más frenético de lo que realmente es. Recordamos las peleas muy aparatosas, muy movidas, muy frenéticas, cuando la realidad es que las peleas eran más calmadas de lo que recordamos, era más intercambio de golpes lentos, era muchísima plática, cosa que no recordamos así. Y lo que más yo creo que nos genera esta impresión o este recuerdo de peleas frenéticas es porque hacían mucho esto de estar uno frente al otro. Y que, y que mientras iban como volando, levitando, se viera este intercambio de golpes. Así, ta, 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 pero no se veía nada, nomás eran rayones, güey. Dando a entender que se estaban golpeando, pateando y defendiendo muy rápido. Pero güey, ¿estás de acuerdo que en animación no es algo uf, Como qué es lo que deja esa impresión. Bueno, Dragon Ball Super Broly viene a traernos a la realidad. Lo que nosotros creemos. Recordar de Dragon Ball Z, pero esto sí está hecho como es y está bien aterrizado. Es un nivel frenético de poder infinito. O sea, es no, no mames, wey. Dragon Ball Super Broly para mí fue otra cosa. Para mí fue otra cosa el nivel de pelea, el nivel el, el intercambio de poderes. Ya cuando aparece Gogeta, güey, Super Saiyan Blue. No, 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 no. Fue una puta locura. Sí, una puta locura. Olvidé mencionar esto, perdón. Cuando, cuando empieza Dragon Ball Super, si sí rechazo, sí, 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 eh, rechazo un poco la idea del Super Saiyan Blue. Porque dije, no, güey, o sea, el amarillo ha sido el de toda la vida. Ahora son azules, neta. nada, no mames. Pero, no sé, como que conforme avanzó el tiempo me funcionó. Cada vez me funcionó más, la verdad. Y lo mejor aún es que va a ser muy, muy bello detectar o darme cuenta que en algunos años cuando los que disfrutaron super como su caricatura primaria de niños siendo niños que es cuando se debe de recibir eso eh, no culero bueno eh, básicamente que ellos ya de grandes veamos o sea veamos como la insignia el emblema o el logo de Dragon Ball no sea un Goku Super Saiyajin amarillo sea un Goku Super Saiyajin azul que ese es el emblema ahorita todavía no lo es ¿O sí? Bueno, sí, un poco ya, ¿no? No, no sé. Pero yo creo que el Super Saiyan Amarillo se quedó en la, en la psique colectiva de todas las personas. <risa> bueno, ya, X, güey. El caso, güey, es que eh, pues así pasó, ¿no? Así pasó ese pedo. Este, y ya, ¿no? Poco más que mencionar. Esa sería mi impresión general como de toda la saga, güey. O de toda la franquicia, más bien. Como digo, son puntadas, güey. Son puntitos así, son... Es la parte o la esencia más básica de lo que yo detecto de la serie. A ver, son cosas que nunca había contado. Al mismo tiempo es... Deja un espectro o un perfil creo que muy... Muy muy claro de mí con respecto a Dragon Ball. Pero pues al mismo tiempo falta... Falta el... Ya sabes, ¿no? Falta el 70... El, no, el 70. El 90% de lo que tengo que decir fácilmente, ¿no? De todo en general. Con esto termino esta antesala. Que como de costumbre tenía que durar mucho menos de lo que evidentemente duró. Como de costumbre digo que se le va a hacer, ya estamos acostumbrados. Bueno, yo ya estoy acostumbrado. Pero pues ahí está, ¿no? Ese es el espectro o el perfil general de mi relación con Dragon Ball. Repito, muy, muy, muy general. Exageradísimamente general. Pero sí, es como que una idea. Una de las ideas, o sea, traté de dar de Cada arco o de cada saga Una de las ideas más Importantes que para mí Representa esa saga, ¿no? O así, bueno Poco más que mencionar Como antesalita, como Digo, y esto es relacionado a la serie Olvídate de todo lo que sea personal ¿No? Anécdotas y todo eso eh, A ver, tiro algo rápido, güey Ya no quiero hacer esto más largo Bueno, ya creo que en su momento lo comenté eh, Algo que se me hace Muy épico a mí por eso está puesto en el intro, es la humildad, porque es humildad real, no es que se esté burlando ni mucho menos. Es la humildad, el nivel de humildad que tiene Goku cuando está inflando la Genkidama para, para cargarse a, a Kid Buu. Que si no fuera por Mr. Satán. que es un icono, que es un emblema en la gente, en el pueblo, a los demás no les estaban haciendo caso, pero a él sí. Él dice, por favor, ayúdenme, levanten sus manos. ¿Cómo no, güey? Levantan las manos. Todo el mundo levanta las manos, cabrón. Pícoro, güey. Pícoro está en una especie de atracción ahí de un juego, parque de diversiones. Le hace, tú nos has ganado, Mr. Satán. Ah, ja, ja, ja Mientras levanta las manos. Creo que levanta las manos, no me acuerdo. O sea, entienden que aunque no vale chorizo, güey, verdaderamente es impresionante lo que realmente los va a ayudar. Es impresionante, güey. Es... No, no sé, ese nivel de humildad por parte de todos Se me hace increíble Y bueno, el final, ¿no? Que es lo que está en el intro de, del podcast Lo escuchan cada vez, cada audio Cuando, cuando Goku le dice, güey, con esa humildad Porque realmente lo cree Verdaderamente lo cree No porque él sea el autor de esa bola No porque él sea el que directamente vaya a acabar a Majin Buu Significa que fue por él que se logró eso Fue por Mr. Satán, técnicamente se me hace muy perro con ese... Mister Satán, me tienes sorprendido. En realidad, tú eres el salvador del universo. No, cabrón. No, mames. Estuvo perrísimo, güey. Y yo, güey, no puede ser porque no lo hice de broma, güey. Es, no, cabrón. Es épico, güey. Se me gira, se me enchinó la piel. No de Se me hace muy cabrón, güey. A mí se me hace muy cabrón todo ese rollo. Y pues nada, ¿no? Se carga... A Majin Buu y todo eso, muy épico. Yo creo que si tuviera que destacar... A ver, hay epicidad en Dragon Ball Super Brawl y hay, hay pelea frenética y lo que tú quieras. Pero momentos épicos, yo creo que los dos momentos que se están peleando mi top 1 de toda la franquicia tiene que ser ese. Está puesto en el intro, por eso está puesto. Y tendría que ser el que ya dije del Kamehameha familiar. ...cuando les dice todo esto... ...cuando les da enseñanzas de vida... ...mientras están aguantando la bola... ...y luego cuando Trunks hace que la bola se disminuya... ...y el vato grita... ...ahora, right. y no güey... ...ese momento también es... o sea, ...me decidí mucho o me la pelé mucho... ...en decidir cuál de los dos momentos ponía... ...porque son yo creo que los dos momentos más top... ...de Dragon Ball para mí, yo creo... ...ya en un segundo puesto... ...pues hay muchas cosas, ¿no? ...desde el Kamehameha Padre Hijo contra Cell... Que también es impresionante. El modo en el que le esquiva el poder a Kefla. Y luego le avienta el Kamehameha en la pura pinche jeta, wey. El modo en que rielea con su, con su poder. El, el rayo de Kefla, güey. O sea, también, o sea, hay un A lo mejor hay muchos momentos que están debajo de esos dos. Para mí, pero estos dos son... Uf, no mames, cabrón. Ah, el gali contra el Kamehameha. Definitivamente. Y poco más, ¿no? Poco más. Bueno, mucho más. Pero pues no quiero hacer más, más extensa esta sección, güey. Que como ya dije, duró más de lo que debía. Eh, esta es la, la percepción general que tengo de la franquicia. Ah, mencionaba ya, perdón. En aspectos personales. Pues obviamente, viendo esa parte cuando están juntando la Jinkidama contra Majin Buu y tal. Entra mi jefa, güey. Y lo que ve en la caricatura es que todo mundo en la ciudad. En diferentes locaciones, en el rancho, en un parque de diversiones, en la ciudad, en donde sea, todo el mundo está gritando. Satán, satán, satán. ¡Satán y mi jefa, ¿qué estás viendo? Y sabes qué, o sea, lo entiendo, sí lo entiendo, padres religiosos y todo, lo peor es que no es una coincidencia. El nombre de Satán sí está puesto por Satán, pero no es más que una... Una temática como tantos. Es bien sabido que cada familia de Dragon Ball conserva o mantiene una temática. ¿Sí me explico? Todos los Saiyajin son vegetales. Sí, Kakaroto, Vegeta, Tarles, Broly. Por eso el chiste de Brócoli. Yo, yo no he comido. Yo no he comido eso, no sé qué. Ah, no, con Kakaroto, le dice Goten. Yo nunca he comido Kakaroto. ¿Por qué? Porque todos son vegetales. ¿Sí? Ya con la familia de. Este. De Goku, pues, son otras cosas Con la familia de Milk Son otras cosas De hecho, por eso se llama Pan Por Pan y Milk, o no sé qué Bueno, etcétera, no, o sea Tienen temáticas, definitivamente Son temáticas por familias, repito, ¿no? Eh, la de Mr. Satan es eso Son demonios, son El diablo y eso, pero, pues, es la parte comercial De esa parte, güey Satan es por Satan, Videl Videl es el nombre de una, de una demonio Eh... De hecho, esto ya es de Dragon Ball Super Hero, por ejemplo, pero la playerita que trae pan dice GTH. GTH con un diablito. Esto significa Go to Hell, ve al infierno. Pero no, no se puede entender como... ¡Ay, mensaje subliminal! No, güey, abiertamente esa es la temática de esta familia que utilizaron todos nombres como de diablos, de demonios. Así va ese pedo y así funciona, güey. Que nadie le haga de pedo, pero bueno... Entiendo que se alucinó y que, que se friqueó se mi jefa, obviamente, y lo entiendo perfectamente. Sí lo entiendo, la verdad. ¿Qué otra cosa, güey? Pues es que hay mucho, güey, hay mucho que a lo mejor ya surge conforme estemos hablando de las tramas. Digo, un par de cosas más que a lo mejor podría destacar. Algo, por ejemplo, creo que sí, sí, sí fue muy, muy destacable. Pues fue que creo que todos, todos... No, güey, creo que esto sí me va a dar para hablarlo ya en Super Hero. mejor... Porque es justamente el tema de los colores del pelo y todo eso. Mm, el otro pedo también. No, güey, creo que está todo, güey. Está todo. Digo, ya en un futuro vamos a achicar eh, todo súper extendido. Van a ser horas y horas y horas de Dragon Ball, ya lo voy aclarando. Pero sí, como dije, esta fue la. Vaya. Esta fue mi versión de cuando le preguntas a alguien: ¿Te gusta Dragon Ball? Sí, ¿por qué? Porque los personajes se me hacen chidos y me gustan las peleas. Así, güey. Su descripción rápida de 10 segundos, para mí, mi descripción rápida fue esta Imagínate lo que queda, cabrón O sea, así está este pedo No quiero extenderme más, como repito, era una pequeña antesalita Era una pequeñita sección de antecedentes sobre dejar sentado por qué me gusta Qué parte me gusta, qué, qué cosas me gustan más que otras, y etcétera, ¿no? Bueno, ahí quedó, creo que una impresión muy general pero muy personal y muy anecdótica. Bueno, no anecdótica, no, pero muy personal y muy general eh, a nivel de esencia de mí con esta franquicia, ¿no? Poco más que mencionar, no extiendo más esta pequeña sección de antecedentes. Ya vámonos directo a la película, ¿sí? El plato fuerte, el producto principal por lo que estamos haciendo este podcast. Por supuesto, muchas cosillas más generales, a lo mejor allá Allá caen, ¿no? Que tengan que ver con eso algo que, que, que haga relación con eso no poco más que mencionar y ya eh, pasamos a escuchar o a revisar directamente el tema de la película Dragon Ball Super Super Hero Sobres Ok señores, pues ahí está Después de esa muy, muy, muy Muy larga, más larga de lo que yo esperaba eh, Antesala Sí, sección de antecedentes Bueno, como mínimo queda Fijo, queda sentado Todo lo que Lo más esencial o lo más importante De lo que significa esta franquicia para mí Repito, son Así pizcas, güey, pizcas de azúcar Tres granos de azúcar Del pastel entero, ¿no? Tal cual Pero bueno los, las más importantes, ¿no? En todo caso, son las primeras tres pizcas de azúcar, por así decirlo. Curioso que haya sido que esa parte más esencial y más primeriza haya quedado aquí, en un podcast perteneciente a un tema o a una película que, mira, ya voy aclarando, no es de mis productos principales, ni mucho menos, ¿no? Chingate esta, cabrón. Me atrevería a decir, tal vez, que es la... Ay, güey, la que menos me ha gustado de las cuatro películas nuevas, a ver, ya estamos entrando a materia, estamos en el tema, ¿va? Yo creo que es la que menos me ha gustado de las cuatro películas nuevas. Claro, calificar o, o rankear junto con todas las otras películas, porque son películas, sería difícil. Porque aunque son películas, sí son otra cosa. O sea, muchas de las anteriores son capitulotes de Dragon Ball Z, ¿no? A grandes rasgos. Y ni tan capitulotes, o sea... Algunas duran 40 minutos, o sea, son dos capítulos, cabrón. Bueno, bajo este nuevo formato que podemos considerar que existe así desde la batalla de los dioses, que ya son como películas más en forma, ya sabes, la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly, Broly pues nada más sería, que por cierto la primera todavía sucede bajo el nombre de Z, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, ya luego Dragon Ball Super, la resurrección de Freezer, Dragon Ball Super. Broly y Dragon Ball Super Super Hero Ok, curioso, de hecho técnicamente no debería de contarse ni la batalla de los dioses Porque son las tres películas existentes de Dragon Ball Super La batalla de los dioses no contaría, pero pues a ver, ya me entiendes Claro que cuenta como parte de esta nueva camada Aparte de que lo expuesto en, en la batalla de los dioses Ya fue adaptado hasta Dragon Ball Z Digo, perdón, Dragon Ball Super, ¿no? Es el inicio Bueno, ok Aún siendo la que menos me gusta, sí me gustó mucho, no te lo voy a, a negar. Eh, por ahí un, un escucha, camarada, amigo, compañero, Tomás Mancio, güey, me explicaba, o me mencionaba más bien que, por ejemplo, en su caso fue su película favorita, que fue lo que mencioné en su, en su infancia alterna, ¿no? Güey, te va a mamar, o sea, si tu personaje favorito es Pícoro, es tal, te va a mamar, cabrón, porque su personaje favorito es Pícoro, el cual fue tratado muy bien, ¿no? Pero en mi caso personal, digo, todo esto sujeto a gustos. Para nada estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos. Entiendo por qué es su favorita. La película es fuerte. Es, de hecho, la que tiene una fórmula a lo mejor más diferente que otras películas. Las otras tres son muy de lo mismo, ¿sí? La batalla de los dioses, la resurrección de Freezer Broly. Como que son mucho lo mismo, por así decirlo. Pero como a mí me gusta ese lo mismo pues no tengo ningún pedo, ¿no? Y esta sí viene a innovar, esa sí es la realidad, vamos a ser francos, viene a innovar, viene a generar cosas diferentes, aún dentro de la, de la ya cansante, según mucha gente, de la ya desgastante eh, mismicidad, no sé cómo chingo se diga, la palabra supongo que no existe, esto de que Dragon Ball ya es lo mismo Que ya nomás son peleas, 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 peleas peleas, Sin argumentos, sin tramas y no sé qué Bueno, aún dentro de eso Esta película viene a generar una propuesta Viene a prometer algo, viene a traer algo nuevo Algo fresco estéticamente Ya si te gusta o no Es otra cosa A mí muchas de las cosas no Pero es nuevo y refrescante Por donde le veas Quieras o no admitirlo okay. ¿Qué pasa entonces? En lo personal, como digo, la película viene a generar algunas situaciones de las, con las que a lo mejor no estoy de acuerdo, con otras sí lo estoy y mucho. Entonces, pues nada, ¿no? Básicamente es lo que vamos a estar explicando. Quiero empezar por el nombre, ya desde ahí. Dragon Ball Super, Super Hero. Chingada madre, cabrón. Chingada madre, qué coraje me da esto, güey. Un buen pedo, qué coraje ah, No mucho, pues, ¿verdad? ¿eh? No es como que, ay, güey, me voy a dormir enojado. No, pues, dentro del ámbito friki ya podcasteando, claro que no afecta a mi vida, ni mucho menos, pero sí da corajillo, güey. Que a este señor le valga verga tanto su propio producto. Tanto a él como a Toei. Es impresionante, yo no entiendo. Eh, básicamente no lo mencionan los antecedentes ni mucho menos pero si sí es un si sí es un hecho que a este cabrón le vale verga a su franquicia o eso es lo que da a demostrar, yo no sé si sea cierto, porque yo después de ver arcos argumentales por ejemplo la saga de Freezer con toda esta psicología de mantener la calma de la rabia, de la furia del... o sea hay muchos detalles en la franquicia que digo este cabrón es un genio y al mismo tiempo hay muchos detalles de, de Toriyama, sí, de aquí Akira Toriyama, que nos hace pensar que le vale verga su franquicia. Y eso me da un poco de coraje. A ver, no tiene que gustarle a huevo, pero es raro. no Y hay muchas, muchas, muchas anécdotas, muchos principios que le dan fuerza a esta situación. Se puede hacer un podcast nada más de eso. ¿Por qué a Toriyama le vale tanto verga Dragon Ball Z o Dragon Ball o lo que sea? Hay muchas cosillas de bote pronto así de las que me acuerdo. Ay cabrón es que son muchas güey son muchas, son muchas por ejemplo, de inicio las con constantes situaciones estas de que él todo el tiempo quería estar terminando la franquicia ¿no? Eh, se supone que en su momento Dragon Ball era una historia corta en la que iba a llegar hasta ese primer momento en el que detectamos o nos enteramos por qué es que tiene cola y que él fue el que mató a su abuelo, ¿sí? Se quedó como Saru y la chingada, que, que vemos que él era lo Saru y la chingada, no, 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 ¿cómo vas a dejar esto? Le dice este Toei, ¿no? El manga y todo ese es más, síguele, síguele, y le sigue, ¿no? Le sigue, le sigue, le sigue, la iba a parar en, con la batalla de Pícoro creo, Rey Demonio, el guerrero más fuerte, no, 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 síguele, síguele eh, que la iba a parar en la saga de Freezer. Lo que ya expliqué ahorita en los antecedentes. No, 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 síguele, síguele. O sea, que constantemente estaban intentando hacer este pedo. El mismo Dragon Ball Super fue un rollo de. Güey, sobres. Te o sea, apagamos un chingo, nada más, haz diseños, pero no vas a dibujar tú. Va a dibujar a alguien más. Tú ya vas a ser el cerebro. Y cosías así, ¿no? Constantemente hay que estarlo forzando a producir o a generar algo que tanta gente ama, que tanta gente abraza, que tanta gente recibe. Y, y a este señor está claro que le vale verga A ver, esto que acabo de decir puede tener un punto de debate Y lo entiendo Es completamente racional que pueda llegar a tener un punto de debate esta situación Que tú digas, güey, pues él sabrá No, pues sí, pues, pues sí, pero entonces ¿para qué verga regresa, güey? O sea, o haces las cosas bien o no las haces, no las haces a medias Sí, ese es el problema O sea, o lo haces bien o no lo haces Pero bueno, volvemos a lo mismo También puede estar en punto de debate Alguien puede decir, pues para el mejor, güey, él no lo quiere hacer, pero le dan dinero, pues lo hago, pero a medias. Y me están pagando un trabajo completo por hacerlo a medias, güey, hasta yo quisiera hacer eso. Ok, va, pero, pues, no sé, o sea, ok, al ser un punto de debate y al ser diferentes percepciones, diferentes puntos de vista, y al yo ser un cabrón que entiendo que estoy siendo cegado porque amo Dragon Ball, me caga, cabrón, sí me caga, güey, este pedo chingo de cosas, chingo de anécdotas, el, el hecho de que estuviera constantemente queriéndolo parar cuando esto podría ser algo que exista siempre, de una o de otra manera. Buta, güey, muchas cosas, es que no acabo, güey, no acabo, o sea, eh, el tema de que, por ejemplo, en, en, en el manga, wey, si, si, fíjate, eso es lo más mamón, que muchas de las cosas que para nosotros son súper épicas y súper increíbles, Nacen o surgen a partir de una huevonería de este güey, por ejemplo ¿No? Una de ellas es... O de ser cagapalos Una de ellas es, por ejemplo, que según esto Todo Dragon Ball Z No son más que una seguidilla de contrarias Que él le hacía a los fans Que los fans, por ejemplo, mandaban cartas diciendo Oye, queremos que pase esto Y él hacía lo contrario Queremos que pase esto Y él hacía lo contrario Pero lo que él hacía... Es la historia que conocemos, como la conocemos de Dragon Ball Z. Cosa curiosa, porque entonces... ¿qué? Y así la amamos. Entonces, ¿qué querían? Cosa curiosa, porque qué? querían los fans entonces? Lo contrario. No sé bien, hay algunos puntos ahí más específicos. Pero, ¿qué quería, güey? Por ejemplo, el no sé. Por darte un ejemplo, que a lo mejor que di, dicen las leyendas que era al revés, ¿no? Que, con, que, que él, él, él pone a Gohan como el nuevo protagonista, la gente lo recibe bien, la gente estaba feliz. La, en la saga de Majin Buu la gente le pone sí, 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 por favor que Gohan siga siendo el protagonista, que ahora la historia de Dragon Ball se enfoque en su historia, que ahora sea él el que le gane a los enemigos, que ahora sea él el que tenga las transformaciones, etcétera. Este güey dijo, "Ah, sí, ah, pues ahora por mis huevos regresa Goku." O sea, cosí es así, güey, según esto y según la leyenda, no está confirmado, no se puede confirmar. Cosa curiosa, como repito, porque entonces resulta ser que este güey todo el tiempo estaba dando contrarias, ¿no? El tema del Super Saiyajin, por ejemplo. Esto que, como ya dije, para mí al menos caracteriza la esencia principal de Dragon Ball Z, el Super Saiyajin. O la transformación del Super Saiyajin. En el manga estamos de acuerdo que es blanco y negro, ¿va? Que el vato creó el Super Saiyajin nada más para dejar de colorear pelos. Que al güey le daba hueva a estar teniendo que colorear pelos negros, de Goku, de Vegeta y tal... Y que él crea el Super Saiyajin, porque el Super Saiyajin en el manga, pues el pelo se ve blanco. O sea, no lo coloreas. No lo coloreas y ya. Dando a entender que se convirtió en otra cosa, ¿no? Entonces que el Super Saiyajin existe, nada más porque ya no quería seguir coloreando el wey. Entonces, a ver, la idea me encanta. No me gustaría que hubiera sido diferente o que Dragon Ball existiera sin las transformaciones del Super Saiyajin o qué sé yo. Es raro porque ya el resultado me gusta, pero sí me frustra saber por qué es que nació. Y es, dices, no, güey, no, no mames. O sea, neta, cabrón. Es neta. El tema de Dragon Ball Super Broly, güey Que para Broly. El güey no se acordaba de Broly. A pesar de que lo diseñó. ¿Cómo que no? Te, o sea que dijeron, oiga señor, y si aquí remiqueamos o reboteamos. O. O, o traemos de nuevo. Revivimos a. Y si aquí revivimos a, a, a. este. A este personaje que ha sido icónico de Dragon Ball. Pero sin ser canon. Ahora sí lo haríamos canon y no sé qué. ¿Qué? ¿Quién es, Broly? O sea, que no se acordaba, güey Que tuvieron que ponerle así, que enseñarle mangas Bueno, no es cierto, en manga no existe pues son películas Que tuvieron que poner en la película Fue de, ah, no me acordaba Yo lo había creado Y ya a partir de ahí se genera la, la nueva idea, ¿no? O el nuevo personaje, este nuevo Broly reboteado que tenemos, ¿no? No mames, cabrón Ah, pues entonces cierro, cierro, sí, ya Digo, hay muchas pendejadas, hay muchas, no termino, güey te digo, no termino, pero hay muchas. Ya tiro como que la última, que es a lo que iba y por lo que estoy mencionando esto. Dragon Ball Super Super Hero. ¿Por qué verga se llama así, güey? Es muy repetitivo, ¿no? Dragon Ball Super Super Hero. ¿Qué pedo, güey? Que a ver, no será la primera vez. Con esto del Super Saiyajin, Dios. Cuando no es un Super Saiyajin, es un estado. No es un Super Saiyajin. Lo indica que el pelo de Goku sigue teniendo la misma forma de su pelo original. No se eriza como el Ultra Instinto Al Ultra Instinto no le dices, ultra, eh, no le dices Super Saiyajin Blanco ¿Verdad? Se llama o oh, oh, Super Saiyajin Instinto o Super Saiyajin Ultra No, es Ultra Instinto Es un estado como el Kaioken Sin ser una transformación de Super Saiyajin El Dios Rojo es lo mismo Le pudiste poner Saiyajin Dios, estado de Saiyajin Dios ¿No? Fin del pedo No, super, no es un Super Saiyajin por eso qué pasa cuando en el canon o en la trama quieres generar que estando convertido en este estado o siendo un Saiyajin repleto y ambientado de energía divina el güey se transforma en un Super Saiyajin pero que con esa misma energía divina el pelo se ve azul en lugar de amarillo ok, pero entonces ahora ese es el Super Saiyajin tendría que ser Saiyajin Dios y Super Saiyajin Dios pero no este señor le pone la roja Super Saiyajin Dios Pero no es un Super Saiyajin Entonces cuando él se transforma en un Super Saiyajin Que es el azul, ¿ahora qué es? ¿O cómo se llama? Ah, pues se llama Super Saiyajin Dios Super Saiyajin No mames, cabrón Es neta Le vale verga a este señor, güey Le vale chorizo Un chingo de gente tiene que estar como que Sugiriéndole cosas Oiga, señor, ¿y qué le pasa? Pero así, güey, lo tienen que tratar con pinzas, Por lo que yo entiendo, así de que Oiga, sea, señor, no se va a molestar, pero ¿no estará mejor esto? Yo digo, sí, da, ¿eh? huevo, huevo! lo logramos. Así, güey. Hay muchas, güey, hay muchas, te digo. Pero bueno, ¿no? Al fin y al cabo, sus errores o sus equivocaciones o, o sus provocadamente maneras de cagar el palo ha generado o ha hecho nacer el producto que tanto queremos. Está bien, solo que me molesta un poco que sea... De esa manera, a mí, en lo personal, ¿no? Si me castra, güey. Al chile. Pero bueno. Dragon Ball Super Super Hero. ¿Por qué se llama así, güey? Porque el señor no se acordó que actualmente la franquicia se llama Dragon Ball Super. No sabía. No se acordaba que se llama Super. Que lleva Super en el nombre. Es neta verga. O sea, de Broly lo entiendo, güey. De Broly. Pues no lo entiendo tanto, pero sí lo entiendo más. Es un personaje que no era común. Era un personaje muy específico que él diseñó... Que no pertenece al canon del manga. Que A ver, es bien sabido que las películas... Al igual que GT, por ejemplo, la serie de GT... No es canon porque no tienen su, su homólogo en el manga. No tienen manga. Simplemente son productos... Audio o sea, a ver, el manga se adapta como un producto audiovisual. Un anime, una serie de animación. Pero a su vez a esa serie de animación adaptación del manga le generas productos nuevos o cositas extra como películas esto no viene de ningún lado ok técnicamente ni es de él esto es de Toei la empresa pero al mismo tiempo él diseñaba los personajes ahora yo entiendo que en algún punto de un año en específico Toei le dijera diseñanos un personaje para una película que vamos a hacer de una parte de la historia que no tienes por qué pelártela en considerar. No es canon, está afuera. Es son productos Legends. Ok, Legends para que me entiendan los de Star Wars, ¿no? Ah, ok, perfecto. Te diseño a este mono. Y ya, no vuelves a saber de él. No lo vuelves, no tú no lo pones en tu manga. Entonces entiendo hasta cierto grado que no te acuerdes de Broly. Pero cabrón, Dragon Ball Super. Es tu franquicia principal principal, la más importante, la que te está dando dinero por putos montones, la actual, la actual, puedo entender que no recuerdes cómo se llamaba un personaje que salió, a ver, o sea, decía lo de Broly lo entiendo, no es como que digas que el güey no se acordaba de Vegeta, no mames, Vegeta sale siempre, pendejo, ¿cómo que no te acuerdas de Vegeta? Tú estás constantemente pensando en tramas para el manga, diseñando personajes... Dando vistos buenos a creaciones de otras personas. Se dice que la cabeza ahorita de Dragon Ball Super fue Toyotaro. Es Toyotaro, pero... Eh, Toriyama tiene que dar los vistos buenos para todo. Diseño de personajes, transformaciones nuevas y demás. No acordarte que existe Vegeta. Está para mí al mismo nivel de no acordarte que se llama Super, güey. Es como, casi como si no te acuerdas que se llama Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball sí, porque se ha, existi ha existido desde antes. Pero, güey, desde hace mucho ya es Super, entonces, ¿cómo chingados este güey pensaba... Perdón, este güey. Pues, Qué falta de respeto, pero no mames. A ver, ¿cómo pensaba que se llamaba entonces Dragon Ball? ¿Dragon Ball Z todavía? ¿O ni siquiera piensa en eso? O sea... Puta, güey. Yo no sé, güey. Yo no sé. Entiendo que ya está viejo también y tal. No sé si está relacionado con eso o quisiera pensar eso. El problema es que detalles ya del pasado, como que creó al Super Saiyajin, solo para dejar de colorear en el manga por hueva me suena a que él es así no a que tengan que ver mucho con la está raro güey está raro muy muy al estilo de Toei que aunque la empresa justo estoy explicando que son ellos los que alargaban más el producto y que si no fuera por Toei no tendría existiría solo un anime de 12 episodios donde, donde Goku llega desde el punto A al punto B donde se convierte en Osaru o en otros niveles tendríamos hasta la batalla de Freezer y fin del pedo Cosa que muchos dicen que estarían felices con eso, yo no, ya expliqué, ya lo aclaré en los antecedentes que yo no, queda clarísimo el por qué. Entonces, pues qué verga, güey. Qué verga, cabrón. Bueno, así estuvo ese pedo. No se acordaba desde. De, por eso, por eso la repetición. No, no se acordaba. Que se llamaba Dragon Ball Super. Y que la gente, cuando les dijo el nombre, pues supuso que era intencionado. Como para que suena gracioso, o ¿no? no sé. No sé. O sea, la, la gente le da miedo moverle, güey. Dicen. No, güey, no queremos decir nada, Los enoja Nos corre, che viejillo Ah, no mames, güey, bueno ¿Qué más hacemos, güey? Dragon Ball Super Super Hero, no se acordaba que se llamaba Super Chingate esa, güey ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que veamos todo un arco donde no sale Goku Porque no se acordaba que existe Goku No mames, cabrón, pero bueno Fuera de eso, quisiera pasar a tres situaciones En específico Y esto, antes de empezar a hablar como de la trama De la película, ¿no? Sus situaciones acontecimientos y demás las tres cosas son mi percepción inicial primeriza de esta película doblaje y la animación 3d ok primera situación mi impresión güey, con la película en su momento cuando se supo se dijo que iba a haber una nueva película de dragon ball y bla 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 y no sé qué y, ok dije a huevo otro producto como dragon ball super broly pero diferente otra cosa la continuación o algo diferente Bien, bien y de acuerdísimo, ¿no? Perfecto. Veo un primer teaser. No me acuerdo hace cuánto fue, fue hace mucho. Y dije, mmm. no, no, no. No me gusta. ¿Y suicid, ¿Por qué no, güey? ¿Es Dragon Ball? Sí, güey, pero algo... A ver, explicación, sin que sea eterna. Algo que a mí me ha molestado mucho. Es la estética... Arale, así le llamo yo. La estética o el rollo Arale, sí. Arale es otra creación de Toyota, de de, de de Toriyama. En su momento era Dragon Ball y Arale dos series animadas que incluso iban muy de la mano, se parecían hasta cierto punto. Hay hasta spin-offs, se juntan y demás. Arale sale en Dragon Ball Super si no me equivoco y tal. A ver, es que no sé si mucha gente vea las estéticas como yo la veo. Una cosa es Dragon Ball muy Arale, que es como Dragon Ball al inicio, Goku niño. El aspecto de las cápsulas, el aspecto de la corporación cápsula, Bulma, el radar. Todo esto es como muy Arale. Pero repito, y luego tenemos lo que para mí es la esencia de la franquicia. Que son Super Saiyajins, peleas, monstruos, transformaciones, fusiones, sangre, vergazos. Nada tiene que ver con Arale. Eso, para mí, para mí, para mí. Ok. Eh, luego las mierdecitas, estas rositas. No sé si se acuerdan todo ese pedo. Bueno, todo eso es muy Arale dragon ball super carece de esa estética arale ok cuando yo veo el teaser de esta película yo veo que está plagado plagado de estética arale y, y lo mantengo la película está plagada de esa, de esa estética el tema de Gido, el tema de, de la patrulla roja el tema de A ver, de hecho la patrulla roja son androides ni siquiera... No, no es cierto Si ni siquiera se hacía la se de la Patrulla Roja No, porque esa es este, el científico, ¿no? De Slum O sí, o tiene alguna relación La neta ni sé, güey No me agradó Veo Gama 1 Veo a Gama 1 y a Gama 2 Bueno, ahora ya sé que se llaman Gama 1 y Gama 2 Que son estos superhéroes con capas roja y azul De hecho, todo el tema del Gran Sayaman Se me hacía muy aralé. Eso no me gustaba No lo aclaré en antecedentes eh, eh, El Gran Sayaman a mí no me gustaba Las poses y todo eso no, no me agradaba mucho, la verdad. Se me hizo muy chingón cuando salió el Gran Saiyaman 1 y el Gran Man 2. Me gustó mucho, porque era este wey y luego Beadle, pero con un casco. O sea, está, estaba padre en ese sentido, como que me agradó esa parte, pero hasta ahí, ¿no? Muy Power Rangersco ese pedo, ¿no? Y al mismo tiempo, es como si fusionaras a los Power Rangers con la estética de, de superhéroes americanos, ¿no? Marvel, DC, etc. Ok, está, pues está bien hasta cierto punto, ¿no? Que es algo curioso, porque la, la, el término superhéroe en occidente lo entendemos como Marvel y DC. O ya, o ya me entiendes, superhéroes de este tipo. El término superhéroe allá lo relacionan con el tokusatsu. Un superhéroe allá es un cabrón así rollo Power Ranger o rollo Super Sentai, rollo Kamen Rider, este, Big Bad Beetleborgs. Bueno, así se llaman aquí, no me acuerdo cómo se llamaban allá. BR, Troopers, etcétera. Ese tipo de cositas, ¿no? Ultraman y no sé qué. Bueno, ese es su, identif ese es su, su identificativo de superhéroes. Y el Gran Sayaman 1 y 2, así como la estética de esta película, es una fusión de los dos conceptos. Por eso se llama superhero, superhéroe. Se supone que Toriyama crea llama que una película muy occidental, muy para occidente. Así tal cual. Y sí, está dicho en entrevistas que como el occidente está muy en mood. Y todo mundo, pues, con el tema de, por ejemplo, el MCU, los superhéroes y todo eso. Y llevamos así ya más de una década. Ya casi van para dos. Eh, bueno, no es cierto, güey, porque la primera fase igual y no cuenta mucho. Desde 2012, ponte una década, va apenas. Sí, dos, no mames. Una década va, ok. Este, desde Vengadores 1, es cuando estamos en Mood. O sea, así pasa, ¿no? Ok. Eh, se supone que es muy para nosotros, según él, porque son superhéroes como muy power, o sea, como que quiso ser superhéroes occidentales con este rollo de las capas y la letra en el pecho, ya ven que Heedo trae, ah, porque no sé si lo aclaré, voy full spoilers desde el inicio, va, voy full spoilers desde el inicio, yo no tengo sección sin spoilers, nunca lo he manejado, no me hallo, spoilers, Heedo, ya, ya ves, que trae el, el traje este como de superhéroe morado con capa amarilla con la hacha amarilla, es muy Superman ese pedo, pero al mismo tiempo él no puede hacer una imagen del superhéroe completamente occidental. Como que sin querer se le van detallitos tokusatsu, ¿no? Esto de las poses y rollo Power Rangers y no sé qué. Evidentemente, no sé si se le va o quiso hacer una fusión. Intencionadamente una fusión de, de ambos conceptos, ¿no? De los superhéroes occidentales y de los orientales. Ok, perfecto. Pero a mí no me agrada. Por increíble que parezca, aunque me agrada Marvel y todo ese desmadre, el tema de los superhéroes rollo occiden rollo aralep no me agrada tanto. Como ya dije con el Gran Seyaman, yo veo a Gama 1, veo a Gama 2, veo que aquí el importante va a ser Piccolo y Gohan, no Goku, super salido de la fórmula, repito, super refrescante para algunos. Pero a ver, cambiar algo que ya está implícito o que ya es la esencia. Para algunos es algo nuevo, es algo refrescante Para otros les molesta Bueno, yo soy de los que les molestó un poco Entonces yo vi el teaser y sí fue de Ay no, güey, como que no Como que no, no No va a estar chida Va a ser una de estas películas que voy a ignorar Porque hay películas de Dragon Ball que ignorado La de Tarble, la del hermano de Vegeta La ignoré, güey, ni la he visto Hay peliculitas de ese tipo Productitos de ese tipo que yo como que medio ignoré La verdad, la verdad hay cositas así, dije no güey, la voy a dejar pasar aparte de que no se siente que venga con la potencia de Dragon Ball Super Broly y sí, o sea, no tuvo la misma distribución, no tuvo el mismo o sea, no, no le dieron la misma comercialización, sabes no la vendieron de esa manera bueno, no, o sea, no no me agrada, y cada vez salió un nuevo teaser o algunos segunditos más de metraje Suicid me decía, ya salió el trailer wey, no güey, o sea, ni los veía güey, neta no los veía, no me llamaba la atención el tema de los superhéroes gama 1 gama 2 y repito ya viendo la película como producto final repito spoilers voy full spoilers del inicio yo advertí si sí tiene un poco de ambas esencias sí. ok si sí tiene o sea sigue manteniendo mucho de lo que digo que me caga que es toda la primera parte gama 1 gama 2 la animación 3d que ahorita hablaremos de esto a mí me cago lo siento pero a mí me cago hay gente que dice que de bote pronto le cagó, pero que luego ya viendo la película como que le agarró cierto aprecio, cierto valor. Yo sí se lo agarré, pero muy leve, güey, muy leve. Yo sí me gustaría que regresen al 2D, por favor. Si van a hacer más películas, si van a seguir animando serie, que creo que sí, regresen al 2D, güey, lo de siempre, por favor, por favor. Y quítenle esos pinches brillos raros, luces, reflejos raros en los cuerpos de Dragon Ball Super, por favor. A mí no me gustó, hay gente que le gustó, lo entiendo, es respetable cada quien su opinión, a mí no me gustó. La animación 3D me estaba poniendo muy nervioso en los teasers, dije, güey, ¿qué es eso? A ver, en Dragon Ball Super Broly tuvimos pequeños fragmentitos. No había podcast, no pude decirlo, pero yo en su momento le dije a Suicide Wave, hubo pedacitos de Dragon Ball Super que lo pusieron en 3D y se ven horribles. Se ven horribles. Hay una parte donde Gogeta pelea contra él como en otro plano, en otra dimensión. Se ve como tipo 3D. Hay una parte donde Goku y, y, y Vegeta hacen un Kamehameha y un Galejo juntos contra Broly. Y cuando hacen las poses, o sea, los güeyes están huyendo y dicen, rápido, Vegeta. Goku dice, rápido, Vegeta. Y Vegeta dice, maldición. Y mientras van volando, se paran, hacen las poses, Kamehameha. Ah, ¡Ja! Y tiran el poder. Y luego este güey lo para con el pecho como sin nada, güey. Que es la partecita siguiente. O sea, es la parte antes de cuando los güeyes siguen volando. Porque su poder no funcionó. Y lo llevan a Freezer. Se lo llevan a Freezer y ya se queda entreteniéndose con Freezer. Para estos güeyes irse, ¿no? Irse a la verga y checarlo de gogueta. Ok. No me gustó. Y me acuerdo que le dije a Suicide güey. No sé por qué siento que estos pedacitos de 3D son testeos. Son testeos, son. Eh, ¿Cómo se dice? Estudios de mercado Para ver si a la gente le gusta Y si la gente pone que estuvo bien chido y que no sé qué Vamos a tener una película toda 3D O ya oficialmente Dragon Ball va a pasar animación 3D Generalmente también en la caricatura En la serie Y esa idea me repatea los huevos güey Como si me diera una patada en los huevos Dije por favor que no sea eso Por favor que me esté equivocando Te lo juro que se lo dije a Suicide No me equivoqué Ahora que solo haya una peliculita experimental y tal, pues bueno, pero pues que ya vaya a ser toda la serie así. No mames, por favor, no, güey. Por favor, no. Ahora está, volvemos a lo ahora. Aquí ya pasaremos con lo que dice de todo ahí. ¿Por qué se hace esto? Aunque, a, a ver, el 3 sigue del 2, ¿estás de acuerdo, no? El 3 es más que el 2. Se supone que la animación 3D es más que la 2D. Debote pronto, pero la realidad, ya quien sepa de animación, yo no sé, yo no sé. Espero, que a ver si alguien me corrige, pero creo, tengo entendido yo, a lo mejor soy tonto, que el 2D es más caro que el 3D, mucho más caro. A ver, un 2D fluidito, un 2D movido. De ahí que las grandes secuencias del anime de peleas frenéticas encabronadas tienen un bajón de calidad 2D horrible. La, la, la famosísima pelea de Naruto contra Pain, de los Akatsuki. Tiene unos bajones impresionantes de calidad para poderlo hacer así de veloz. Porque cuesta mucho dinero. Se supone que la animación 2D, obvio, la, si están calmadillos y hablando, pues no. Pero si es muy fluida, si es muy frenética, batallas súper veloces y tal. Volando y su puta madre. Se supone que es muy cara. Más que el 3D. Porque aunque hacer modelados 3D es caro. Una vez, haces el, una vez haces el modelado 3D y ya se supone que así se queda y lo puedes seguir moviendo por toda la película o algo así. Como que haces un modelado y ya se queda. no De ahí el hecho de que hubo muchos modelados que no hicieron. No quisieron gastar el dinero en hacer un modelado 3D de Beadle. Por eso cuando Beadle sale en la videollamada, sale en 2D en la película. Porque, a ver, para una escenita rápida sin que se mueva mucho, claro que el 2D es más barato que hacer un modelado 3D que casi no vas a utilizar ¿sí? hacer a un Goten forma base es un modelado 3D y hacer a un Goten Super Saiyajin es otro modelado 3D diferente ¿sí? y se supone que como no quisieron gastar dinero en hacer otros modelados de Goten Super Saiyajin, de Tron Super Saiyajin de Gotenks se transforma en el Gotenks Gordo Super Saiyajin por eso los dejaron en estado base, siempre, todo el tiempo. Bueno, también hay una explicación canónica, ¿no? Esto ya demostraría que una fusión fallida no puede transformarse en Super Saiyajin. De ahí que el Gogeta gordo que se llama Beku, si no me equivoco, nunca se pudo transformar en Super Saiyajin. O nunca lo hizo, más bien nunca lo intentó. Pero podemos intuir que es porque no podía. Aquí vemos cómo Goten se intenta transformarse y no puede. Porque es una fusión fallida y es muy débil, no No sé si vaya por ahí, pero la explicación externa o la explicación real pues también es eso, ¿no? que no quisieron hacer modelados. Super rarísimo que Goten y Trunks peleen en estado base contra Cell Max cuando debieron de haberse como mínimo transformado en Super Saiyajin. para tener un poquito más de potencia o como mínimo unas, un poquito más de, por, de probabilidades de no morir, de resistir más. Pero no pelean en estado base. ¿Por qué? Porque quisieron ahorrarse dinero no creando modelados 3D. Y aquí es donde entra mi queja con Toei. Porque Toei constantemente está viendo la manera de ahorrarse dinero. De ahí el tan afamado o difamado capítulo 5 es. Uy, sí, qué famoso. Uy, no me acuerdo del, del, cuál es. Creo que es el 5 de Dragon Ball Super. Que es aquel en el que Goku tiene la pelea con Bills en Super Saiyajin 3 en el planeta del Cayo el planeta chiquito. Que en la película pues se vio bien y tal. Porque ya es una película, trae más presupuesto. Pero que si quisieron ahorrar tanto en animación. Ahorrárselo para momentos más fuertes. Que se veas que Pero se ve asqueroso, güey. Asqueroso. Un cabrón con una computadora. Hace mejor cosas que eso. He visto animaciones mejores por gente X. Que no son de compañías y tal. El capítulo es asqueroso. Creo que es el 5, 5, 6, un pedo así, no me acuerdo. O 7, no me acuerdo. ¿Por qué por ahorrarse dinero? A ver, todo el mundo siempre hace esto, intenta ahorrarse dinero. Tanto nosotros como personas, como las productoras. Lo que aquí es raro, y esto sí es un dato confirmado, Dragon Ball, como franquicia, representa el 70% de las ganancias de Toei. 70%, ¿sí? ¿Qué más tiene Toei, güey? A ver, espérame. Eh, creo que es importante destacar o revisar qué viene siendo el otro 30% para Toei. Déjame ver. A ver, obviamente hay una infinidad de productos, pero infinidad, hechos por esta compañía de animación. Pero yo creo que los más destacables, pues cosas como Candy Candy. Ah, mira, ellos hicieron Clanad. Ok. Este. Digimon Adventure. 1, 2, Data Squad, Frontier, Tamers, todo Digimon como franquicias de Toei. Y estamos de acuerdo que cuando yo hablo de ganancias, no solo hablo de lo que producen los productos audiovisuales. No, 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 es del, de toda la merca, o de todo el merca, del merchandising, de, de la ropa, de los juguetes. O sea, son cantidades multimillonarias. Contando todo: juguetes, licencias, todo, todo, todo. O sea, Cross Wars, Doctor Slump ya lo dije, Dragon Ball. Dragon Ball GT, Dragon Ball... Bla, 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 bla... Ok, todas las películas... ¿Qué más tenemos aquí fuerte? Eh, Lovely Complex... Ok... Este... De hecho es un anime que estamos viendo, Suicide ahorita Me lo puso porque le gusta mucho... Lovely Complex es de Toei también... Mazinger Z, cabrón... One Piece, no mames... One Piece es de Toei, güey... One Piece... Sailor Moon y derivados, Sensei, no me jodas, güey, Sensei es de Toei. ¿Ok? Sensei y derivados, todo, Omega, Soul of God, todo, todo, todo. Todos los derivados de Sailor Moon, como ya mencioné, una que otra cosa de Transformers, Yu-Gi-Oh, todo Yu-Gi-Oh es de Toei. Naruto no es de Toei, güey. Pues no, parece que no. Bueno, tiene un chingo de cosas, cabrón. A ver, no, a ver, no quiero yo aquí ofender a los que sean gustadores de otras cosas. Vamos a poner entre todo lo que vi. Digimon, One Piece, Sailor Moon y Sen Sí, lo siento para quien prefiera Senseiya por encima de Dragon Ball. Pero estamos hablando de que Dragon Ball es el 70% de las ganancias de Toei. Y todo lo demás es el 30% restante. Todo lo demás junto. Sensei, One Piece, Sailor Moon Juntos Sensei, One Piece, Sailor Moon Digimon Es el otro 30% y todo lo demás Digo, esto ya muestra la superioridad Comercial, ¿no? Ya si estás de acuerdo o no, pues es otra cosa Claro que te puede gustar más otra cosa Pero ahí se detecta la superioridad, ¿no? Al menos en números, sin estadísticas Dragon Ball es el 70% De las ganancias de Toei 70% y es con la serie con la que están viendo la manera de ahorrarse dinero, güey, ¿por qué? No me parece justo. O sea, es la que mayor trato digno deberá de recibir, al ser el 70% de las ganancias de la compañía. Y están viendo cómo ahorrarse cosas, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Y el haber hecho estos modelados 3D o haber hecho esta nueva película en 3D, independientemente de que te guste o no, se supone y se entiende que es para ahorrarse dinero. ...cuando lo ideal... ...por así decirlo... ...o lo más caro más bien... ...hubiera sido hacer una película... ...en 2D... ...y muy movida... ...muy frenética... ...ok, animación muy cara... ...pero repito... ...es el 70% de tus ganancias... ...y no es suficiente como para que... ...bueno... ...mira... ...parece que es de las que menos quieren... ...o sea, entienden que es la que más le da dinero... ...y por mucho... ...pero al mismo tiempo... ...ven la manera de ahorrarse... ...para inyectarle más a otras cosas... ...como que les emocionan más otras cosas de sus productos o no sé yo qué pasa ya estoy confundido la neta pero bueno de ahí el hecho que si sí quisieran ahorrar cosas no este a mí la animación 3d como te digo me molestó mucho cuando lo vi en el teaser a ver ya viendo la película me me percato que si sí es mucho más eh, decente de lo que yo pensaba a diferencia de los fragmentitos que pusieron en broly que sí están muy culeros pero no me gusta, güey. O sea, Dragon Ball es 2D y ya. Y el terror que siento es que realmente la serie vaya a pasar a ser toda 3D también. Espero que no. Espero que no. Porque si no está de la verga este pedo, güey. Si ¿Sí sería capaz de retirarme de Dragon Ball. <risa> no es cierto, pero... O sí, no sé. Sería capaz de retirarme de Dragon Ball, güey. Si ¿Sí es toda, toda, toda 3D. No mames, cabrón. Bueno. Ahí está ese tema, ¿no? el tema del 3D, bueno ah, mencionaba lo de, lo de Arale, no me agradaba todo era muy Arale y ya viendo la película por supuesto concuerdo digo, hay muchas cosas muy Arale prácticamente toda la esencia de la película y todo el inicio, pero también es un hecho que las cosas como las transformaciones el Orange Piccolo el, el, el estado este nuevo o la transformación nueva de Gohan por supuesto es algo ya muy Dragon Ball muy super, esto no tiene nada de Arale pero todo lo demás me molesta ¿Ok? Esa es una. Dos, normalmente, normalmente, Toei nunca había tenido la intención de ocultar secretos o sorpresas para la película. No sé si me explico. No son como Marvel, que tú ves el tráiler y sabes que solo viste el 20% de lo que vas a ver, o que van a salir cosas, personajes o momentos que para nada te los mostraron en el tráiler porque intentaban. Guardarlo en secreto. Hasta antes de esta película Toei no presentaba esta situación. Yo me acuerdo, güey, que vi un, el tráiler de Broly, güey. A lo mejor no será el primero. Me acuerdo que el primero ni siquiera se sabía que el personaje era Broly. La gente teorizaba con Yamoshi y no sé qué, porque nomás se veía como que el brazo y, y la cola y no sé qué. Pero... Ok, los primeros eran muy ocultos Muy secretos Pero ya el último trailer Sale Gogeta Super Saiyan Blue peleando contra Broly Tal cual O sea, ¿ves el último trailer? O sea, para mí no fue una sorpresa Gogeta en la película Porque yo ya sabía que iba a salir Y que si sí iba a ser Super Saiyan Blue Yo ya sabía Es más, yo antes de ver la película ya sabía Que Dragon Ball Super Broly fue una fusión de tres productos Fue una fusión de la, del episodio de Bardak ¿Sí? Donde vemos a Bardak que se da cuenta de, de todo lo que Freezer va a hacer, intenta defender el planeta pero no puede y tal. Fue una combinación de la película de Broly obviamente y de la película de fusión entre Goku y Vegeta, ¿no? De Gogeta, fue, fue como unir esos tres conceptos. Al final del tráiler salía tal cual Gogeta Super Saiyan Blue, es una parte donde Broly lanza un ataque y este güey lo esquiva, lo esquiva y todavía lo ve pasar, un pedo así. Y ya luego se deja ir, ¿no? Y es cuando le mete la putiza de su vida a Broly. digo, ya cuando le gana. Después de esquivar ese ataque justo. Eh, no oculta nada. Entonces, al yo ver estos trailers de Dragon Ball Super Hero. Pues yo suponía que no estaba ocultando nada. Porque ese es la el modelo de, de todo Toei siempre. No intento ocultar nada. ¿Qué significa? Que todo lo que está saliendo en la película es todo lo que voy a ver. Gama 1, gama 2... Picoro y Gohan peleando contra estos güeyes. Fin del pedo. Dije, no, güey, no. ¿no? O sea, ¿no? Es un producto que voy a dejar pasar. Al rato lo veré uno o dos años después cuando tengan que verlo, cuando empiece la serie. Pero hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, sorpresa. Que hay cosas que no aparecieron en los trailers. Tú vas y ves la película y hay cosas que nunca salieron en los trailers. Muy al estilo de Marvel, ocultando cosas específicamente son tres personajes específicamente tendría que ser orange Piccolo, este gohan pelo blanco transformación se llama gohan bestia se llama best gohan beast no sabemos en qué se base o debido a qué o por qué o cuál es la explicación que es específicamente lo que sucedió pero pues es gohan beast y Cell max no a grandes rasgos no como se esperaba, no como se suponía, pero de alguna u otra manera el regreso de Cell a la franquicia. Por así decirlo. No se siente como el regreso de Freezer, pero pues más o menos. Ahorita hablaremos de eso. Principalmente esos tres, esas tres imágenes no estaban en el tráiler. Fueron una sorpresa. Por ese lado sí me sorprendieron. Estas tres cositas fueron las que me hicieron valorar mucho más la película, porque si solo hubiera sido lo que aparecía en los trailers, como en Dragon Ball Super Broly, que no hubo sorpresas, bueno, no hubo sorpresas para quien viera trailers, pues imagínate, cabrón, pinche desastre, güey. A mí no me hubiera gustado nada la película. Esto la salva, los últimos minutos para mí. Bueno, yo no quería verla, güey. Yo decía, güey, esta madre es full arale Ya después se salvó un poco, como menciono, bueno, pues ahí está, ¿no? Esa era mi percepción, mi percepción inicial. Y, y el tema de ley lo mantengo mucho. Me sorprende que no salga la ley, cabrón. Porque todo el inicio es muy ley, güey. Bueno, todo el inicio de toda la película prácticamente, salvo los últimos minutillos de pelea. Desde que sales el Max, básicamente, desde que sales el Max, ya el, el tono cambia, ¿no? Bueno, esa es una cosa. La segunda cosa... Eh, la animación 3D. Ya hablé mucho de esto. Me, bueno, ya, ya aquí inconscientemente ya metí mucho de esto. Me caga. Me caga. Me caga. Se ve mejor. Sí. Se ve mejor que en Broly. Está decente. Sí. Pero quiero que se quede ahí. Como un producto. Como, como un experimento. Como algo nuevo. O sea. La película. Repito. Viene a traerte frescura. Porque trae un tono muy distinto. Trae mucha comedia, muy distinto a Broly, trae mucha comedia, trae personajes nuevos, gama 1 y gama 2, eh, el regreso de la patrulla roja. Eh, yo creo que la diferencia más destacable es que por primera vez Goku y Vegeta no son los protagonistas, sino que es Gohan y Piccolo, casi en partes iguales. Casi porque Gohan se sintió un poquito más, porque es el que da el golpe final, pero... Pero bueno, Piccolo lo estaba sosteniendo, entonces, ah, o sea, ahí más o menos, ¿no? Esto es súper innovador, súper fresco, al menos para este nuevo formato de películas, porque por supuesto no era para nada raro que el protagonista no fuera Goku en las películas anteriores, ya lo mencioné, ¿no? En esta película que yo creo que es mi favorita, la del Kamehameha familiar, Gohan es el protagonista. Digo, al final tiene que aparecerse Goku, obviamente, y al final se sintió como Goku el protagonista porque es el que estaba al centro del Kamehameha, pero al final no deja de ser Gohan el que peleó gran parte de la película. Está la de la ...la, la, la pinche esta, la resurrección de, de Broly, güey. Todo asqueroso, todo así culero. Que cómo me caga esa película, güey. También la odio. Pero. Acá sale todo baboso, güey. Todo lleno de cosa verde. Pero bueno, también. Los protagonistas son Goten y Goten y Trunks. Para nada es algo distinto, ¿no? Tiene su. Tiene su chiste. Esta viene a innovar, ok, en un producto, en una película que viene a innovar, que viene a ser experimental, de paso le ponemos animación 3D, o sea me parece un buen conjunto todo, innova y es refrescante por todos lados, por el protagonista, por la animación, por el tipo de película, por todo, en ese sentido te lo acepto. Pero ya que vaya a ser una situación general, sí la detesto. A mí no me gustó, perdóname, pero a mí no me gustó. Como ya mencioné, he escuchado que la opinión general es que primero les cagó, pero luego vieron que estaba decente y se quedan satisfechos. Yo, pues también, pero como producto individual. No para siempre, no como un cambio a la estética de la franquicia. Porque, digo, les vale vergada, ¿no? pero a ustedes y a Toei y a Toriyama, pero yo creo que yo me retiraría. No me agrada. Eso por parte de la animación 3D. Digo, ya expliqué mucho en la primera parte. En la parte del, del de lo de Aralep Y ya como último punto antes de empezar a hablar de la película. Bueno, todo el tiempo estamos hablando de la película. Pero ya como último punto, el doblaje. Ok. Yo pude, yo pude haber hecho este podcast mucho, mucho antes. Dos meses antes. En cuanto salió la película en Japón. Con obviamente había versiones relativamente buenas de cine, en calor la gente la subtituló y yo la vi, yo sí te iba a decir yo pude haberla visto, no, yo la vi, más bien quise decir yo la pude haber podcasteado, por eso cuando le digo a Tomás Mancio en su infancia alterna, güey, te va a gustar, trataron chido a pícoro no le quise decirle la transformación y todo eso obviamente, pero los trataron bien, es porque ya la había visto. O sea, yo salió la película, la vi, claro que la vi, pero no la, la pude haber podcastado en ese momento, pero me quise esperar hasta que saliera la versión latina, porque el doblaje también iba a ser un tema del que hablar, iba a ser algo importante en el podcast, hubiera estado padre, iba a estar padre, ¿no? Ya estamos aquí, por eso me espero hasta que salga en latino, wey. me esperé más bien, no me espero, el doblaje, güey. Eh, particu no doblaje desde el sentido Mamador de vamos a criticar el doblaje a ver cómo estuvo No, no, no Sino por una situación muy específica Con Gohan Que, que resulta y resalta Que es el principal de la película o Curiosa y justamente ¿No? ¿Y qué viene siendo esto que voy a decir? Pues a grandes rasgos y como tal vez algunos sepan Como tal vez algunos no El que le daba la voz a Gohan Adulto Desde que tenemos memoria ¿Sí? Que curiosamente la primera vez que este señor hizo su adaptación, creo yo, creo yo, no es el Gohan que conocemos, sino el Gohan del futuro, ¿sí? O sea, de nuevo, yo siendo alguien que ya sabía cómo se veía Gohan de grande, que ya había visto episodios y hasta después veo el arco de, de Trunks completo al menos, como te digo, yo no recibí Dragon Ball lineal, lo recibí más como que todo junto, a veces veía partes de Majin Buu, a veces veía partes de Cell y así... Ya después, más grande, creo que fue hasta la secundaria cuando me dispuse a... Wey, lo voy a ver lineal. Inicio a fin y lo vi lineal episodio por episodio. Claro, empezando desde Z. Como ya mencioné, realmente hasta la fecha no he visto Dragon Ball completo. Hablo de la primera saga, ¿no? O de la primera serie. Y, y en los flashbacks de cuando Trunks recuerda a Gohan. Que es este Gohan sin brazo y tal y con un pelillo diferente. Eh, más mamado, está mucho más mamado Tiene una cicatriz en la cara y no sé qué Desde ahí vemos esta voz por primera vez Ya después vimos al Gohan de la saga de Majin Bu Y pues obvio, obvio tiene la misma voz y tal Bueno, había sido el mismo personaje o el mismo señor El que había prestado la voz a Gohan, ¿ok? Y estoy hablando ni más ni menos del de señorón Luis Alfonso Mendoza, ¿ok? Rápido eh, eh, por eso esta es la parte del doblaje nos vamos a enfocar en eso, él era quien prestaba la voz a Ohan. Ok, Luis Alfonso Mendoza Soberano, Ciudad de México 20 de noviembre del 64 fallece el, exactamente aquí está el, el, el detalle de la historia o el detalle de por qué me quería enfocar en el doblaje fallece el 29 de febrero del 2020, fue un actor director de doblaje y locutor mexicano con más de 38 años de experiencia. ¿Ok? Causa de muerte, herida por arma de fuego. Así es. No fue nada relativamente natural por la edad. Vaya, hasta una muerte por COVID hubiera sido más. No, no, no creo que para él. Más calmada. Más pacífica. Pero sí a nivel comercial. A nivel de, la, de las masas. Ya sabes, ¿no? A nivel comercial, no hay la palabra. Pues hubiera sido algo más relajado. Pero no, le dispararon, güey. Andaba en pedos, obviamente, no pedos de distribución de merca y tal, no, se dice más que era una situación ahí de, por una renta de una casa, digo, no, no se sabe bien, por supuesto, no hay versiones oficiales, pero pues sí, que, como que debía dinero y no sé qué, y pues el güey como que le vale chorizo, fue ahí como que a, como que le debían dinero y él fue a confrontar o a cobrar su dinero, y pues el otro güey también estaba loco, no sé, pues nada, le dispararon. Tristemente hay imágenes. Hay imágenes que puedes encontrar en YouTube de los, de los cuerpos, güey. De gente que pasó por ahí. Tomó. No se ve bien, por suerte. No hay ninguna que le tome directo a la cara. Pero pues sí está como que. Como que de lejitos, ¿no? El cuerpo y tal. Hay, hay un carro con puertas abiertas. Y. Bueno. Una situación ahí muy, muy típica de, de este tipo de situaciones, ¿no? Momentos así algo que pasó al momento, ¿no? con un carro con puertas abiertas y no sé qué creo que algo, creo que fueron dos personas no solo él, no sé si él es su pareja, un pedo así repito, no investigué mucho esto, no es la parte principal de esta partecita o de esta sección pero pues sí, ¿no? algo por ahí alguno de los dos, no me acuerdo quién, creo que está a medio salir del carro, un pedo, o sea, nomás salen las piernas del copiloto un pedo así, bueno, triste triste, triste ¿qué más, no? Eh, nacionalidad mexicana, perfecto fue conocido principalmente principalmente por ser la voz de Gohan adolescente y adulto en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super, entre todas sus películas obviamente otra muy destacable y es justo otros de mis pilares señores, justo Daniel Aruso en la saga ochentera de Karate Kid ok, la saga 83 de Karate Kid, la primera voz, porque Karate Kid tuvo una especie de, de mejora de audio, o sea, como que la volvieron a redoblar la primera, y es difícil hallar la primera versión con la voz de Gohan eh, ya después tiene otras versiones, pero la 2 y la 3, como que a esas no le hicieron ese redoblaje, y te las encuentras fácilmente con la voz de Gohan ¿no? icónico ya te imaginarás, ¿no? el día que esto sucedió sí me medio me bajoneó, leve o sea, si sí me arruinó mediodía o el día completo, punto. Eh, lo mismo que pasó con Ricardo Silva. En su momento a Ricardo Silva le hicimos su propio audio. Ricardo Silva tiene su propio podcast aquí. Pensamos lo mismo hacer con él, sí, con Luis, Afol con Luis Alfonso Mendoza. Llegamos a pensar, y yo o yo solo, no me acuerdo, en hacer un podcast dedicado a Luis Alfonso Mendoza. Muy al estilo de lo que hicimos con Ricardo Silva. Hablar de sus personajes, de su carrera, de sus series, los personajes que indicaban, qué significaban y tal, ¿no? Al final, por una u otra razón, más que nada por tiempo, ya no se concretó ese podcast, pero estuvo en planeación. Hacerle un podcast en Infancia Eterna a Luis Alfonso Mendoza muy al estilo de lo que se hizo con Ricardo Silva. Por no decir igual, el mismo estilo, ¿no? Y vamos a poner, a lo mejor esto ya no tenía que ver con él, pero los intros de las caricaturas, algo, algo hubiéramos hecho, no sucedió, ¿ok? Por eso ya meto aquí brevemente esta pequeña seccióncita a esta situación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la voz del Conde Pátula en dicha serie, Leonardo de las Tortugas Ninja, Edward en el campamento Laslo Box Bonnie y el Pato Lucas en el redoblaje de cortos de Looney Tunes, el, eh, bueno, mucho rollo ahí de Looney Tunes, Con en Bleach. Carlton Banks en El Príncipe de Bel Air, sí, definitivamente, él es Carlton, del Príncipe de Bel Air, donde hizo su debut como director también. Eh, Joy Triviani en Friends, por supuesto, él es la voz de Joy Triviani en Friends, definitivamente. Curioso qué pasa cuando revisas esto, que aunque no lo había relacionado, te dicen el dato, tú recuerdas el personaje, recuerdas su voz Y dices, sí, sí, cómo no, es la voz de Gohan Ya al mero momento te acuerdas, ¿no? La voz de Sheldon, cabrón La voz de Sheldon en la teoría del Big Bang No mames, güey eh, Phil Miller en El Último Hombre sobre la Tierra Es la voz de Dito en Ben 10, ok eh, La voz de Luis, ok De Luis en la saga de Ant-Man eh, Mitchell Pritch, Modern Family Etcétera, ¿no? Poco más habrá por ahí. Bueno, más bien poco no. Habrá muchas, muchas cosas. Pero eso fue como que lo. La crema, ¿no? La crema, ok. No quería ahondar mucho en esto, pero pues ya estamos aquí. Vamos a hacer la revisión que Wikipedia dice sobre el final de este personaje, ¿va? El 29 de febrero del 2020, Luis Alfonso Mendoza, junto a su esposa, ¿ok? Para darle los datos bien, porque no estaba muy enterado. Nos enteraremos aquí juntos, ustedes y yo. Eh, junto a su esposa Lourdes Adame y su cuñado Mario Roberto Adame fueron bajados. No quiero decir otra palabra, soy muy culo con eso. No, no porque tenga miedo al internet, pero pues bueno, nada, no fueron este, asesinados, no dice aquí tal cual. En la Ciudad de México, en el número 604 de la calle Balboa. El motivo del crimen se habría tratado de una disputa por el inmueble en el que estaba ubicado Artspot. El lugar fue rentado en 1995 por su esposa Lourdes Adame. Sin embargo, los problemas llegaron cuando la dueña. Ah, pues mira, sí hay una versión oficial y yo diciendo que no, güey. Desinformando en infancia eterna como siempre. Valemos verga. Eh, sin embargo, los problemas llegaron cuando la dueña del lugar murió. Supuestamente Mario Chen Martínez habría heredado la casa, pero por falta de un documento testamentado que lo acreditara, el traspaso no pudo llevarse a cabo y Luis Alfonso interpuso un juicio de propiedad por el inmueble, situación que llevó a Chen a la desesperación. Fue así como el 29 de febrero del 2020 cometió el crimen, realizando 9 disparos. Tras lo cual se disparó en la cabeza, no mames. Chen fue trasladado al hospital Hoko, donde falleció cuatro horas después, el 29 de febrero del 2020. Fuertísimo, cabrón. Fuertísimo en ese sentido. Ah, mira, aquí ya me desplega más el cotorreo Gohan. Eh, no, pero ya son cosas menos importantes. Ah, mira, Cube, Cube de Dulahan en los Guerreros del Zodíaco, el lienzo perdido. Slam Dunk ajá, dead Note ajá, bueno X, soca, socas, socas soy imbécil, cosas menos importantillas menos destacables, lo fuerte fue lo que ya mencioné ¿okay? bueno eh, tú, 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 con de sí, no, ya no es Daniel Aruso, obviamente, en cada t tanto Live Action como serie animada bien al dato eh, la cuchara plateada en el laboratorio de Dexter bueno, ya hay muchas cosillas ahí Ah, Pablo Mármol en los picapiedra. Ah, en los pequeños picapiedra. Ok, Mapi en los rescatadores. Bueno, X, ¿no? Ya no los aburro más. Eh, el caso, bueno, eso es lo que ocurre. ¿Qué ronda la película? Curiosamente, en esta película, Gohan es el protagonista. ¿Sí? Si, si viniera a ser un personaje X como lo fue un Krillin por ejemplo que se me hace muy destacable como Lalo Garza es el director, es de los que está más ahí al pie del cañón o sea, el vato está ahí full, full, full power con esa situación, técnicamente él es el jefe de la banda, él es el jefe del mismo Castañeda y tal pues no el jefe pues, pero es, eso es el director de doblaje, no es el que direcciona, es el que está estudiado y qué curioso que su personaje es poco, poco, poco destacable en Dragon Ball. Sería más romántico que fuera alguien muy importante, ¿no? Como Goku o la chingada. Bueno. También se me hace muy curioso eso. Si Gohan viniera aquí a la nueva película. A prácticamente no aparecer. O aparecer muy poco como Krillin. Y tener personajes poco. Tener eh, apariciones poco relevantes. Como ya estaba haciendo costumbre con Gohan. Desde el inicio de Dragon Ball Super. A ver, o sea. Llega, llega la batalla de los dioses, Gohan vale verga. Llega la resurrección de Freezer, Gohan vale verga. Llega todo Dragon Ball Super, Gohan vale verga. Si sí sale, si sí se le dobló, pero el güey vale verga, güey. No genera nada importante, no tiene ningún momento importante. Si acaso hubo un, mo un momentillo ahí con... con ¿Quién fue? Uno, uno de los tres perros, güey. Era Bergamo, Lavander y el otro, güey, no creo que cómo se llamaba. Ay, güey. Bergamo, Lavander, Bergamo, no mames Bueno, Bergamo, Lavander Y... Basil, Basil era el otro Eran los tres perros en este Bueno, tuvo ahí su, su pequeño Destacamiento, pero pues no fue destacamiento Es el punto, o sea, fue alguien X Gohan a pesar de ser un Saiyajin Ah, no te creas Sí salió en la batalla de los dioses Pero súper puteado, güey Así súper valiendo, verga Siempre ha valido, verga, todo súper, La verdad eh, en Super si sale Es miembro de, de, del equipo 7 En el torneo de la fuerza y tal Pero pues hasta ahí, güey, o sea, el torneo del poder No sé cómo le pusieron en latino No he visto Dragon Ball Super en latino, güey, qué mamón, güey Terminé de verla eh, Pues hasta ahí, ¿no? Una que otra cosilla por ahí Y justo Dragon Ball Super Brolin y salió el vato Bueno, ya me entiendes, ¿no? Y justo cuando viene A entrar un producto donde él es el principal, donde él es el fuerte, donde él es el, el, el poderoso, él tiene una nueva transformación, está infladísimo, no se sabe si quedó al nivel de, de los pinches dioses, se supone que sí, cabrón, no mames, güey. o sea, quedó fuertísimo y justo para algo que ya lo destaca, el actor ya no está funcionando para este papel. Es, es casi antirromántico es, de, es deprimente Digo, yo sé que ya a niveles familiares Y a él pues a lo mejor les vale verga la serie Yo sé, pero para quien eh, A ver, estoy hablando de Dragon Ball Pero en relación a Dragon Ball Pues sí es antirromántico Es curioso como El vato cuando sí estaba funcionando Cuando podía dar todo de él Gohan estaba bien inguneado Y justo cuando le dan Esta superimportancia El señor ya no está si ¿Sí explico, o sea, si esto hubiera sido una película como otras, como Dragon Ball Super Brawl y como qué sé yo, aunque hubiera sido un detalle del fandom, el decir quién va a ser la voz de Gohan, para nada hubiera sido algo destacable. Puta, ni sabemos si Gohan va a salir, güey, o si sí sale, pero poquito. Es como si, no lo quiera nadie, pero como si a Garza le sucediera una situación así... Claro que se diría quién va a ser la voz de Krillin, ¿no? En esos pequeños segundos que va a salir vestido de policía y no sé qué. Pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, a nivel película no es un personaje verdaderamente relevante. Los pocos segundos que hable, pues que sea otra voz y fin del pedo, ¿no? Hasta ahí. Pero particularmente lo, lo, lo antiromántico es que en esta película él era el fuerte y justo para el fuerte no está. O sea, qué corajillo, güey. ¿Cuándo se ve la batalla de los... Digo, re, corajillo pues ya no está el vato para enojarse No sé ni siquiera si sería algo que le enojara O a lo mejor le vale a verga No sé, ¿verdad? Pero a ver, ¿de cuándo es la batalla de los dioses? Del 2013, cabrón Desde, de, desde el 2013 Dragon Ball se reactivó ¿Sí? El señor estuvo disponible y capaz de hacer a un Gohan super protagonista Desde 2013 hasta 2020 Y no sucedió nada Y cuando ya no está Le dan ese destacamiento a Gohan le dan esa individualidad, le dan esa principalidad y no solo eso, señores. Esta transformación al final nos deja entendido que Gohan ya va a estar en las primeras, en la primera línea de batalla para futuras situaciones, ¿no? Que es un poco lo que quiero hablar al final del podcast, el futuro de Dragon Ball, ¿no? Spoileo un poquito rapidísimo, pues obviamente ya está el Dream Team formado, hay fanarts, hay imágenes de lo que se va a considerar como el nuevo Dream Team del equipo 7, suponiendo que se repita el torneo de la fuerza, no tiene por qué suceder específicamente así, esto no es Cobra Kai, ¿verdad? que sabemos que viene un torneo cada cierto tiempo, y que todo lo que está pasando solamente es el desarrollo para el siguiente torneo, o esto no es Marvel, que sabes que cada pieza que pone es porque en su momento las va a juntar, no pone una pieza para dejarla suelta, con Toei, con Toriyama, por la situación que ya expliqué, les vale un poquito más verga. Esto no es Marvel, no significa que por hacer una nueva transformación significa que está planeado para algo en el futuro. Pero si es un hecho que pareciera que eso es lo que están haciendo, que están generando las piezas. Si ¿Sí me explico, o sea, Dragon Ball actualmente se está sintiendo como lo que están haciendo en Marvel. Que desde que empezó la fase 4 te estás percatando Cómo están dejando a los morros A personas jóvenes De hecho desde Endgame lo hicieron Con el güey, este de El mocoso que está en el funeral de Stark Ves productos y casi, casi Cada producto te deja un niño O alguien joven pues Que si Kate Bishop, que si no sé qué ¿Sabes? Y es como güey Young Avengers Está claro para dónde va este pedo Ok. Si sí pareciera no, no quiero lo más de... No se asustaron, ¿verdad? Pensaban que iba a empezar a hablar media hora de Marvel aquí. No, ya se acabó. Es lo mismo con Dragon Ball. Eh, ya parece que está... O sea, sí pareciera que están formando las piezas, ¿sí? O sea, Goku ahí está firmezote con su ultra instinto. Vegeta, mmm, no digo más, no es spoileo, pero hay algo ahí. Diferente. ¿Sí? Y no estoy hablando del, del Super Saiyan Blue Evolution que vimos en el Torneo de la Fuerza Que es como este azul más fuerte No estoy hablando de otra cosa sí. Creo que esto ya es un spoiler lamentablemente pero lo dejo así Freezer señores Freezer y justo desde este punto temporal que estoy hablando Hace apenas una semana o no sé hace cuánto se vio algo en el manga, no voy a decir más, pero hay algo nuevo, así lo dejo. Y no es Golden Freezer, obviamente. Sí, Gohan tiene esto. Picoro tiene el Orange Pícoro. Broly ahí está al pie del cañón. O sea, ya hay un Dream Team formado. Quedó Gama 1, güey, Gama 2 no, pero quedó Gama 1. O sea, ya, ya se puede generar o ya se puede formar el nuevo equipo 7 de los 10 integrantes, donde obviamente vamos a sacar a toda la basurona, ¿no? A de que Yam, Shaten, Shinkan y Roshi, no sé qué. No, no es cierto, lo digo con mucho respeto. Güey. Estuvo chido y todo, tuvieron sus momentos, pero pues sí se siente que estuvo rellenado. No es como que, o sea, sabemos que lo fuerte, fuerte, fuerte del equipo 7, pues era Goku, era Vegeta, vaya puta, ni Gohan era de los chidos, güey. Sí pareciera que están haciendo sus piezas que luego van a ensamblar pero repito, esto no es Marvel, entonces ya no sé si es así o si nada más es pura coincidencia. Pero claro que están generando, vamos a llamarlo así, aspectos nuevos para cada güey. ¿Sí? Para cada güey. Eh, o sea, no no sé, no sé, ya ahorita al final hablamos de eso, porque se va a venir full spoilers, aclaro. Bueno, ya, hasta ahí paramos. Entonces, no solo se trata de que O'Han es el protagonista y que tiene un súper destacamiento en esta película pareciera que queda listo para estar en primera línea de batalla junto con Goku y Vegeta así que van a ser tres güeyes no cuatro no se diga ahora con Broly que también justo la película nos muestra que ya no son dos sino que ya son tres ya no es Goku y Vegeta ya es Goku, Vegeta y Broly los que están entrenando con Whis y Bills supongo que le van a generar también algún estado nuevo, alguna doctrina nueva a Broly Algún color diferente de pelo para que coincida con este rollo de que todo... Así como en Dragon Ball Z, Saga Cell, Saga Majin Buu, que todos sean amarillos... Acá todos son putos diferentes, cada quien tiene su cotorreo, ¿no? No sé si le generen alguna situación ahí diferente a Broly. Mm, en aspectos de canon no lo veo necesario, el güey está infladísimo. Ahorita hablamos de eso al final, va, me estoy, me estoy perdiendo con eso. Esto es el futuro de Dragon Ball. Viene al final. Eh... El caso es, el caso es, o lo que quiere explicar, parece no solo que viene a destacar en esta película, sino que Gohan viene a quedarse súper activo, ¿sí? Para eh, participaciones de suma importancia y de primera línea de batalla dignas de estar al lado y al mismo nivel de los dioses junto con Goku y Vegeta. Y justo en este punto es donde pasa que este señor, que su personaje fue ninguneado desde, bueno, 2003 empezó. Más todos los años que no se hizo, que no se hacía nada. Y justo en este punto ya no está. Eso era como que lo súper antirromántico de esta situación. Era de, güey, es neta que justo aquí ya no está. Justo donde su personaje es el importante y ya viendo la película ve cómo terminó el pinche Gohan, güey. Súper infladísimo. No mames. Es, es, es raro, güey. Es pareciera una burla del destino, güey. Digo, repito. Ya sé que ni, ni, el, ni, el, ni el seguimiento de Dragon Ball se enfoca en que un actor de, de Latinoamérica está disponible o no. Se enfocarán en los suyos. A lo mejor en los suyos sí están enfocados. A mí no me sorprendería que si una Bulma, la actriz de Bulma... o oh, oh, ya se murió, ¿no? La de Japón, ¿o no? Sí, si ya no. Apenas te iba a decir, no me sorprendería que si la actriz de Bulma de doblaje de Japón falleciera. Como dice hay una relación directa son capaces de matar a Bulma en el manga y en el anime para que ya no salga. Pero no, no es cierto, ahorita que me estoy acordando creo que ya falleció, güey. Como que me suena... Y no, la reemplazaron y ya, pero bueno X, a lo mejor habrá una cierta importancia para sus actores de allá, por supuesto no hay gran importancia a nivel trama que, que digan, ay el actor de doblaje latinoamericano de Gohan falleció, entonces vamos a matarlo también acá como honor, como homenaje para que ya no salga, sobre todo para que no tenga que reemplazarlo nadie. No, pues no güey, claro que no, el curso de la historia va a seguir muy por el contrario, parece que dos años después lo inflan como lo pueden inflar justo cuando ya no hay doblaje original, o así sea, parece una broma del destino. Bueno, en ese sentido, repito, ni a Toei le puede importar tanto esa situación, ni para mal ni para bien, o sea, ni para matar a Gohan, pero tampoco para decir, mira... Hay que hacer una broma, ya se murió. Ahorita que no está, justo hay que hacer a Ojan bien cabrón. No, o sea, no, no creo que estén pensando en eso, obviamente. Así como en la familia poco le vale verga si, si el personaje que hacía a su familiar hubiera destacado en esta película bien cabrón o no. O en una de esas, si sí, no, no es así, lo pensaron, quién sabe. Me imagino que les vale chorizo. Era solamente uno de los tantos trabajos que él tenía, ¿no? Para ellos no lo veían así. O sí, quién sabe, no sé. Es que Garza, por ejemplo, sí lo ve así Y él se lo dijo a Ávila Y le dice, güey, no nomás es entrar y hacer No es un nuevo trabajo y ya Es venir a entrar a los corazones De millones de personas, ¿sí? Somos más queridos que algunos artistas No ganamos como ellos Pero somos más queridos que algunos artistas Sí, güey, de acuerdo, o sea va, Esto va a ser diferente vas a, re, va, vas a llegar Si vas a entrar es para no irte ¿Sí? No puedes solo decir, ah y se si agojan en esta nueva película y ya luego ya no. No, entras para quedarte. Y vas a ser bien recompensado. En aspectos de amor. La gente te va a querer un chingo y mmm, de mí te acuerdas. Tu vida va a cambiar para siempre. Eso supe. que le dijo? No, no supe. Vi bien la bien platiquilla que tuvieron los dos ahí. A ver, ¿de quién estoy hablando? Justamente a eso iba. De Luis Manuel Ávila, ¿no? Y es justamente a lo que quería pasar en este tema. Por eso me quise esperar y no podcastear desde aquella vez que, que vi la película Luis Manuel Ávila, ¿sí? Después de una cierta selección, de una cierta duda, de teorías, de filtrajes, hay gente que hace un año ya decía que iba a ser Luis Manuel Ávila quién creo que sabes quién lo filtró. Desde mi percepción, a lo mejor habrá puntos de vista diferentes el, yo siempre digo que hay un youtuber por defecto para cada producto claro en nuestra habla hispana verdad en Estados Unidos otro cuento será en japón lo mismo en nuestra habla hispana aunque hay aunque puede haber muchos youtubers dedicados a un producto estoy tal vez siendo muy atrevido Sí, hay gente que le caga que le caga que uno diga que alguien está en la psique colectiva y no sé qué pero bueno eh, si es un hecho, bueno, no es un hecho, ese es el punto. Yo me atrevo a pensar que hay youtubers que sí son como que el predefinido, ¿no? Ya lo había mencionado. Harry Potter escapa invisible. Hay más youtubers, sí. Pero como que hay una más importante. Siento yo, siempre tiene que haber alguien. Clash Royale, cabrón, es un juego que, que juega un chingo, güey. Wizzak, Wizzak es el youtuber Así, por defecto. Creo que cada cosa tiene su youtuber, ¿no? ¿De Game of Thrones quién era? Creo que era el Kai47, ¿sí, no? O sea, ahí sí no sé, ahí sí no voy a asegurar. Bueno, X, güey. Para mí el youtuber por defecto de Dragon Ball es uno que se llama Ansu361. Para mí, para mí, repito, para mí, ¿eh? No voy a decir que es el youtuber que están así de colectivo, porque luego se cagan, güey. No. Ansu361. Sí he visto más, ¿eh? Enigma Dragón y no sé, qué, hay muchas cosillas, pero Indie Arts, Indie Arts, Kennel, pero ese güey es más como de niveles de poder, no tanto a nivel general. Ansu361 creo que es alguien que desde hace un año, güey, decía que Luis Manuel Ávila iba a ser la, Obviamente lo pendejearon. Sí si fue de, neta, güey, Junior, Junior de la familia Peluche. ¿eh? Neta, va a ser la voz de, no digas mamá, pues ahí está, ¿no? El vato está en Cueja. No, no es cierto, no lo está presumiendo ni nada, creo. Eh... Entonces pues nada ¿no? Él es la nueva voz de Gohan Después de muchos filtrajes De muchas dudas, teorías y lo que tú quieras Él es La nueva voz de Gohan De acuerdo La opinión está dividida O lo estaba antes de que saliera la película Creo que ahorita Creo, creo, yo, pienso Yo, yo, nada más Yo creo que ya se cargó Un poquito más a quererlo Ya se cargó un poquito más Hacia el lado de que estuvo bien, que estuvo cabrón. Pero antes sí fue un. Así un. Este, ¿Cómo se dice? Sí, fue, sí estuvo muy dividida la, la opinión. Pues por obvias razones, ¿no? Lo entiendo, güey. ¿Quién es Luis, Mano, Luis Manuel Ávila? Para quien no sepa, es el actor que le da vida a Junior de la familia Peluche. ¿Sí? <ríe> Me estaba acordando, güey. Hay un eventillo, güey. Había un video en YouTube, güey. Que, que entran estos güeyes, o sea, entra Garza, entra Ávila. Estos eventos frikis, ¿no? Y entran, güey. <ríe> y un vato le, se escucha en el video, güey, o oh, creo que él es el que sube el video. Uno o sea, cuando él está llegando, quiero dar la felicita, quiero darle agradecimiento a Garza por tomarme en cuenta para este proyecto. Quiero dar las gracias las gracias a ustedes que me están recibiendo con las manos abiertas eh Mendoza es el señor, el señorón actorazo Luis Alfonso Mendoza es irreemplazable pero yo quiero intentar eh, llegar también a sus corazones hacerme de, de mi propio amor de mi o sea el vato se está pasando de verga hasta eso, eh, se está aportando chingón, si está actuando o no, quién sabe no, a ver, iba a decir no creo no sé la verdad, pero se ve que está muy feliz con esta situación cosa que por supuesto se agradece que no les valga verga su pinche proyecto, eh. Toriyama, hijo de la verga. no es no, cierto. Se ve que está feliz, güey. Qué chido, güey. Qué padre. Se agradece un chingo, güey. Que ame la, la franquicia, El güey dice que obviamente lo entiendo. Que no se ha visto Dragon Ball Z de la chinga. Que se lo va a ver. Que se lo va a ver para reconocer bien su personaje y todo el río. Ojalá, güey. A ver qué pasa, ¿no? Creo que está perdiendo área de oportunidad. no sé, imagínate que este señor se abre un canal y pone reaccionando a las sagas, ya vi la saga de Freezer, opino esto, ya vi la saga de Cell, opino. güey, creo que sería una buena oportunidad para él, tal vez la está cagando, o tal vez no, o tal vez yo soy el mamón que creo saber más que él, y bueno, es una, es una opinión personal, tal vez podría hacer eso, tal vez podría funcionar, podría funcionar. Y estando en el eventillo este, güey, y un güey le grita desde el público: ¡Ya parte el amagazo, No, güey, me estaba cagando. Hijo de la verga, güey. Lo curioso también es que no parece que es un tema que a él le cague. Eso está chingoncísimo, güey. No es como cuando a Belinda, a Belinda le dices: ¡Eh, güey, baila el zapito! Y se caga y se va del escenario. No, güey. Este vato se la cura, como si sí, güey, pues claro, pues cómo no me van a reconocer por Junior, o sea, y lo entiendo y está padre güey, fue una gran experiencia, fue lo que me catapultó y no sé qué, está padre. Hay unos videos donde le dicen, hey, hasta Gohan haciendo esto, y el güey dice, hay un video en YouTube donde dice, pues no, no puedo hacer esto todavía, Pff, todavía, todavía no me lo permite porque la película todavía no sale. Pero sí les puedo hablar como Junior. Hola amiguitos, mucho gusto. O sea, güey, le vale verga al vato. Qué chingón, güey, qué chingón. Se ríe mucho de los memes que mezclan mucho a Gohan con Junior y tal. Obviamente hay fragmentos de Dragon Ball Z, por ejemplo, pero donde le añaden la voz de Junior a Gohan. O sea, actuando como Junior. Bueno, x, hay todo un mood ahí. El debate se entiende, ¿va? Yo creo que son tres lados por los que él está recibiendo opiniones. Está el lado de puro amor De puro amor Güey, bienvenido Cabrón, pásatela chingón Vas a entrar a los corazones Lo que le dijo Garza, ¿no? Otro lado por donde le están llegando opiniones Es la comedia, que tampoco Se me hace mala si es en buen pedo En, miraba todo junior Tal, que gracioso, pero tomo bienvenido ¿No? Pero güey, estuvo cura, ¿no? Por ejemplo, güey, el güey ya parte El amagazo Y por último, el hate que obviamente nunca puede faltar el hate, cabrón. Obviamente, ¿no? Se entiende. Bueno, no se entiende, pero existe, ¿no? Inevitable no erradicarlo. Bueno, ¿cuál es mi postura? La, la más chida, güey, yo creo, la más grande. O sea, sí fue como de... Es que yo en su momento lo dije cuando yo todavía no sabía que iba a ser Ávila. Yo decía, güey, ya los veo, cabrón, cagándose cuando salga la película. Puta madre, no es la voz de Gohan. Pues ¿cómo quieres que sea la voz de Gohan grandísimo, imbécil? Si no puede ser la voz de Gohan, mierda. Claro que no se puede, güey, ¿de qué estás hablando? Loco. Ya llega a la verga, güey. Ya me imagino, güey. No me acuerdo que se lo decía suicid. Ay, pinches pendejos, güey. Ahora. Ya de ahí entramos a otra situación. Tiene que ser alguien más a huevo, claro que tiene que ser alguien más. Obvio. ¿Qué van a hacer? ¿no? ¿Van a hacer algo que sea, se asimile mucho o una esencia completamente diferente? Que aunque el mono visualmente está haciendo lo mismo y está diciendo lo mismo. La voz puede generar una personificación completamente diferente un personaje. Es increíble lo que el doblaje hace. ¿Qué van a hacer con él? ¿No? Mucha gente decía, güey, hay un chingo de imitadores que la voz de hoja le sale igual que imitando, que eran imitando y no sé qué. Yo estoy muy en, de, en, en acuerdo que no lo hagan. Yo, hay mucha gente, güey, la caga, suena bien diferente. Imitadores, es que no es la idea, güey. La idea, re, o sea, la idea no es seguir simulando que Mendoza está acá, porque no es así, Sí, Es que es un punto de debate también, muchos pueden decir que es la manera en la que no se le reemplace, muchos consideran que poner una voz completamente diferente es reemplazarlo, muchos por el contrario piensan que es al revés, que el que lo imita es una falta de respeto porque si ya no es él nadie lo puede llegar a hacer de esa manera, ya mejor cambia el estilo también a modo de respeto para el nuevo actor cabrón que obviamente merece todo el respeto de impregnarle su, su, su estilo personal <coughs> yo así pienso justo ¿no? aún así, aún y con que estoy de acuerdo y luego porque sí, sí decían güey, que Junior era un star talent técnicamente, no creo que aplique así a ver yo no sé de esto no tengo conocimiento en esto, no soy experto no soy ni conocedor pero según mi percepción, según mi percepción es la siguiente. A ver, de inicio, ¿qué es un Star Talent? Es un talento estrella, el nombre lo dice. Se refiere a alguien que no haga solamente doblaje, que haga otras cosas. Pero es que ese es el punto. No me voy a referir al significado de la definición Star Talent como es, sino como la utilizamos. ¿Ok? Porque definirlo como este, pues difícil, es como definir friki, güey, no mames, no, no acabas. No, más bien para lo que utilizamos la palabra. Estar Talent es utilizado para cuando una persona que no hace ni hacía doblaje, lo ponen a doblar un personaje. ¿Con objetivos de qué? De jalar, de jalar gente, ¿Sí? Un star talent es cuando ponen a un youtuber que ni siquiera hacía doblaje antes, que ni siquiera hacía nada de actuación antes y lo ponen a doblar, ¿sí? Hay muchos casos. Muy a mi conveniencia, como yo sí fui del Wherever Tomorrow Crew, tenía la edad justo, pues a mí sí me alegró que cuando sacaron una película de Bob Esponja, te dijeran que iba a estar la voz del Wherever Tomorrow y del Escorpión Dorado y de no sé quién más, del Fede Lobo, del Chris Cross y no sé, dos, tres, ¿ah? ¿eh? Estuvo chido en su momento, porque me gustaban los güeyes, ¿no? Me agradaba, o sea, no me gustaban, pues me, me latía su contenido. Fuimos a ver la película al cine, me acuerdo, suicidio y yo y sí, güey, son unos pericos o no sé quién, verga, los que hablan, no me acuerdo. Ah, mira, qué padre, güey, hasta ahí todo bien. Muy a mi conveniencia, donde a lo mejor ya no agrada tanto, pues es cuando el youtuber no me gusta, ¿verdad? Porque es como chingada, madre, pinches, vendidos. En lugar de que den la oportunidad a alguien que sí se dedica a doblaje. Este güey vale ver. Digo, es un decir. Claro que nunca he tenido hate así. Más bien es del gusto al valeverguismo. No llegó al hate nunca. Es un decir. Estoy mamando. Casos famosillos. Pues hay de todo, ¿no? Que si Franco es camilla en la de Ready Player One. Salió muy leve. Salió como un Stone trooper. Pues que pueden ser también camellos. Viene con su puto, puto ruidajo, güey. Luego se para aquí enfrente, güey. No, mames. Bueno. ...hay casos donde son cameos nada más... ...representaciones o, o ahí... Eh, ...apariciones leves... ...pero también hay casos muy impresionantes... ...donde un Luisito comunica a, a Sonic... ...al personaje principal... ...mira yo... ...como te digo más bien me vale verga... ...no es que lo heite o, o lo abrace... ...pero si ya tuviera que dar una opinión... ...porque ya estamos aquí... ...pues no estoy muy de acuerdo... ...la verdad no estoy muy de acuerdo... Por la típica, ¿no? Porque él no está preparado para el doblaje. Yo tampoco, verga, pero, pero yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? Y claro, siempre está su argumento de, ah, claro, pero sí si me preparé, sí si fui a unos cursos, no veo por qué a mí se me tenga que negar la, la oportunidad. Si sí, si, le estoy echando ganas y me estoy preparando, ok, sí si es entendible. De hecho, ni siquiera estoy cagando al youtuber. Porque hay gente que le dice, tienes que decir que no Tienes que rechazar la oportunidad Ah, está la verga, güey, si yo fuera youtuber Y me ofrecen doblaje, yo también lo hacía, güey, obvio No hablo tanto de él Sino de la decisión de la empresa si es como raro, pero también se entiende Pues es para jalar gente, güey Obviamente es para jalar gente Para decir, mira, bueno Gente en el país de, 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 del cual El youtuber es, ¿no? Eh, mira, Sonic Y la voz de Luisito comunica Ah, vamos a verla, nomás por puro pinche morbo es para jalar gente, bro. en ese sentido hasta se entiende, ¿no? Ok, decían que Luis Manuel, aunque okay, ya eso quedó claro, me vale verga la verdad, independientemente de lo que pienses de si te gusta o no te gusta, yo estoy fuera del tema, la verdad. Pero, se decía que Luis Manuel Ávila era un star talent por el tema de Junior. Según yo, ahí no aplica, ahí no se siente así. ¿Por qué? Porque él sí es un actor. Ok, el tema de Junior es un personaje muy este, mediático y lo que tú quieras, pero es de hecho un papel de actuación él sí es un actor él sí se dedica al medio que tenga un que uno de sus personajes sea icónicamente famoso no lo hace un star talent ¿sí? es como si dijeran que Cosío no puede hacer doblaje porque ella es un star talent ah chinga un star talent de dónde o por qué por el cochiloco nada no mames güey eso ya solo es que uno de todos los personajes que ha hecho en su carrera actoral porque el, el doblaje también, justo es tema de. O sea, va relacionado con la. No va relacionado. Esa actuación también pegó, pegó y es icónico, pero hasta ahí. Eso no significa que sea Star Talent, güey. No es un youtuber. Un youtuber sí no se dedica a la actuación, ¿no? Este. Y decían que un Star Talent. No, además no es su primer trabajo de doblaje. Ya había hecho más doblaje, según yo. Creo que ahí no aplica en la definición. Ese es mi punto de vista. Creo que no aplica el tema del Star Talent. Hasta ahí, ¿no? Eh, lo abrazo la verdad es que sí, porque no hay otra manera de hacerlo de todos modos no puedes traer la voz de Gohan súmale que sí estoy en desacuerdo con que se traigan a un imitador creo que no es la idea ni debe de ir por ahí hay que traer una esencia nueva muy por el contrario de lo que yo pensaba que yo estaba dispuesto incluso a abrazar una identidad completamente diferente no curiosamente el, el, el señor suena curiosamente similar en algunas ocasiones, vaya, alguien que no sepa del tema, ni del fallecimiento de Mendoza, ni de la. Alguien que no se enfoque en esas cosas, en una de esas ni cuenta se dio. Así te la pongo. En una de esas ni cuenta se dio. Que es otro doble, Porque suena similar. Pero no similar siendo Ávila intentando ser similar a Mendoza. No. Él, por naturaleza, su timbre, su tono de voz es de alguna manera similar, a ver, no tanto a lo mejor estoy exagerando, si sí son muy diferentes pero como que tiene un aire a Mendoza, o al menos a la voz de Gohan, como que tiene un airecillo por ahí, sí claro que en eso se enfocaron a hacer la selección, como dije, yo abrazaba incluso que agarraran a alguien completamente diferente pero no, creo que el requisito del cliente, en este caso de Toei, si sí era un timbre similar Similar, para que el cambio no fuera tan agresivo Con su propia esencia Y lo que tú quieras Y había una que otra opción, según yo ya tiraron los nombres Me vale verga güey La final no fue, se quedaron con Ávila Yo sí lo abrazo Yo lo abrazaba desde el tráiler Me acuerdo que cuando salió el tráiler Se sí había partes que sonaban culeras we. ¡Señor Pícoro! Lo... ah Así de ¿no? nada Vato, y todo el mundo se cagaba ¡No mames, vale verga! Ok Entiendo que no sepan Cómo se hace un tráiler A ver yo tampoco güey. No, no tengo ni puta idea Soy un pendejo Pero tengo entendido Que no es como que graben toda la película Y luego tomas esos fragmentos Del tráiler Y los metes ahí No se dobla el tráiler También desde cero Es más primero doblan el tráiler A lo mejor doblan el tráiler Hacen publicidad y ya luego empiezan a doblar la película Esto esto ocasiona dos cosas Primera Que lo que escuchas en el tráiler No es lo que verdaderamente vas a escuchar En la película En esa parte de la película En la película del tráiler. O sea Vaya, si tú escuchas un grito En una parte donde Gohan golpea a tal güey. En la película En esa misma parte donde Gohan golpea a tal güey. No es ese fragmento de audio Lo que vas a escuchar Va a ser otra cosa porque lo regrabaron esa es la primera. La segunda, cuando lo regrabaron, lo hicieron con unas ganas mayores. El tráiler es más a la chingue su madre. Ya, caló el, ya cayó el tráiler, grábalo. Ahí medio como sea, güey. Chingue su madre. Ya la película es otro caso, ¿sí? La película es otro caso. Ahí ya, oye, ahora sí ya vamos a ponernos serios. No es como el tráiler. Ya vas a grabar. Hay un video que me gusta mucho en YouTube donde. A ver, ya lo spoileo, el grito que Gohan tira cuando se transforma en este nuevo estado blanco, plateado, no sé qué sea. Ese grito, ese grito en específico, tú puedes ver cómo lo estaban grabando. Hay un video donde dice dirigiendo a Luis Manuel Ávila y en, el video se encuentra en el, en el canal de, de, de Garza, que es Lalo Gara o algo así, porque también es Gara de Naruto. O Eduardo Gara, un pedo así, no me acuerdo Ahí está en el, en el canal Y repite el grito Siete, ocho veces, no sé cuántas güey, de que... O sea, un pedo así No, no, no te me des... Y el güey le dice, te... no, no, no Te me desinflaste, te me desinflaste Vas de nuevo, fíjate, yo creo que todo esto Que estoy mencionando lo voy a poner ahí Tal vez este podcast va a tener muchos Acompañamientos de YouTube para acompañar el tema Voy a poner, aquí sí voy a poner un putazazo de videos, güey, yo creo. Hay mucho que ver para acompañar este tema. Son cosas que yo he visto y me gustaría que ustedes la vieran. Hay análisis críticos de gente que sí sabe de doblaje. Tanto antes de que saliera la película como después. Hay un video que me encantó donde explica más o menos lo que yo decía del... del tema del doblaje y tal. Eh, ese, la entrevista, la platillita que tiene Ávila con... con con Garza, Donde se ve que él está muy feliz por este proyecto y tal. que chingón. Hay muchas cosillas. A lo mejor este podcast iba a tener muchos, muchas añadiduras de, de YouTube, ¿no? Para que, lo, que la, lo puedan acompañar si quieren, si quieren, ¿ok? Bueno, este... ¿Qué otra cosa, güey? Bueno, X, el caso es que sí, que hicieron esto de, de un timbre muy, muy similar. No, no sé, dio de voces, güey. No sé si se diga timbre tono, ¿no? Me vale verga. Pero sí es como una voz relativamente similar, ¿no? De alguna manera es extraño, pero sí por ese lado yo yo podría pensar que el, el cambio no se siente tan agresivo está bien, está, está bien está padre, güey eh, y ya, ¿no? Creo que ya sería todo lo, lo que comentar antes de la trama de la película como tal o antes de ya revisar directamente la película ¿va? Eso por ese lado es toda la situación principal, tal vez hasta aquí se hubiera quedado un podcast normalito de esta película, pero yo sí me quiero enfocar en la trama, ¿no? Y en varias, varios detallitos eh, <coughs> Por ejemplo, a ver Vamos empezando por orden, ¿va? Entonces, pues nada, ¿no? A ver, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo?